0: Freitag Vogel und André Egon Forever Lux. Jahresrückblick 2020 mit dem Vogel Tobi und dem Lux. Der Vogel Tobi hat seinen Job gekündigt und der Lux hat jetzt einen Hund daheim. Außerdem waren wegen der Pandemie voll viele geile Gäste im Podcast. Die beiden hatten wieder einige Veröffentlichungen am Start. Und der Vogel Tobi hat wieder hauptsächlich über Geld, Likes und Follower gelabert. Das hören die Leute immer übelst gern. Hier ist der Jahresrückblick 2020 im Forever Freitag Podcast. <lacht> das ist
1: so das ist echt hammer. ey, Geil. Wie schüttelst du das immer nur aus dem Ärmel, ey? Das ist echt der Wahnsinn. Weiß also auch nicht, ich
0: stehe steh meistens nachts auf, nachts kommt mir sowas immer, und dann hocke ich mich an den Tisch und dann spiele ich das kurz ein. Nee, stimmt ja. überhaupt nicht. Ich hab's vor gemacht. Rebecca wird da dann wach. Mich.
1: Rebecca wird wach, weil du wieder so richtig krass auf die Gitarre
0: eindrischst. Nee, Rebecca schreibt die Songs.
1: Die macht dich wach. So. Die macht dich wach. Die sagt, die wach, die so sagt dann, was ich.
0: Also die, die, ich mache die Mucke so ein bisschen und sie sagt dann, äh, was ich als Text dazu dazu machen so. ja, ja.
1: ja, geil. Ja, ist doch, ist, doch, ist doch super. Also auch super, Rebecca, Also muss ich sagen. Also dafür, dass du das alles immer nur so ein bisschen vom Rande aus mitkriegst, was bei uns abgeht, hast du es doch relativ gut auf den Punkt gebracht. Vor allem, dass ich immer gerne über Follower, Zahlen, Likes und Geld rede. Also ich bin hier der Mann für, die, für das Wesentliche. Das hast du ganz gut auf den Punkt gebracht. Ja, äh, herzlich willkommen zur Jahresrückblicksfolge von Forever Freitag. Mein Name ist Tobias Krieg und Freitag Vogel und auch ziemlich geschlaucht von diesem Jahr 2020 ist
0: Andre und Forever Looks.
1: Yay! Ja, wir haben es mal wieder geschafft. Wir haben es äh, mal wieder mit Ach und Krach ans Ende eines Jahres geschafft. Mhm. Ähm, man merkt mir an, dass ich auch so ein klein bisschen verschnupft bin, weil unser Kind äh, alles Mögliche aus der Kita mitbringt. Wobei es ihm definitiv schlechter geht als mir. Also ich höre mit einem Ohr, höre ich ihn permanent aus dem Wohnzimmer husten. Äh, das ist jetzt nicht so, sonst äh, wäre das mit der Podcastaufnahme auch eine etwas schwierigere Angelegenheit. Naja... Mhm. Also dritte Jahresrückblicksfolge. Äh, diesmal blicken wir äh, auf das Jahr 2020 zurück und haben parallel äh, uns entschlossen, äh, du hast mich jetzt daran erinnert, äh, gerade im Vorgespräch, äh, uns alkoholische Getränke zuzuführen und äh, wir schauen einfach mal, was das mit dem Podcast macht. Was ist denn deine Droge der
0: Wahl? Blühwein. Okay, ich Glühwein in der Hand. Ich, ich trinke aus meiner VfB Stuttgart-Tasse, aus meiner großen. Und ja. dann habe ich mir vorher noch schön vom ähm, aus, dem, aus dem Topf geschüttet. Ah ja, okay, verstehe.
1: Äh, ja, super. Glühwein war ja auch äh, sehr umstritten, wie ich am Rande mitgekriegt habe. Es ging irgendwie immer um die Frage... Glühwein erlauben oder nicht, in dem Fall, so wie du das jetzt gerade machst, ist es ja das Beste eigentlich, man macht es einfach schön für sich, alleine zu Hause, aus der VfB stuttgart tasse mhm. ähm, und nicht aus so einer weihnachtlich Verschnörkelten, die man dann nachher stiehlt,
2: hm.
1: ähm, ja, ich selber hab, musste jetzt ein bisschen improvisieren, äh, Eggnog leider
0: nicht am Start. Äh, Enttäuschend, ich, äh, schon die erste Enttäuschung von dieser Folge, finde ich. Ist, ist eine Enttäuschung, ist eine Enttäuschung. Ich bin gespannt, ich wie du das sagen, wieder ausbügelst, aber okay.
1: Aber ich muss auch sagen, ich war äh, heute schon beim Zahnarzt ähm, und äh, hätte das zeitlich wahrscheinlich auch gar nicht hingekriegt, äh, jetzt hier noch äh, so ein äh, ausgeklügeltes Getränk aufzusetzen. Äh, stattdessen äh, sitze ich jetzt hier mit 43er und nicht mal echter Milch, sondern Cashew-Milch. Mm. Das habe ich mir hier in so ein kleines Gläschen geschüttet. Ich äh, probiere mal. Ich habe es, glaube ich, noch nie mit Milchersatz probiert. Ich äh, nippe mal dran. Hm.
0: Ja, aber kannst du machen. Äh, hat es einen Grund, warum du das mit der Cashew-Milch trinkst?
1: Ähm, äh, Steffi hat irgendwann damit angefangen. Also Steffi wurde irgendwann ein wenig sensibilisierter für das Thema Tierwohl. Mhm. Ähm, sie ist jetzt zwar weder Veganerin noch Vegetarierin, aber sie hat sich gedacht, man könnte ja an manchen Ecken und Enden ähm, tierische Produkte reduzieren und dann sind wir irgendwann über Cashewmilch gestolpert, die geschmacklich von allen Milchersatzprodukten der richtigen Kuhmilch am nächsten kommt. Ja, verstehe. Und, ähm, ja. Deswegen, deswegen klappt das jetzt auch ganz gut, das zu mischen. Äh, ja, also ich, ich kann nur sagen, als ich das letzte Mal 43er mit Milch getrunken habe, war der Tag danach äh, für den Arsch und äh, ich bin auch immer sehr schnell verkatert. Also das heißt, äh, in Maßen trinken macht da für mich auch gar keinen riesigen Unterschied. Ähm, ja, aber was tut man nicht alles für Podcast-Gold? <lacht>
0: ja, toll. Ne, was tut man nicht alles für einen feierlichen Jahreswechsel? Wie du schon gesagt hast, ähm, große Feiern sind einfach gerade nicht. Da kommen wir auch gleich noch dazu. Warum? Und deswegen ist es ja auch okay, zu Hause zu sitzen und sich schön hier am, am Rechner zu besaufen.
1: Ja, ja, wir, wir dürfen natürlich auch nicht, also ich musste gerade so ein bisschen schmunzeln, als du sagtest, da kommen wir noch zu, warum, <lacht> weil ich gedacht habe, okay, wer zur Hölle hat das denn bitte nicht mitgekriegt, aber man muss ja auch so ein bisschen das aus dieser archäologischen, aus der Podcast-archäologischen Sicht betrachten, derjenigen, die sich aus kulturellem Interesse, kulturgeschichtlichem Interesse, diesen Podcast vielleicht erst in 20 Jahren auf ihren Laser-iPhones anhören. So,
0: <lacht> nee, ich glaube, der Trend geht gut. zurück zur Laserdisc. Ich glaube, so. dass dieser Podcast auf, einer, auf einem physischen Medium wieder veröffentlicht wird. Und zwar auf, auf einer Laserdisc. Oder ja, auf, Vinyl. auf Vinyl.
1: Mark Merrill hat das ja auch gemacht. Der hat ja auch mal, äh, glaube ich, äh, nach nee, Moment, der hat, der hat seine Comedy-Show mhm. hat er auf Vinyl rausgebracht. Podcast auf Vinyl weiß ich jetzt gar nicht so genau, aber bestimmt hat es das auch schon gegeben.
0: 100 Pro gab es das schon. Und ich ja. fände, das könnten wir auch mal machen. Aber ich weiß nicht, mit ja. welcher Folge, weil die sind alle so geil. Vor allem dieses Jahr, ich habe durchgezählt, wir hatten 27 Folgen dieses Jahr. Ich hätte jetzt oh. irgendwie gedacht, wir hätten weniger äh, hingekriegt, weil wir am Anfang vom Jahr so Gas gegeben haben und am Schluss dann eher so monatlich veröffentlicht haben. Aber all in all sind wir auf 27 Folgen dieses Jahr gekommen und das finde ich schon ziemlich beachtlich. Dafür, dass wir beide... Ähm was ist gerade passiert, Vogeltoni? Ja, das kann doch nicht wahr sein. Wir starten hier in den Jahresrückblick und bei dir schmiert direkt mal alles ab. Ja, es ist so zum Kotzen und ich hoffe nicht, dass es nochmal
1: passiert. Ey, keine Ahnung. Ich brauche vor
0: allem danach noch einen Glühwein. Man jetzt kann sich mit der besten
1: Technik überhaupt ausstatten und äh, trotzdem läuft alles nicht so wie es soll. Ähm, natürlich suche ich den Fehler wie immer bei mir. Äh, vielleicht habe ich einfach... Äh, keine Ahnung, zu viele... Ich Zu viele...
0: Du bist einfach schon viel zu besoffen. Das, äh, du hältst es halt nicht aus. Du trinkst du hier zwei, drei Schlücke von deinem 31er oder wie er heißt ich, und schon bist du... Ich dachte, schon liegst du quasi über der Tastatur. Ich
1: dachte, ich habe ich hab zu viele Demo-Versionen von der PC-Action-CD-ROM äh, installiert. So,
2: oder, so,
1: <lacht> oder sowas, äh, mhm. Keine Ahnung. Äh, naja, egal. Also worauf wir nur hinaus wollten, man muss es ja, ähm, wenn man es einordnet, dann eben auch für diejenigen einordnen, die sich das irgendwann mal anhören. Und äh, dementsprechend ist es schon ganz gut zu erwähnen. Ich hatte mir folgende Struktur überlegt. Ähm, ich hatte mir überlegt, dass wir jetzt am Anfang mal so ein, schon mal so ein vorzeitiges Resümee für das Jahr 2020 ziehen. Dann mhm. gehen wir die verschiedenen Kategorien durch, was wir so am besten und bemerkenswertesten fanden in diesem Jahr. Vor allem kultureller Natur. Und äh, dann äh, machen wir noch mal so einen kleinen Rückblick auf das podcast Podcastjahr. Und dann schauen wir uns an an wie wir auf das Jahr 2021 blicken, wie da so unser, unser Ausblick ist. Ich, ich habe das jetzt einfach mal umrissen, weil das macht man ja auch in Vorträgen, ne, um die Leute bei der Stange zu halten, dass man die am Anfang, eine Agenda genau, dass man die am Anfang schon mal ein wenig orientiert und äh, den ja wie gesagt dann äh, schon mal äh, sagt, äh, womit sie zu rechnen haben. Und ja, Leute, das ist das, womit ihr zu rechnen habt. Ich bin tatsächlich ein bisschen äh, wehmütig geworden, als ich nochmal das Jahr 2020 äh, habe Revue passieren lassen. Ähm, weiß auch nicht, warum. Also irgendwie, wahrscheinlich ist das etwas, was äh, in zunehmendem Alter häufiger passiert, dass man auf die vergangene Zeit guckt und so ein wenig äh, bittersüß, äh, einem ein, ein wenig bittersüß zumute wird. Ähm, mm. So war es bei mir. Ja,
0: der, der Jahreswechsel nach diesem Jahr, der fühlt sich natürlich auch so ein bisschen magisch an. Ja. Also, ohne das jetzt zu werten, positiv oder negativ magisch, aber das ist vielleicht aber auch so ein bisschen ein Problem der Gesellschaft und der Menschheit jetzt gerade, weil halt wirklich jeder denkt, dass mit dem Knall. Äh, Jahreswechsel 0 Uhr 2021 der ganze Käse vorbei ist. Das wird halt einfach nicht sein. 2020 ist erst der Anfang. Das ist jetzt nicht irgendwie, oh Gott sei Dank ist dieses anstrengende Jahr mit dieser seltsamen äh, Pandemie und sowas vorbei, sondern nee, leider ist es halt nicht so. Ja. Aber ich glaube, wir brauchen auch was, woran wir uns irgendwie halten können und für uns selber halt auch so eine Art Abschluss zu schaffen und deswegen fand ich das auch gut, dass du das kategorisiert hast, weil unabhängig davon habe ich das nämlich für mich selber auch so gemacht. Gemacht, weil ich wusste, sonst wird es eine chaotische Folge, weil dann fällt jedem noch irgendwas ein und so, ah, da war doch noch die eine Geschichte und so, äh, oder das eine Buch habe ich noch gelesen. <lacht> Deswegen finde ich das gut, dass wir uns jetzt durch die Kategorien ha hangeln. Und ich würde auch direkt damit anfangen. Aber
1: warte, 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 warte. ah oh Gott, du bist so schnell. Du bist so schnell. Du hast, du hast mir gerade gar nicht zugehört, als ich gesagt habe, wie wir das hier strukturieren. Das <lacht> <lacht> Weil ich nämlich, ich, hab doch, ich wollte doch, jetzt sind wir nämlich in dem Punkt, wo wir schon mal ein vorzeitiges Resümee für das Jahr 2020 ziehen. Und da wollte ich dich nämlich fragen, also dass 2020 schrecklich war, das ist ja mittlerweile schon ein Meme oder schrecklich ist, das ja. ist mittlerweile schon ein Meme. Ne? Also spätestens, als Scooter ihren Song rausgebracht haben, Fuck 2020, <lacht> äh, da war die Mimification äh, dieses schrecklichen Jahres, äh, die vielleicht nur mit 2016 vergleichbar ist, also äh, vom Meme-Potenzial, also da war es dann spätestens erreicht. Ähm, wenn du jetzt mal alles zusammennimmst, ne? war 2020 für dich... Das schlimmste Jahr, was du je erlebt hast?
0: Äh, sorry, ich habe dir gerade gar nichts... Aha, Spaß. Nee, äh, ähm, also 2020 war nicht das schlimmste Jahr, was ich jemals erlebt habe. Okay. Für dich? Nee, eben
1: auch nicht. Ähm, irgendwie... Also ich muss sagen, ich bin mittlerweile, äh, am Anfang war ich von dieser ganzen apokalyptischen Stimmung auch ganz schön in Mitleidenschaft gezogen. Aber mittlerweile bin ich, wie viele andere auch, jetzt eher so ein, so ein Apokalypse-Profi geworden, der mhm. sich irgendwie selbst an diese komische Situation gewöhnt, ha gewöhnt hat. Und äh, deswegen äh, bin ich auch durchaus in der Lage, in dem ganzen Scheiß halt auch das Schöne zu erkennen. Und ähm, da, was das alles sein kann oder gewesen ist, darauf kommt, um wir dann ja tatsächlich gleich zu sprechen. Ähm, also ich finde 2020, also fand ich wahnsinnig anstrengend, also in diverser Hinsicht. Äh, vor allem auch privat, na, also dieses äh, hier aufeinander hocken, weil man so wenig wie möglich äh, Bahn fahren oder überhaupt rausgehen will. Äh, kleine Kinder sind ja sowieso anstrengend, äh, da kommt ja der ganze Scheiß dazu, von wegen, äh, dass kleine Kinder keinerlei Immunsystem haben. Äh, unser Sohn ist, habe ich auch schon angesprochen, aktuell schon wieder krank. Schlafen ist ein Riesenproblem Otis ist letzte Nacht von 4 bis 5 Uhr wach gewesen und es war jetzt nicht so, als ob, wir, als ob die Nächte vorher super erholsam gewesen wären, das waren sie nicht mhm. ja, dazu kommt das Anstrengende der Weltlage äh, der, der Präsidentschaftswahlkampf, also alles, wo wir vielleicht auch gleich noch mal detaillierter darauf eingehen, äh, in unseren Kategorien, all das kommt dazu, also ich muss sagen, das Jahr war unglaublich anstrengend, hatte auch viele schöne Aspekte, viele ganz schreckliche Aspekte und was ich so unterm Strich mitnehme, ist halt, dass es mich unglaublich angestrengt hat, so und mhm. dass ich halt wirklich das Bedürfnis habe, so dieses Jahr wie so eine schwere Last einfach abzulegen, äh, und gleichzeitig, wie du auch schon sagtest, weiß, dass äh, das ein, eine dass es Augenwischerei ist, dass jetzt mhm. der Jahreswechsel irgendwie auf magische Weise jetzt alles anders macht. So. Naja, ja. also das ist so vielleicht ein bisschen mein Resümee, ne, wenn ich alles auf den Punkt bringen will, wie das Jahr für mich war, anstrengend.
0: Ja, also wenn ich so über das Jahr nachdenke und wie es so angefangen hat und vor allem immer im. Wenn, wenn ich unseren Podcast quasi im Hinterkopf dann dabei habe, dann denke ich immer an den Moment, wo ich dir, glaube ich, unfassbar viele Sprachnachrichten geschickt habe, weil es für uns irgendwie klar war, dass es eine Schulschließung geben wird. Und das war, glaube ich, Mitte März. Also Mitte März haben wir die Nachricht bekommen, dass die Schule auf jeden Fall bis auf Weiteres geschlossen sein wird. Ähm, das war ja dann bundesweit so. Und ich weiß noch, ich habe dir bestimmt 17 Sprachnachrichten geschickt, weil ich so aufgeregt war, weil ich auch irgendwie gedacht habe, boah krass man, du hast jetzt einfach zwei Wochen, wo du nicht zur Arbeit musst. Und dann habe ich da so ein bisschen übermütig dir, weiß ich was, ich habe alle möglichen Leute beleidigt und war total überexcited und so. Und du hast mir dann auch irgendwann eine Sprachnachricht geschickt und so. Wow, man hört einfach raus, dass du dich gerade freust auf zwei Wochen Schulferien, äh, quasi in Anführungszeichen, also schulfrei. Yeah. Ich musste ja trotzdem noch so ein bisschen arbeiten, aber es war halt trotzdem nicht so wie gewohnt. Also es war doch ein bisschen... Lower, Was aber, glaube ich, A, mit den Umständen zu tun hatte, weil niemand sich so richtig darauf einstellen konnte und B, äh, auch damit zu tun hatte, dass einfach auch gerade der Frühling gestartet ist. Und das ist sowas, wo ich jetzt gerade dran denke, klar, zum Jahreswechsel wird, es, wird die Pandemie nicht zu Ende sein, aber worauf wir uns alle freuen können, ist, dass es wieder vielleicht ein bisschen wärmer wird. Also, sowas, weißt du, so ja, irgendwas Rationales, was halt tatsächlich vor der Haustür steht, also was wirklich passieren wird. Also, Ansonsten wissen wir nicht, was jetzt noch auf uns zukommt klar, nach dem Silvester. Aber das ist ja
1: sowieso dann ein, ein Thema für das Ende der Folge. <lacht> mhm. Aber, also gut, man kann sagen, es war nicht dein schlimmstes, auch nicht dein schlimmstes Jahr. Du findest es unterm Strich vermutlich auch in vielerlei Hinsicht anstrengend. Ähm, ja.
0: Ja und nein, ey, okay. das ist so schwierig. Man macht sich so viel Gedanken darüber und ich habe, ähm, unser Podcast ist wirklich ein tolles Tagebuch dafür auch gewesen. Ja. Vor allem in der Anfangszeit haben wir ja wirklich die Folgen rausgehauen. Da haben wir uns ja wirklich zwei, alle zwei, drei Tage irgendwie online getroffen und haben miteinander gelabert und hatten eine unfassbare Riege an Gästinnen und Gästen auch da. Ja, das stimmt, ja. Und irgendwie habe ich eine schöne Erinnerung daran, aber ich glaube, so geht es vielen, dass so dieser erste Lockdown, wenn man ihn so nennen mag, ähm, so ein bisschen romantisiert wurde, weil da war das noch aufregend und neu und ja. irgendwie cool. Äh, und es gab Streaming-Konzerte und da war das alles noch toll und jetzt geht es halt keinem mehr wirklich so.
1: Also bei mir, bei mir ist es, ähm, also es gab eigentlich zwei Kipppunkte bei mir. Mhm. Ähm, also einmal oder ich muss vielleicht anders ansetzen. Das erste Mal, dass Corona mein Leben tatsächlich ganz direkt betroffen hat, war, als die Buchmesse in Leipzig mhm. abgesagt wurde. Ich weiß mhm. noch, dass wir kurz vorher geschrieben hatten, dass das also gerüchteweise schon so im Raum steht, dass die abgesagt werden soll. Und ich habe das zu diesem Zeitpunkt, also das gesamte Corona-Thema, jetzt nicht so ernst genommen. Mhm. Äh, als dass ich das tatsächlich hätte glauben können, die wird abgesagt. so ne? Also ich hatte mhm. da noch so ein bisschen gegen dich äh, oder gegen deine Aussage findet bestimmt nicht statt. So hatte ich da noch so ein bisschen anargumentiert und dann war es ja dann tatsächlich so, dass die abgesagt Patzig wurde.
0: reagiert, so. steht hier <lacht> auf meinem Notizblock.
1: <lacht> und ähm, das war aber gar nicht unbedingt der Kipppunkt, sondern, äh, sondern äh, das war, ähm, als ich so einen Blogbeitrag, ich glaube, er nennt sich Fischblog bei Twitter, so ein Wissenschaft mhm. Wissenschaftler, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, äh, wissenschaftliche Themen allgemein verständlich einer Öffentlichkeit nahezubringen. Und der mhm. war einer der ersten der in Deutschland, oder eine der ersten Personen, die ich zumindest wahrgenommen habe, der in Deutschland die Ernsthaftigkeit der Situation erkannt hat. Und der auch mhm. genau umschrieben hat, dann in einem Blogartikel, das war dann irgendwann im März, warum Corona so ein Problem ist. So Und, und mhm. da habe ich das zum ersten Mal äh, äh, gecheckt, weil ich bin vorher auch, wie viele von den Aluhüten immer noch, Einfach nur nach der reinen Sterblichkeitsrate gegangen. So, mhm. äh, dass da diverse Faktoren noch mit reinspielen, die ich überhaupt nicht berücksichtigen konnte, weil ich mich überhaupt nicht damit ausgekannt habe zu dem Zeitpunkt. Ja. Das habe ich erst durch, durch diesen Artikel gemerkt und da wurde mir dann erstmal, da hatte ich erstmal so richtig so einen Stein im Magen, so von wegen, ach du Scheiße. Äh, und das nächste war dann ähm, irgendwann, ich glaube, ich weiß nicht, war das im Mai oder so? Irgendwann würde vielleicht passen. MyLab, ne? also dieser äh, Wissenschafts-YouTube-Kanal, ähm, hat ein Video dazu gebracht, dass das eben kein, äh, das hat sich ja dann auch irgendwann als Formulierung durchgesetzt, eben kein. Äh, Sprint, sondern ein Marathon ist das ganze Thema. Äh, da wurde mir dann erstmal klar, okay, wir haben damit sehr, sehr, sehr lange zu tun mit der ganzen mhm. Geschichte. So und dann habe ich halt auch diesen Drosten-Podcast gehört, wo er zwischendurch ja auch regelrecht verzweifelt war, ob der Aussichten so und äh, deswegen, äh, also die Auf also das, das aufgekratzt, aufgeregte war bei mir relativ schnell weg und äh, wich dann irgendwann so einer krass äh, apokalyptischen Stimmung. Und das ist irgendwann bei mir weniger geworden, einfach nur, weil ich mich an die Situation stärker gewöhnt habe und mhm. weil der Sommer psychologisch auch sehr wichtig war, weil da die Zügel halt locker gelassen werden konnten.
0: Ja. Genau, ja, ja. Mir ging es genau so. Ja. Und erst dann gegen Oktober, also jetzt quasi so in den letzten zwei Monaten, hat man dann wieder gemerkt, dass es oder habe ich zum ersten Mal tatsächlich dann auch gemerkt, so, okay, jetzt nervt's. Also so, wo ja. ich, oder was heißt, es nervt, ja, ja. Es, es ist halt scheiße und davor kam ich halt super, auch nicht super damit zurecht, aber für mich persönlich, für mich, nur ich, ja, ja, <lacht> ich, ich kam irgendwie, ich kam irgendwie klar. Ja. Aber da hatten wir es ja auch schon oft äh, davon, vor allem auch in den ersten paar Sendungen, wo ich dann auch gesagt habe, so ja. hey, ich habe mir jetzt einen Stapel Playstation-Spiele dahingelegt und ich rufe jetzt alle an, die ich mag und weißt du, man hat sich so Sachen vorgenommen mhm. und ab und zu musste ich ja noch in die Arbeit, da musste ich so ein bisschen Notbetreuung in der Grundschule machen, das war jetzt aber da habe ich mir jetzt kein Bein ausgerissen. Ähm, genau. Das war schon alles irgendwie, das war schon alles irgendwie zu meistern und bei mir kam es jetzt echt ultra spät und das ist so der Moment, wo ich dann tatsächlich Leute verstehen konnte aus meinem Umfeld, die schon im März und im April irgendwie Stress hatten, die halt eben einfach geselliger sind als ich. Ja. Was die wohl so empfinden, weil jetzt wird mir so langsam klar, okay, du wirst eine ganze Weile nicht mehr in der Kanzler der Kurve stehen mhm. und ey, du wirst noch eine ganze Weile nicht mehr irgendwelche Konzerte erleben mit 200, 300 Leuten oder so. Genau. Also das wird jetzt erst wird mir das klar und jetzt fängt es an mich so ein bisschen zu stören mhm. natürlich mit der Gewissheit oder mit dem Bewusstsein dass es einfach so sein muss ja, klar. und ich vertraue auch jeder jedem also jeder Wissenschaftlerin und jedem Wissenschaftler in Deutschland die sich mit dem Thema auseinandersetzen und ich vertraue auch in Christian Drosten natürlich, total. Und natürlich. ich, ich finde auch, ich mache das ist für mich auch alles schlüssig. Ja. Also wenn der herkommt und der zeigt die Zahlen und dann sagt er, okay, es ist jetzt wirklich notwendig, dass wir vielleicht einen richtig krassen Lockdown machen, wo keiner mehr von neun raus kann dann hocke ich da und sage, ja, das ist okay, also ich kann es aushalten. Ich kann es aber auch verstehen, wenn jemand da hockt und sagt, oh Himmels Will, ich schaff's nicht. Mhm. Klar, weil jeder eine andere Lebenssituation hat. Ja, aber trotzdem, für mich, ich meine, das muss dann so jeder für sich selber auch so ein bisschen beurteilen. Und mir ist halt einfach wichtig, dass man, dass man da das Größtmögliche macht, was allen anderen hilft.
2: Ja, genau.
0: Und ja. Das, ist, das ist sowas, aber das... Also, bei mir hat es wirklich, ich glaube, ich bin einfach prinzipiell ein Spätsünder. Ich glaube, bei mir ist so, ich bin wieder, wieder Sudden Clarity Clarence. Weißt du, das Meme von dem Typ, der in diesem Pult so. von Leuten steht, der so ganz erstaunt so vor sich hinguckt und dem halt so irgendwas bewusst wird in dem Moment, was so völlig klar ist. Ähm und ich glaube, so bin ich jetzt gerade so, Ja ah, scheiße, Ja, ah, stimmt.
1: Aber, aber so. der Punkt ist ja auch, also, dass du halt einfach auch ein, mal würde ich sagen ein ziemlicher Optimist bist so. und deswegen äh, glaube ich auch so eher pessimistisch gelagerte Erkenntnisse dann vielleicht auch einfach länger brauchen, um sich bei dir durchzusetzen.
0: Vielleicht, ja, oder vielleicht verdränge ich die oder vielleicht, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja. Einen äh, tiefen psychologischen Grund wird es dafür schon geben. Aber ich, ich habe jetzt auch gerade nachgeschaut. Also wir hatten... Unsere erste Folge, ja shit, wenn ich es jetzt bei Spotify, dann würde ich auch das Datum sehen, aber die erste Folge mit Corona quasi in Anführungszeichen war die Folge Maya und das war diese Buchmessengeschichte, genau. wo wir uns dann auch darauf geeinigt haben, dass wir sagen, okay, wir machen jetzt so quasi fiktiv die Buchmesse wir genau. laufen da quasi drüber und genau. äh, quatschen irgendeinen irgendein Käse. Und das Interessante <lacht> war auch, dass Leute aus unserer Bubble, ich will keine Namen nennen, aber wir haben Legends of Record drüber gesprochen, damals ja, ja. Leute, die sich... Leute halt. <lacht> ähm, ja, die als... Ähm ich sag mal, in Tobias Vogels Twitter-Kosmos als sehr, sehr vogue und aufgeklärt gelten. Ja. Man kann ja mal nachforschen. Ja. Es gab Leute, die damals gesagt haben, sie finden das richtig scheiße, dass die Buchmesse äh, stattfinden wird. Äh, nicht, nicht stattfinden, stattfinden wird. wird. Genau, wir waren, wir waren cool. Also, bei uns war es irgendwie klar. Wir konnten es nachvollziehen. Du hattest genug Zeug gelesen, du hast mir das erklärt. Dann habe ich gesagt, ach so, ja dann. Und dann haben wir das verstanden und dann war das okay. Weil dafür habe ich dich. Ja, das haben wir mal alles erklärt. <lacht> das ist es, doch super. Es, ja, aber es gab halt Leute, die da sehr emotional reagiert haben, die das heute wahrscheinlich auch nicht mehr machen würden. Yeah. Aber die das damals äh, deshalb auch vor allem gemacht haben, weil halt vielleicht gerade eine Veröffentlichung anstand. <lacht> ich, weiß, vielleicht. ich weiß. Ich weiß, ja. Na, ich weiß. ich will es nur mal sagen. Ähm, mhm. Das war halt interessant, wie sich damals, wie, wie damals noch die Gesellschaft funktioniert hat. Es hat sich innerhalb von einem halben Jahr so krass verändert wo man sich auch so ein bisschen dazu zählt Und dass es halt mittlerweile sogar so ist, dass du Leute anrufst, die du seit März nicht mehr gesprochen hast und dir im Vorfeld überlegst, okay, ist das jetzt ein Querdenker oder, oder nicht? Also so, wie, wie, wie könnte der sich jetzt entwickelt haben in den letzten ja. sieben Monaten? Also interessanterweise war ich auch, was so meinen äh, Cartoon- Output anging,
1: war ich äh, in der Anfangszeit auch eher so ähm, gelagert, so von wegen äh, haltet mal den Ball flach, was Corona angeht, ähm, jetzt werdet man nicht gleich hysterisch, so. Weil ja es war nämlich und das sind so Sachen in dieser schnelllebigen Zeit ne kann man sich ja äh, so also vergisst man ziemlich schnell gewisse Dinge die mal an der Tagesordnung waren einfach weil die ja. schon von tausend neuen Ereignissen weggespült wurden aber mhm. und ich bin mir echt unsicher ob ich das geträumt habe oder ob das wirklich so war <lacht> aber ich nehme es so wahr dass am Anfang dieser ganzen Corona-Meldungen die ganzen Aluhüte diejenigen waren, die bereits mit Maske rumgelaufen sind, mhm. bevor die erste Infektion in Deutschland überhaupt bekannt war. Kannst du dich daran erinnern, dass das so war?
0: Ich weiß in etwa, was du meinst. Also ich hätte da jetzt keine Belege dazu oder irgendeine Beobachtung oder sowas. Aber ich weiß in etwa, was du meinst. Der Umgang mit so einem Thema der exzessive Umgang mit so einem Thema. Ich glaube, darauf willst du raus. Ja,
1: aber auch, aber auch so dieses ähm, gegen den Meinungsmainstream gehen. Ach so. Äh, am Anfang war der Meinungsmainstream ging so in die Richtung, äh, wo ich halt auch mitschwamm. So von wegen, Leute, äh, jetzt äh, werdet nicht mal gleich hysterisch, jetzt wartet doch mal ab, haltet den Ball flach und so weiter. Mhm. Äh, während äh, diejenigen, die so ein bisschen zum Schwurblertum neigen, am Anfang schon so äh, in, in vorauseilender Vorsicht äh, mit Masken rumgelaufen sind und da kursierten dann auch so Bilder aus Supermärkten, wo Leute in so einer gesamten in so einer Montur einkaufen gegangen sind, wie in so Alien-Filmen, weißt du, Wenn, wo, 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 mhm. wo so Wissenschaftler so ein äh, abgestürztes Alien-Raumschiff untersuchen, weißt du, in so Ganzkörperanzügen. So, Ganz ja. so äh, improvisierte Anzüge hatten die dann an und sind dann damit schon einkaufen gegangen. Und da ist dann nämlich irgendwann alles, äh, hat sich irgendwann alles auf den Kopf gestellt. Äh, mhm. Diejenigen, die am Anfang noch in diesen Anzügen eingekauft haben, waren dann diejenigen, die gesagt haben, also Corona existiert überhaupt nicht. Mhm. So,
0: ähm. Ja, ja, doch, das stimmt, was du sagst. Also ähm, vor allem was, ich habe das immer mit dem Thema Schulschließungen so mitbekommen, weil das halt das Thema war, was mich immer am meisten bis ja. jetzt natürlich beschäftigt. Ähm, und da war es so, dass zum Beispiel von Seiten der AfD äh, zu dem Zeitpunkt, bevor die Schulschließungen beschlossen wurden, äh, die, die ganze Zeit vehement darauf gepocht wurde, auf jeden Fall die Schulen zu schließen. Ja, genau. So, Genau, weil das halt gerade die opportunistische Haltung, keine Ahnung, das war halt einfach gerade das, ja. Das entsprach der, das entsprach der Haltung der
1: AfD-Zielgruppe,
0: ja. Genau, ja, das wollte man, dem, dem wollte man sich annehmen und da hat man sich so drauf gestürzt. Dann haben die das gefordert. So, dann wurden die Schulen geschlossen und dann ging es aber auch ganz schnell darum, die Schulen auf jeden Fall wieder zu öffnen, genau. weil dann sich natürlich auch die ganzen Eltern beschwert haben, die dann irgendwie nach zwei Monaten gesagt haben: Um Himmels willen, was soll ich mit meinem Kind daheim doch alles anfangen? Ich, das wird mir langsam alles zu viel. Yeah. Und dann ging es wieder darum, so. Genau. Und dann hat man halt einfach auch gemerkt, wie reaktionär oder wie wie. Ähm, launisch so eine Gesellschaft einfach funktioniert. Es ist wirklich krass. Also ich hatte Telefonate mit Menschen, wo ich einen Tag angerufen habe und dann war die Meinung zu, zu Corona oder zu allen Maßnahmen so und am nächsten Tag war es das komplette Gegenteil davon. Ja, genau. Mhm. Ja. Und so hat sich auch die Presse verhalten, so hat sich irgendwie die komplette äh, öffentliche Wahrnehmung für mich irgendwie verhalten. Ja. So, dass ich wirklich da gestanden bin und gedacht habe, ja, was, was, was jetzt?
1: Genau, also bei, so. bei der AfD kamen halt zwei, ko kommen halt zwei widerstreitende Impulse eigentlich zusammen. So auf der einen Seite, also als es zu, der ist, zuerst mal hieß, so ein komischer China-Virus äh, ist auf dem Weg nach Deutschland, da, mhm. da, ist, erstmal, da ist erstmal so das Thema, ähm, also Nazis haben ja so ein Faible für Reinheit, ne, also... Äh, rein, reinhalten, den Volkskörper rein und gesund halten und, äh, und halt diese Angst vor Fremdem und so, äh, da, äh, das war natürlich der perfekte Trigger für, äh, um, um halt so äh, Virusangst zu schüren. Und als ich dann im Meinungsmainstream diese Haltung der Rücksichtsnahme Durchgesetzt hat, dass es bei Corona vor allem um Rücksicht und gegenseitige mhm. Solidarität ging. Äh, da haben die Nazis dann gesagt: Nee, da machen wir nicht mehr mit. Mhm. So, ja, ja. Das, das wollen wir nicht. Also Solidarität ja, und es Rücksicht halt, geht nicht. Weil
0: du dann halt deutlich sehen kannst, es geht halt jedem da nur auch um sich selber. Genau, klar. Die leben und, in so einer Welt, jeder gegen jeden, genau. Genau, und das hat sich halt durch Corona halt noch krasser verstärkt, finde ich so. Ja. Also so, wenn die Leute dann irgendwie äh, pumpig sind, weil, keine Ahnung, weil halt durch die Maßnahmen äh, sie sich irgendwie gegängelt fühlen oder so, äh, dann muss man natürlich schnell mal jemanden ausmachen, der daran schuld ist. Und das ist man ja im Grunde nicht selber. Genau. Also aus deren Perspektive. Ja. Ähm, genau, und dann hat man natürlich ein gemeinsames Feindbild. Was dann auch noch dazu kommt, ist dass man sich dann halt da schön im Sommer äh, zusammengestellt hat und dagegen demonstriert, weil ich, ich habe ja die Theorie, vor allem die Deutschen brauchen Massenevents. Die brauchen ihre Festivals und ihre fußball und ihre Vasen und Wiesen und sonst irgendwas, ja. um sich gemeinsam schön eine rein zu kippen und zu machen. <lacht> und das ist halt dieses Jahr ausgefallen. Das gab es in geringerer Form, ja. kleine Festivals, wo man sich in irgendwelche Dinger reingehockt hat und so war ja alles nicht das Gleiche. Ja. Und dann kam das aber für die ganzen Querdenker genau rechtzeitig, dass sich da dieser blöde Ballweg hinstellt und dann auf einmal so eine komische ähm, Bewegung daraus macht. Ja. Und was ich tatsächlich auch noch mal sagen muss, ist, also ich hatte, eine, ich habe dich, glaube ich, angerufen in dem Moment. Ich habe eine Mail bekommen oder eine, eine, eine Nachricht von jemandem aus dem aus Comic-Con-Umfeld. Comic ähm, eine Frau, die mir oft begegnet ist an meinem Stand und die eigentlich auch großer Fan von meinen Sachen ist und mit der ich mich immer nett unterhalten habe. Und die hat sich bei mir gemeldet mit einem Foto direkt von, ich glaube, der allerersten. Ich weiß nicht, wann die erste Demo in Berlin war, aber so eine der ersten. Ja. Wo so richtig viele Leute da waren. Und dann sie sich ganz stolz so präsentiert. Hm. Und dann so habe ich gedacht, ist das jetzt Provokation, dass die mir das schickt, aber dann war mir irgendwann nach, nach kurzer Korrespondenz irgendwie klar, dass es eben nicht so ist, also dass die sich einfach nur kurz bei mir melden wollte, keine Ahnung, auf so einer Künstlerin Ebene und äh, hier mir mitteilen, dass sie da jetzt gerade auf dieser Demo ist. Ja. Und dann war meine Frage einfach auch nur bisschen bei dieser Quer... Also ich habe dann auch gedacht, ja, vielleicht bist du auf irgendeiner Gegendemo. So, hoffentlich. Yeah. Also hoffentlich bist du gerade auf der Seite der Antifa. Äh, und dann kam er nur zurück so, nee, hier ist alles friedlich, alles toll. Äh, ich habe bisher nur sieben Neonazis gesehen. Also genau so war die Formulierung. Und ich glaube, ich habe mich da auch kurz bei dir gemeldet, ja, ja. weil ich, ich war irgendwie spazieren und habe das so gelesen und dachte mir so, um Himmels Willen, was passiert hier eigentlich ja. gerade? Und dann kam als, als Argument auch, ich habe dann auch nichts mehr darauf geantwortet und dann kam ein ellenlanger Text von wegen, sie verstehe sich ja selber eher als links und so, wo ich dann auch gedacht habe, das entscheidest am Ende nicht du. Also das, jeder, der das sagt, ist das nicht. Das ist wie wenn ich, wenn ich sage, ich bin voll der Punk. Also dann bin ich kein Punk. So, das entscheiden immer noch andere. Und ähm, ja, äh, da habe ich dann wirklich gemerkt, okay. Jetzt ist, wirklich, jetzt ist alles überworfen. Also jetzt kann ich auch nichts mehr kategorisieren. Also ja. jetzt kann der größte Pogo-Dosen-Bier-Punk mit dem größten roten Iro, äh, keine Ahnung, kann der krasseste ähm, Mitläufer in der, auf einer Nazi-Demo sein. Ja. Weil nichts anderes waren und sind auch diese Querdenker-Demos. Das ist Klar. einfach von Leuten angemeldet und, und durchgeführt, die... die Nazis tolerieren. Und das ist, deswegen ist das in keinster Weise gut zu finden.
1: So sieht's aus. Dem Und, kann ich auch ja. nicht mir großartig was hinzufügen. Also ja, ja, also man merkt schon, Also das Resümee 2020, das ist äh, stark ähm, äh, Corona-lastig. Und wie sollte es auch anders sein? Wie sollte es anders sein? Es ist ja auch kaum etwas anderes äh, so relevant gewesen. Also so relevant schon mal gar nicht. Und äh, die nächsten Sachen die äh, da irgendwie rankommen, die kommen erst einige Plätze darunter. So, äh, Ja, das ist halt, äh, ich meine, es fing an mit dem brennenden Affenhaus in Krefeld und, äh, da, oh, war, und da war im Grunde, wenn man abergläubisch sein will, ja schon klar, dass aus dem Jahr nicht wirklich oh. was werden konnte. So, ja, damit Boah, jetzt geht's bin los. ich
0: richtig. Jetzt bin ich richtig scheiße drauf. <lacht> jetzt <lacht> ja. habe mich gerade den Glühwein geäxt. Und jetzt kommt das Affenhaus. Hier. Oh Mann. Und ich glaube, einen Monat später war auch gleich dieser Supersturm. Ja. Sabine. Ja, also gut. Aber es gab auch gute Sachen. Und äh, da äh, Lux und ich ja sehr
1: kulturbeflissen sind äh, und Popkultur Popkulturbeflissen sind, äh, sind die Sachen, die wir gut fanden, halt, äh, sind viele der guten Sachen eben aus diesem Bereich. Und wir haben uns überlegt, dass wir das Ganze jetzt wie so eine Art Preisverleihung aufziehen. Das heißt, es gibt mhm. unterschiedliche Kategorien und wir nennen jeweils zu jeder Kategorie, was das Beste des jeweiligen Bereichs in unseren Augen war. Und ich habe hier einfach mal eine Reihenfolge vorgegeben, bei der du gesagt hast, ja, da bist du mit einverstanden. Ich würde sagen, da behalte ich jetzt mal so ein bisschen die... Zügel in der Hand und kündige immer jeweils die Kategorie an, äh, Lass dir aber dann gerne den Vortritt, was das, in, was das Inhaltliche dann angeht. Ähm, als erste Kategorie äh, für 2020 habe ich mir aufgeschrieben, bestes Game, also Konsolen oder Computer oder auch gerne casual hm. Smartphone Game.
0: Ja, dann leg mal los. Achso, ich
1: dachte, ich wollte dir den Vortritt lassen. Kön können wir auch andersrum machen.
0: Ich bin bei den Games, also Casual Game, habe ich tatsächlich nur eins auf meiner Liste und das war einfach nur ein Spiel, das ich gespielt habe, das dieses Jahr so ein Hype genossen hat, aber auch schon wieder ein bisschen älter war. Und zwar war das Among Us. Hm. Hast du Among Us gespielt? Nee, habe ich gar nicht. Man muss mit anderen Leuten dann
1: reden, ne? mit fremden...
0: <lacht> ja. <lacht> ja, nee, das da habe ich irgendwie nicht so... Und deswegen auch, hast du da... Bin ich zu schüchtern für, ist kein Ja, ich fand es ehrlich gesagt jetzt auch nicht so mega geil, dass es mich irgendwie am, am Tablet gehalten hat, aber ich mhm. habe es schon mal ausprobiert. Und ja, um mich davon zu überzeugen, wie, wie lame es denn tatsächlich ist. Und um natürlich auch mitzureden, ich habe ja kurzzeitig auch wieder mit ein paar Jugendlichen gearbeitet dieses Jahr und die haben von dem Spiel gesprochen, genauso wie von dem Spiel Granny. Ich habe beides ausprobiert und fand beides so ziemlich mittelmäßig. Okay. Und PS4-mäßig, wenn wir beide ähm, Next-Generation-Konsolen, jetzt, jetzt schon nicht mehr Next-Generation, weil nee. die PS5 ist ja schon auf Markt, aber wir haben beide äh, jeweils eine Playstation, oder du hast eine Playstation, oder? Ja, genau. Oder? Und, und du Switch. hast schon eine Switch. Und, genau. und beides, ja. Mhm. Okay, und ähm, da habe ich drei Spiele auf der Liste, die kamen relativ spät, nee, das stimmt überhaupt nicht. Ähm, also mein Spiel des Jahres ist Streets of Rage 4. Ich bin ein riesen Streets of Rage-Fan. Das ist eine ähm, Beat'em-Up-Serie, ursprünglich für das Sega Master System, Game Gear und Mega Drive erschienen, unter dem Namen Bear Knuckle in Asien. Äh, und ich bin schon immer, schon seitdem ich das erste Mal, das, den ersten Teil gespielt habe, ein riesen Fan davon und das hat mich auch so ein bisschen in die Arme dieses Genres getrieben. Und deswegen war ich umso begeisterter, als vor ein paar Jahren ähm, versprochen, announced wurde, dass es einen vierten Teil geben soll von Limited Run Games. Das ist so ein Publisher, die hauptsächlich so Retro-Spiele in sehr limitierter Auflage veröffentlichen. Und da äh, war ich gleich am Start und habe mir das Ding vorbestellt. Aus Amerika, ich depp, obwohl das Ding auch in Europa released wurde. Äh, aber ja, also für mich das Spiel des Jahres. Ich habe es gleich eingelegt mit einem Kumpel. Äh, ein Spiel, das man zu zweit ähm, auf der Couch spielen muss, sollte. Ja. Und ja, und das macht mega Bock. Wir haben es noch nicht ganz durch, wir sind gerade noch im letzten Level. Äh, wir wollten es uns auch noch so ein bisschen aufheben. Ich bin gespannt, was uns noch erwartet. Äh, den einen Endbosskampf haben wir schon gemacht, sind wir gleich gescheitert. Aber macht mega Bock. Einfach Leute verklopfen, von links nach rechts durchlatschen, einfach tsch, voll ins Maul. Ja. Und dann noch ein Special und dann noch geile Mucke dazu. Und ja, ist, geiles, geiles Spiel. Ist das, äh, ach, das, ich sehe gerade, das ist auch in diesem Retro-Stil gehalten, ne? Äh. Die haben das ganz cool. Ja. Also, die haben wirklich einen guten. Mittelweg zwischen ähm, ich sag mal es, es weckt das Feeling wieder ja. wie du es von damals kennst aber es hat keinen Pixelart oder so sondern es ist halt cartoonig okay. und es hat halt einfach den Vibe und auch die Spielmechanik von dem ersten, beziehungsweise auch von yeah. dem zweiten Teil Okay. Weil der zweite gilt so als der geilere. Okay. und ähm, ja Also ich bin Riesenfan und wenn es da draußen irgendjemanden gibt, der irgendwie eine Version von Streets of Rage oder irgendein Streets of Rage-Kram bei sich rumliegen hat oder mir auch einen Tipp geben will, was andere Beat'em Ups, ich kenne die meisten, äh, angeht, ich bin da immer offen dafür, ich, ich liebe dieses Genre, das ist genau mein, mein Spiel. Und ja, mein Spiel des Jahres Streets of Rage 4. Okay. Äh, und, und dann habe ich noch zwei Spiele, die fand ich auch gut, die dieses Jahr kamen. Einmal die, die das Tony Hawk Remake. Aha. Tony Hawk äh, 1 und 2 ja. gab es für PS4. Äh, und Little Hope. Das ist ein Horrorspiel aus der Dark Pictures Reihe.
1: Dark genau. Pictures aus also der ganzen Reihe sagt mir nichts, aber ich bin auch kein... Das, sind so, das ist so
0: eine Horror-Anthologie... Geschichte. Mhm. So. Also das hat gestartet, ist das mit Until Dawn. Ja. Aber das gehört nicht zu der Reihe, aber ich glaube, das sind die gleichen Macher. Und die Reihe selber ist, äh, hat, äh, hat wirklich angefangen, also offiziell mit Man of Medan. Das war so ein Horrorspiel auf so einem Schiff. Habe ich gespielt, fand ich mega geil. Es ähm, sind relativ kurze Dinger, deswegen sind die auch nicht so teuer, wenn man die, also gerade bei Erscheinungen, da kosten die meistens nur so 20, 30 Euro. Mhm und genau Little Hope ist so der jüngste Titel okay. äh, in dieser in dieser Reihe der ist im Oktober ist der erschienen und ich habe erst damit angefangen ähm, mir gefällt das Setting unfassbar gut mhm. es ist so ein es hat sowas Mächte des Wahnsinns von John Carpenter meets Identität falls du den kennst den Film
1: äh, Identität mit John Cusack äh. Oh, komme ich gerade nicht drauf. Ich, 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 Irgendwie vermischt sich das gerade in meinem Kopf mit Existenz
0: von Cronenberg. <lacht> nee, nee. <lacht> das dem hat es nicht viel zu tun. Aber, aber es, ist ein, es ist ein gutes Spiel bis jetzt. Es ist, okay. Man muss das ma mögen, dieses Genre, weil man hm. da einfach nicht so viel machen muss. Man ist sehr eingeschränkt. Das Spiel suggeriert, dass man da mega Einfluss auf den Spielablauf hat, aber das glaube ich nicht. Also ich glaube jetzt nicht, dass diese eine Entscheidung jetzt dazu führt, dass das Spiel komplett anders ausgeht, in meinem ja. Fall. Also so ein bisschen eingeschränkt ist es schon, aber ich mag das, wie das erzählt ist und wie die Stimmung von so einem Spiel ist. Okay. Und diese Spiele speziell, genau. Ja, ja bei schlecht. dir? Also ich,
1: äh, Für mich war das ein schlechtes Spielejahr, muss ich sagen, also ja. einfach nur wegen meiner privaten Situation. Ähm, ich habe, wenn überhaupt, also auf dem Fernseher zu zocken, da habe ich wenn überhaupt abends die Gelegenheit, mhm. äh, jetzt geht unser Kind dann meistens auch nicht ganz so früh schlafen und äh, naja, äh, deswegen ist das immer so ein bisschen, bisschen schwierig. Äh, wenn der Fernseher in seiner Anwesenheit an ist, dann sagt er einfach die ganze Zeit Pingu, Pingu, Pingu <lacht> und will die ganze Zeit Pingu gucken. Äh, zumal viele Spiele ja auch viel zu aufregend und brutal sind, als dass er da jetzt zugucken dürfte. Ähm, das heißt, äh, ich habe es tatsächlich versucht mit The Last of Us 2 und äh, bis zu dem Punkt, an den ich gekommen bin, fand ich es auch super. Ähm, mhm. Aber dann irgendwann wurde die Schlafsituation hier im Haus dann äh, so wenig vereinbart mit meiner Zockerei, dass, das irg dass ich irgendwann einfach aufgehört habe damit. Mhm. Ähm, alternativ dazu äh, und besser geeignet für diese Kinderbetreuungssituation ist ja dann die Switch. Ähm, mhm. Und da wiederum habe ich das für mich das Spiel des Jahres gespielt, was sicherlich für viele das Spiel des Jahres war. Und das war Animal Crossing New Horizons. Mhm. Ähm, nicht, weil es jetzt das perfekte Spiel wäre. Also ich finde, daran kann man einiges kritisieren an dem Spiel. Also mhm. vor allem, dass, der, dass die Story des Spiels schon super schnell durch ist. Und dann ist mhm. man dann so am Ende dieses Spannungsbogens angelangt. Und dann geht es eigentlich nur noch darum die Insel immer schöner zu gestalten, immer mehr mhm. Sachen zu kaufen, zu, irgendwo hinzustellen und zu gestalten und so weiter. Ähm, und ab dem Zeitpunkt äh, wurde das bei mir dann auch weniger, dass ich es gespielt habe. Aber äh, gerade am Anfang äh, war das einfach das perfekte Eskapismus-Spiel mhm. wegen der ganzen Corona-Situation. Das heißt, mhm. du bist aus der äh, dich beängstigenden Welt raus und auf diese Insel, wo nie irgendwas Schlimmes passiert, wo man auch nicht verlieren kann oder so, äh, wo ähm, ja, man einfach nur so die reine Harmonie hat und es sieht niedlich und hübsch aus und man hat immer so kleine Erfolgserlebnisse und äh, ja, man hat da quasi so eine so eine separate Identität, sodass ich zwischendurch schon gedacht habe, Mann ey, könnte ich doch mal so in das Gerät einfach so reingesaugt werden, weißt du, so wie Barbaculor so in den <lacht> in Fernseher, so. Äh, halt, könnte ich da reingesaugt werden und einfach mal so ein bisschen einfach wirklich auf der Insel sein. So ein bisschen mich da an den Strand legen und in mein Haus, was ich mir so schön eingerichtet habe und so. Ähm, irgendwann habe ich es, wie gesagt, dann äh, weniger gespielt und jetzt mittlerweile schon seit einigen Monaten gar nicht mehr. Äh, hat auch damit zu tun, dass äh, Steffi das halt auch sehr gerne spielt und äh, ich möchte ihr eigentlich eher den Vortritt lassen, weil ich glaube, sie braucht das als Ausgleich noch ein bisschen stärker, als ich es brauche. So. Und deswegen mhm.
0: sitzt sie dann abends dort. Ansonsten habe ich viel. Was ist denn ja? die Story von Animal Crossing?
1: Ach, das ist einfach so ein Typ, der ähm, halt auf eine einsame, also bis zu dem Zeitpunkt, einsame Insel ja. zieht mit ein paar anderen Leuten. Äh, ja. Jeder kriegt sein eigenes Zelt zunächst mal. Daraus wird dann irgendwann ein immer größer werdendes Haus. Äh, und man kriegt halt am Anfang... Regelmäßig vom äh, von dem äh, Oberhaupt dieser Insel kriegt man dann regelmäßig äh, Aufgaben erteilt und äh, alles steuert auf den Höhepunkt zu, nämlich dass so ein ganz großer Musikstar einmal ein Konzert auf dieser Insel gibt. So, ah. das ist so, das ist so der Höhepunkt der ganzen Angelegenheit und äh, dann. Passiert da
0: wirklich nichts mehr. Also Aber das ist also das ist in deinem Fall auch passiert. Der kam dann, hat da ein Konzert ja, gegeben. Ja, genau. Der hat ein Konzert gegeben. Wie hieß der? KK heißt der. K.K. Ah, okay.
1: Den gibt es auch, auch als, natürlich auch als Merch-Figur. Hatte, mhm. hatte Steffi in ihrem Adventskalender. Das war Aha. das erste, hinter dem ersten Türchen. Ähm, ja, also ich äh, werde vielleicht irgendwann nochmal einsteigen, ich vermisse es auch irgendwie, äh, vielleicht mache ich auch irgendwann nochmal eine Insel komplett von vorne, weil, also, das ist auch etwas, worin ich mich eine Zeit lang verloren habe, so YouTube-Videos, in denen hm. äh, Leute ihre Inseln präsentiert haben. <lacht> und äh, da gibt es Inseln, die also so unfassbar aufwendig und detailverliebt sind, äh, dass man sich regelrecht minderwertig mit dem, was man da gemacht mhm. hat. Zumal ich auch am Anfang nicht wusste, wie man zum Beispiel die Häuser der Bewohner so platziert, dass man darauf aufbauend dann irgendwie eine schöne Insel hinkriegt. So. Das heißt, ich habe die halt irgendwo mal hier mal da irgendwo hingestellt. So. Ja. Keine Ahnung, auch keinen Bock habe, lange darüber nachzudenken. Und dann kann man das aber im Nachhinein nur noch mit unter größten Mühen wieder rückgängig machen. So. Und äh, fände es durchaus reizvoll, nochmal komplett von vorne anzufangen, mit mm. dem Ziel, irgendwann so eine richtig heftige Insel zu haben. So. Das fände ich ganz geil. So. Das mache ich nochmal irgendwann, wenn ich die Zeit dazu finde. Naja. Ansonsten habe ich vieles kurz angespielt. Das neue, den aktuellen Super Mario Kart-Teil fand ich amüsant, aber aber irgendwie, ja wie gesagt, es fehlt, fehlt immer so ein bisschen an der Zeit, dann hier dieses, diese wieder aufgelegten Super Mario 3D-Teile, ne? da ja. gab es ja so ein Dreierpack für die Switch, ähm, ja, hier und da immer mal wieder reingeschaut, aber so richtig am Ball geblieben für eine gewisse Zeit bin ich eigentlich nur bei äh, The Last of, of Us und, und bin mhm. bei Animal Crossing New Horizons. Ja.
0: Also würdest du sagen, 2020 war jetzt nicht das Jahr für dich und äh Videospiele.
1: Nee, überhaupt nicht, aber das war ja irgendwie auch klar. Ich meine, was erwartet äh. man schon? Was erwartet man schon, wenn man ein kleines Kind hat? So? Also es ist eigentlich ein Wunder. Es ja. ist eigentlich schon ein Wunder, dass ich trotzdem äh, relativ viel noch hingekriegt habe, äh, äh. zusätzlich zur Kinderbetreuung. Äh, klar, ich habe natürlich meine Frau, die sicherlich auch noch mehr macht als ich, so, da bin ich mir relativ sicher, äh, weil irgendwie so diese ganze künstlerische Tätigkeit, die endet ja auch nie so wirklich, das ist halt ja. auch, so, auch so ein bisschen so ein Ding, ne, du legst ja nicht irgendwie nach acht Stunden den Stift weg, egal. Naja, das ist das Thema Games, ich merke schon, wenn wir so, wenn
0: wir alles so in dieser Tiefe besprechen, dann ist wow, es wirklich... dann, dann werden wir morgen äh, noch nicht fertig, dann ist aber es ich bin mir auch krasse, gleich noch... Ja. Ja. Ich will mir auch gleich noch ein Bier holen, ähm, <lacht> weil der Glühwein ist durch und das geht ja nicht. Genau. Aber, den, aber ähm, ich, du
1: kannst, während du dir ein Bier holst, kannst du ja schon mal nachdenken über die nächste Kategorie. Äh, für ja. Fand ich jetzt wichtig, weil ich da acht Stunden am Tag mit Sicherheit mit verbringe. Äh, mhm. Bester Social Media Account. Kann Twitter, ah, ja. Instagram oder Facebook sein.
0: Gerne. Ähm, warte mal ganz kurz. Ja, ja dann äh, willst du schon mal loslegen? Ja, genau, dann fange ich, da, ich, ich vielleicht an, während du dir ein Bier holst. Genau. Du kannst schon mal anfangen und ich gehe schnell und dann, wenn ich wiederkomme, dann muss ich erraten, ja welches Profil du meinst. Okay. Oder welchen Account. Gut, dann geh jetzt auch auf und dann lass das jetzt nicht mehr hören. Ja, okay. So, ich glaube, jetzt
1: ist also er wirklich weg. Also... Mein Social Media Account des Jahres äh, ist ein Twitter-Kanal und zwar der von Creamspeak. Creamspeak, das sind zwei Typen, äh, die irgendwo im Kreativbereich arbeiten. Ähm, zumindest sind sie da sehr gut vernetzt. Ich glaube, die haben mal auch mal für Fernsehsendungen geschrieben. Ähm, irgendwie so im gag schreiberbereich Ich bin mir da nicht ganz sicher. Ich habe da nicht so ausgiebig drüber äh, recherchiert. Ich bin den beiden schon mal persönlich begegnet im Jahr 2000. 2019 äh, bei der Verleihung des Grimme Online Awards, da haben sie mich irgendwann angesprochen, als ich durchs Publikum gelatscht bin, ähm, ja, waren, waren sehr nett. Äh, den Reiz des Twitter-Kanals, den die beiden betreiben, den, äh, der hat sich mir allerdings erst in diesem Jahr so richtig erschlossen und mittlerweile ist der Kanal die Zierde meiner Timeline. Ähm,
0: hörst du gerade wieder zu? Ich höre wieder zu und ich habe überhaupt keine Ahnung, von dem du
1: Ja, das, das, das macht ja nichts. Ich kann es dir auch dann auch nochmal sagen, auch für diejenigen, die jetzt vielleicht gerade an den Endgeräten nicht richtig hingehört haben. Es ist der, der Twitter-Kanal von Cream Speak. Creamspeak. Creamspeak, mhm. das, die machen auch einen Podcast zusammen, aber sind vor allem auch sehr kreativ bei, bei Twitter. Und äh, haben so einen eigenen, sehr stilprägenden Humor. Äh, wenn du Leute aus der Bubble, also die Bubble liest, dann äh, wirst du feststellen, dass viele humoristische Mittel, die sie anwenden, irgendwann mal von Creamspeak erfunden wurden. Also die sind so, neben Dax Werner und Kurt Brödel, also dann neben den ähm, Screenshots-Leuten, sind die auf jeden Fall sehr äh, wichtig für diese für diese Art der Netzkultur gewesen. Und, Gib mal Beispiel. Und, äh, genau Das Highlight, das Highlight was, also, wo ich mich wirklich tagelang darüber beömmelt habe, äh, ich hoffe, ich kann das jetzt rüberbringen, das war ein Thread bereits aus dem Januar. Äh, und zwar schreiben die da Hallo at DB Bahn, also an den Twitter-Kanal der Deutschen Bahn. Mhm. Ich war gerade in einem ICE Richtung Hamburg und mir hat im Waschbecken der Toilette eine Ratte ins Gesicht gebissen. <lacht> äh, Updates, äh, ein bisschen später. Ein weiterer Fahrgast stillt mit Hilfe eines Taschentuches die Blutung. Wir haben Glück, ein Rattenfänger ist im Abteil und nimmt sich der Sache an. Nächster Tweet, spannend, er hat eine Flöte dabei und führt die Ratte Richtung Bordbistro. Nächster Tweet, oh nein, er hat unsere Kinder. <lacht> Nachtrag, Doppelpunkt, ich habe nur die Pest. Ja. So, das, äh, das war der Thress, habe ich mich, äh, im Januar bin ich äh, fast gestorben vor Lachen. Äh, auch äh, Ich denke auch öfter mal an diesen Thress. Ansonsten mhm. äh, ist so deren Grind, so spricht man ja in unserer Bubble, hat viel so, hat viel mit Vermieterfeindlichkeit zu tun, VermieterInnenfeindlichkeit. <lacht> Vermieter sind ja nicht sehr wohl gelitten bei Twitter. <lacht> Und ansonsten ja alles mögliche, was so anfällt. Finde ich sehr witzig. Haben endgültig mein Herz gewonnen bei der vorletzten Podcast-Folge, in der ein einer der beiden super ernsthaft und super intim über seine Depression spricht... Mhm. Äh, sowas hat man zumindest im deutschen podcast bereich also vielleicht noch nie gehört also das ist ähm, ich, ich bemerke das ja häufiger mal dass in, in der amerikanischen kultur die leute mutiger sind offener sind mhm. auch so zu ihren schwächen und und abgründen mehr stehen das äh, beste thema ist ja amerikanische stand-up comedy ähm, und äh, podcast halt eben auch da wird äh, dann äh, halt auch durchaus mal geweint und, und halt sehr offen gesprochen und was weiß ich. Und äh, das war halt auch mal so ein deutscher, also eine deutsche Podcast-Folge, in der das der Fall war. Und das war vor allem auch mal eine Depressionsfolge, die nicht nur Seelenstriptease war, sondern die das Thema Depression auch nochmal auf eine Art und Weise erklärt hat, dass viele Leerstellen, die ich bei dem Thema hatte, sich gefüllt haben. Ich habe plötzlich einiges viel besser verstanden als vorher. Mhm. Und äh, die glaube ich auch relativ hilfreich ist äh, für Menschen, die ein ähnliches Problem haben so Also es ist nicht nur alles witzig und eitel Sonnenschein, sondern das kam auch noch mit dazu. Und das hat irgendwie nochmal so den letzten Ausschlag gegeben, zu sagen, okay, das war wirklich so mein Social-Media-Kanal des Jahres. Was ist denn deiner? Oder willst du noch was dazu sagen?
0: Nee, aber es klingt auf jeden Fall spannend. Also ja. ich, ich habe hab keine Ahnung, was das ist. Deswegen, also das höre ich tatsächlich zum ersten Mal. Okay. Ähm, aber ja, ich lerne ja nie aus. Und dafür habe ich ja dich... Ja. wenn es um das Social Media Zeug geht, da rufe ich auch mal Vogel Tobi an. Hey, sag mal Vogel Tobi, was ist gerade neues shit? Ähm ich habe darüber nachgedacht, weil du das mir geschickt hast, die Kategorien, und ich hätte es wäre natürlich eine Kategor Kategorie gewesen, die bei mir niemals irgendwie auf der Agenda stehen würde, weil ich einfach auch nicht so affin bin wie du. Ähm, ich habe einfach allgemein gedacht und ich habe mit der Rebecca darüber geredet ähm, und die meinte, ihr Lieblings-Social-Media-Profil im Jahr 2020 war das von Olli Schulz, Okay. weil sie immer gerne die Gassi Runden von ihm anschaut, wenn der Gassi geht mit seinem Hund. Ja. Äh, das, mag, das mag sie gern. Und ähm, es war gerade so im ersten Lockdown äh, so die Zeit, wo das irgendwie nett war, das zu sehen, einfach was die anderen, wie, die, wie die anderen gerade mit der Situation auch umgehen. Und mhm. der ist ja, äh, der hat da irgendwie ist da oft live gegangen oder hat irgendwelche Stories gemacht. Äh, das fand ich ganz interessant, dass sie das gesagt hat. Und ja. ähm, weil die finde den auch cool. Ich finde den auch nach wie vor cool. Ich auch, ja. Auf jeden Fall. Ja. Ja. Und, ähm, aber ich sage jetzt mal, eigentlich kommt man nicht um ihn drumherum, ob man jetzt geil oder scheiße findet, aber El Hot so hat, ähm, würde ich behaupten, eigentlich alles dominiert.
1: Ja, Weil. Definitiv.
0: Und das, da hat es der Gavin Karlmeier eigentlich auch ganz gut auf den Punkt gebracht, weil der halt auch einfach voll krass abliefert. Ja. Also das stimmt halt. Also ja. nicht nur die Frequenz, sondern auch die Qualität. Also das, was der teilweise raushaut, also da sind schon mindestens einmal die Woche und ich bin ja wirklich, ich retweete nicht oft irgendwas oder ich macht das auch nicht bei Instagram, wie nennt man das, wenn man es dann in seine Story übernimmt, irgendeinen Beitrag von jemandem, ähm, aber beim El Hotzo mache ich das oder ertappe ich mich dabei, dass ich das schon viel, viel häufiger mache. Ja, deswegen würde ich mal so aus, dem allgemeinen, aus der allgemeinen Perspektive sagen, El Hotzo ist das Social Media Phänomen der Social Media Account 2020. Ja, das ist klar. Wenn man das jetzt so in allgemeinen
1: Maßstäben ja. sehen möchte, definitiv. Ich meine, der hat es ja wirklich äh, neulich sogar auf das Cover von Side Campus gebracht. Ich meine, das mhm, muss man auch erstmal stimmt. bringen. Ne? Einfach mit so einem reinen äh, Witz Social Media Account.
0: N nur der das, ja. ja, das ist so krass, weil das ist ja eigentlich aus dem Blickwinkel verschiedener Menschen, die vor allem auch Dinge entscheiden ja. im, im Medienbereich, überhaupt nicht relevant. ja Also de, mit dem, was der macht, dürfte der ja nicht mal einen Wikipedia-Eintrag haben, weil der hat weder irgendeinen Release, noch hat er irgendwas gewonnen, Richtig. noch ist er in irgendeiner Weise präsent. Richtig. Also de, da merkt man einfach, es hat sich verändert. Du kannst keine Maßstäbe mehr ansetzen, die es vor fünf Jahren noch gab. Ja,
1: das ist Natürlich auch ähm, das ist natürlich das spricht natürlich auch Bände über das, das äh, über die Art und Weise wie Instagram funktioniert und mhm. äh, was Instagram nach oben bringt und was nicht. Also dieses ganze virale Potenzial von Instagram und gerade von Insta-Stories äh, wird halt nochmal mhm. so exemplarisch an ihm vor, äh, vorgestellt. Und äh, ich finde, Honzu <lacht> ist auch mal ein gutes Beispiel, um, ähm, äh, um, um äh, hier äh, na. Dingswachstum. Wie, wie ist das immer bei Viren? Viren verbreiten sich. Ähm, da gibt es einen bestimmten Fachausdruck für. Deswegen verbreiten sich Viren so schnell.
0: Weißt du, was ich meine? Äh, nein, überhaupt nicht. Virenverbreitung. <lacht> naja, also es ist, ist, ist auch
1: egal. Man spricht ja nicht von ungefähr von viral. Also ja. man konnte, im Grunde konnte man dieses Jahr, auch wenn es ein komischer Vergleich ist, konnte man auf der einen Seite an einem tatsächlichen Virus sehen, mhm. was virale Verbreitung mhm. bedeutet und man konnte es bei El Hotzo sehen, denn äh, dessen Followerwachstum habe ich sehr aufmerksam beobachtet und ja. äh, der ist im Jahr 2020 mit, weiß ich nicht, ich würde sagen, noch nicht mal 10.000 Followern gestartet. So. Mhm. Und ist jetzt am Ende bei, ich habe lange nicht nachgesehen, aber ich würde jetzt mal sagen so um die 300.000 vielleicht oder so, mhm. gelandet. Und es kommen bestimmt jeden Tag 1.000 dazu, so mhm. äh, wenn nicht mehr. Und äh, je mehr ihn kennen, desto stärker ist auch das Wachstum. Es ist halt ja es ist halt ein virales, virales Wachstum und äh, es ist schon bewundernswert, ähm, dass er sich davon nicht blockieren lässt, sondern mhm. dass er mit seinen Mitte 20 einfach unbeirrt weitermacht. Einfach unbeirrt weiter einen nach dem anderen raushaut. So.
0: Ja, das, das ist so krass. Also, ich habe auch gedacht, irgendwann mal geht ihm doch die Puste aus oder, mhm. hey, sag sei mal ehrlich, Alter, also das Zeug, das hast du dir nicht alles selber ausgedacht. Ich glaube es aber trotzdem, weil ja, ich, ich denke mir ja auch alles ja. selber aus. Und wenn das mir jemand irgendwie vorwerfen würde, dass das nicht so ist, dann würde ich, wäre wär Bes, da wäre wär du. Yeah. und ähm, bei dem, der hat jetzt auch kürzlich, ich glaube erst wieder vor zwei Tagen, habe ich auch was von ihm repostet, so ähm, als bei, bei Instagram, wo es irgendwie, wo er geschrieben hat, äh, Verwandte einfach wie, wie vor installierte Apps. Also, irgendwie so hat das halt, dass Verwandte wie vorinstallierte Apps sind. Und das fand ich so witzig und ja. so stimmig einfach. Ja. Also, so wirklich, so, sogar so fast schon philosophisch. Also, so dass man sich dann auch zusammenhockt und dann irgendwie denkt: Ja, es ist halt echt so, gell? Manche man gerne löschen, geht aber nicht, sind halt da. Manche sind voll nützlich. Manche gibt es in besserer Variante im App Store. Weißt du? du kannst so rumspinnen an dem, an dem Ding. Und das finde find ich wirklich gut. Er, ja. er nimmt sich natürlich immer eine Erzählstruktur an, die häufig schon da ist. Mhm. Also er macht nicht den, er macht meistens, also es ist wie Stand-up. Ähm, am Schluss steht eine Pointe, aber die Erzählweise der, der, des Gags ist schon immer unterschiedlich. Aber bedient sich natürlich schon Dagewesenem. Ja, da, auf da, jeden da, Fall. da gewesen. Auf jeden ja. Fall.
1: Also, was ich halt immer sagen muss bei El Horzo ist, ähm, also ich gönne ihm alles. Ich glaube, dass ich finde auch, dass der ein wirklich netter Typ ist. Also ich ja. habe ihn jetzt auch schon ein paar Mal in Podcasts äh, mitgekriegt und der ist. Das, was er online verkörpert, dieses äh, über alles mögliche Urteilen, auch teilweise sehr streng Urteilen, mhm. ähm, was aber halt auch immer so mit diesem, dem, dem, dem Zweck der Pointe eben dient. Ja. So. Da muss man halt auch Sachen überspitzen und so. Äh, aber der ist, das ist ja eigentlich eine Persona, die er da verkörpert. So. Mhm. Und an sich ist es einfach nur netter... Äh, auch relativ positiv rüberkommender Typ und äh, dem kann man also wirklich jeg jeglichen Erfolg, den er hat, äh, von Herzen gönnen, was mhm. ich allerdings auch immer denke ist, ich würde nicht mit ihm tauschen wollen so, weil mhm. weil ich stelle stell mir das schrecklich vor dass die ganze Zeit dein Kopf so rattert, weißt du mhm. die ganze Zeit, der kann ja nie loslassen, so, immer nachdenk, 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 nächste Pointe, nachdenk, 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 nächste nicht mhm. so, weißt du das sind ja, er hat ja eine Schlagzahl von bestimmt zwei bis drei Punkten die Stunde. So, mhm. weißt du? Ja. Und das finde ich also schrecklich. So. Ähm, mein persönliches Twitter-Game ist mittlerweile so. Ähm, dass ich einfach warte, dass die Witze auf mich zukommen, so also, ja. dass die halt einfach mir, mir, ja sich mir quasi aufdrängen und damit fahre ich deutlich besser. Also ich habe das auch schon mal anders gehabt so am Anfang meiner ganzen Twitter-Laufbahn, dass ich halt wirklich permanent auch so nachgedacht habe und noch nicht mal in der Schlagzahl wie er, sondern weniger und auch das fand ich schon mega anstrengend. Also das boah, ich stelle es mir wirklich wirklich anstrengend vor, El so zu sein. Und ähm, diese ganze, dieser ganze Hass und diese Ablehnung, die er abkriegt, äh, war aus neid halt auch in vielen Fällen. Ja klar. Äh, damit käme ich auch nicht gut zurecht, muss ich
0: sagen. Aber ich bin, ich bin auch ehrlich, also als das dann so richtig durchgestartet ist und überall irgendwie präsent war, habe ich, war ich kurz auch so. Dass ich, hey, ich, ich mache das doch. Diese ja, Beobachtungen ja von, von ja. Personengruppen und ah, die sind alle gleich und die sind alles so doof und mit ihren komischen ja. Betten, in ihren doofen Wohnungen und weiß so, du, ja. habe habe ich schon kurz auch gedacht, warum, warum, kriege ich nicht die Aufmerksamkeit? Aber klar, ich meine, der Typ ist 13 Jahre jünger als ich. Genau. Ja. Äh, und, und in dem Fall ja 30 Jahre jünger als du. Und der ist auch und einfach. Das, <lacht> ja, und der ist auch einfach hungriger, hungriger. Ja so klar, das ist und auch völlig, äh, das ist dann auch völlig ja. okay und das soll er auch machen. Der soll auch mal hier äh, als Gast im Podcast sein und dann ähm, nehme ich ihn komplett auseinander und dann kann er seine verbitterte Zynis Zynismushülle, hülle die er da irgendwie nach vorne hält. Die ent ich entmystifiziere den so arg. Ich, ich glaube, nee, er
1: entmystifiziert sich vor allem selber Sie und selbst. wird dich völlig mhm. entwaffnen, weil er so ein Herzchen und so lieb ist. Mhm. So wird es sein. Naja. Egal, wir müssen weiter. Ähm, nächster Punkt. Bester YouTube-Kanal. Da wette ich, dass du irgendwie was super Unbekanntes hast. Aber das ist ja auch gut.
0: Da habe ich mir tatsächlich viel zu wenig Gedanken drum gemacht, okay. deswegen spare ich diese Kategorie aus. Also alle YouTube-Kanäle, die ich dieses Jahr hauptsächlich... Ähm konsumiert habe, sind Sachen, die ich schon über die letzten Jahre auch konsumiert habe. Da ist Red Letter Media auf jeden Fall immer auf Platz 1 und yeah. danach kommen irgendwelche Retro-Gaming-Sachen oder pff, keine... Oh, Ahnung. Dann hast du ja
1: es ja nicht ausgespart, wenn du Red
0: Letter nee, Media Nee, ich würde halt einfach sagen, es, ja. es, es war jetzt keine äh, Entdeckung des Jahres für mich dabei. So, das Einzige, mir ging es ähnlich wie dir mit diesem Animal Crossing-Ding. Äh, ich spiele ja sehr viel FIFA, hm. deswegen, also das, FIFA war jetzt für mich auch nicht das Spiel des Jahres per se, aber es war das Spiel, das ich am häufigsten gespielt habe. Mhm. Und was ich halt für dieses Jahr für mich selbst entdeckt habe, war, waren halt irgendwelche YouTube-Kanäle, wo Leute sich über FIFA aufregen und sagen, was da alles scheiße dran ist. <lacht> Weil ähm, okay. Es gibt nichts Geileres, wenn du irgendwie so eine FIFA-Nacht hast. Ich spiele viel online. Ähm, und, und du kriegst die ganze Zeit nur aufs Dach und du denkst, hey irgendwas stimmt doch mit dem Spiel nicht das ist doch das Spiel gerade ist doch kaputt, ich bin doch voll geil und dann gehst du auf irgendwelche YouTube-Kanäle die so FIFA-Verschwörungstheorien mit diesem ganzen Momentum und so, das ist so abgefahren und dann war ich da im Rabbit Hole und dann habe ich wirklich eine Zeit lang nur so Zeug geguckt und da gibt es so geile YouTuber geil. ey, aber das, ja, total abgefahren aber das war so die einzige ja, Neuentdeckung für mich, was YouTube angeht ansonsten halt immer der gleiche, irgendwelche Reviews, yeah. Rocket Beans und, ja, VfB-Pressekonferenzen. Okay. Was war es denn bei dir? <lacht> äh, hatte ich, glaube ich, sogar schon im Podcast drüber
1: gesprochen und ich glaube, es ist noch nicht lange her, Patrick H. Willems, Mhm. Äh, Filmpodcaster sehr aufwendige Videos, auch gemessen daran, dass er, dass die Videos danach von so 100.000 Leuten gesehen werden. Was, wie man ja weiß, weil äh, in YouTube steckt ja kein Geld mehr. Das hast du glaube ich auch besprochen in dem Gast in dem Geekery Keep Podcast, wo du mhm. zu Gast warst. Da ging es ja auch darum, dass man schon so eine Million braucht irgendwie pro Video, damit das sich einigermaßen ja, rechnet. Damit es lohnt. So. Mhm. Gut, ich meine derjenige Patrick H. Williams, der hat halt äh, glaube ich ganz gut äh, Patreon. Ähm, äh, Bäcker und dementsprechend kommt er darüber, glaube ich, ganz gut zurecht. Äh, aber das sind schon Sachen auf Spielfilmniveau, die er macht. Und da denke ich schon, mhm. wow, so viel Leidenschaft muss man erstmal für einen YouTube-Kanal, der äh, follow, also zuschauermäßig seine besten Zeiten schon lange hinter sich hat. So viel muss man erstmal dafür investieren. Der hat neulich bei Twitter geschrieben, äh, dass er es doch gerne mal wieder hinkriegen würde, ein Video einfach nur eine Viertelstunde lang zu lassen. Mhm. Äh, oder er würde sich gerne daran erinnern, wie man solche Videos macht. Und dann habe ich ihm geantwortet, äh, ich wünsche mir, dass er sich niemals daran erinnert. Und dann hat er mhm. wiederum darauf geantwortet, I swear you people are trying to kill me. Und das war für mich ein großer Moment, weil da echt so derjenige, den ich so bewundere und wo ich das total toll finde, was er macht, der hat auf mich reagiert. Aufregend, aufregend. Das ist ja das Schöne, dass das bei Twitter dann auch immer nochmal möglich ist. Naja, egal. Habe ich schon drüber gesprochen. Sehr lohnenswerter YouTube-Kanal. Und es ist ja nicht schlimm, wenn wir mal was kurz halten. Dann gehen wir mal zur nächsten
0: Kategorie. Bester Podcast cost. Klasse. Forever Freitag. Ah. Hm, hm. Ja, gut, ich meine, ähm, ich, ich würde, wir haben uns äh, ja schon oft selbst über unseren Podcast unterhalten, vor allem während des Podcasts. Ja, aber das gehört auch
1: zum guten Podcast-Ton dazu. Gehört dazu,
0: dass man ja. sich natürlich über sich selbst unterhält, ganz klar, ja. weil man, man kommt ja dann auch auf eigene Erkenntnisse und keine Ahnung was. <lacht> ähm, was man natürlich auch so ein bisschen der Transparenz halber, wobei ich das selber gar nicht weiß, aber wir haben auf jeden Fall mehr Hörerinnen und Hörer dazu bekommen ja. dieses Jahr. Mhm. Du hast da mehr Insights?
1: Ja, ich will jetzt aber nicht am Rechner irgendwas machen und danach wieder dazu. Nee, okay, das, alles klar. Ne, aber ähm, als wir nee, aber ich zuletzt äh. nachgeschaut hatte, waren es 2800. Mhm. Das ist auch schon lange her, dass ich nachgesehen hatte. Und wir haben uns ja so überlegt, es wäre geil, wenn wir es mal auf die äh, 3000 schaffen, noch vor Ende des mhm. Jahres. Und kleiner Transparenzhinweis, wir nehmen diese Folge schon mit etwas Vorlauf auf. Äh, das Jahr hat zum Zeitpunkt der Aufnahme noch 20 Tage. Und äh, wer weiß, vielleicht äh, wird da ja nochmal so der letzte Sprung dann hin zur, zur runden Zahl geschafft.
0: Mm. Ja, wir haben auf jeden Fall äh, dieses Jahr mehr L Hörer und Hörerinnen-Zuschriften bekommen, ja. habe ich so das Gefühl. Ich habe dir ja auch manchmal was weitergeleitet. Man kann halt nicht immer auf alles reagieren. Das ist so ein bisschen schwierig, ja. weil manchmal kriegt man da komplett Riesentexte. Aber ich lese immer alles, alles, was ich kriege. Äh, und ich freue mich da auch immer drüber. Ich finde es auch immer wieder erstaunlich und überraschend, wenn es um den Podcast geht. Geht, weil ja. das so das Medium ist das ich mache, wo ich das Gefühl habe, ich habe eigentlich am wenigsten Response. Darf ich mal so, kurz
1: einhaken, ist jetzt wirklich
0: Forever Fly, sagt
1: dein Podcast des Jahres?
0: Ja, natürlich, warum denn nicht? <lacht> De, also, findest du nicht, <lacht>, dass wir den zur Gänze optimiert haben? Nein, nach was ist es nett, aber ich dachte, wir reden aber kurz Wir machen gesagt, gleich nochmal
1: einen Podcast, ja, -Podcast Rückblick. Ja. Also,
0: ja. mein Podcast des Jahres ist nach wie vor Stay Forever. Das ist für mich der beste Podcast, den es gibt. Ich bin okay. Retro-Spiel-Fan. Ich finde, das ist der am besten recherchierte, am besten vorbereitete und dementsprechend technisch umgesetzte Podcast. Aber das habe ich schon oft. Wir haben auch mal eine Zockerfolge folge gemacht. Ich spiele nun mal am liebsten an alten Konsolen und da ist das einfach der, das Format, das mich am meisten erreicht. Okay. Und ansonsten auch die üblichen Sachen wie WTF mit Mark Maron. Fest und Flauschy höre ich auch nach, nach wie vor. Podcast-UFO auf jeden Fall. Fall auch. Ist jetzt ein Jahr her, dass ich da bei der Live-Performance war. Mhm. Auch krass, wenn man so drüber nachdenkt. Und ansonsten kam da jetzt nicht viel Neues dazu, wo ich jetzt sage, boah, da war jetzt 2020... Kommt mir vielleicht im Nachhinein irgendwie, aber ich habe mir jetzt nichts aufgeschrieben, also spontan kam mir jetzt nichts. Du bist ja viel krasserer Podcast-Konsument. Ja, bei dir habe ich, ich ja oft das Gefühl, du machst nichts anderes, weil das so krass. Ich, diese, ich war Gast in zwei Podcasts dieses Jahr und du hast beide gehört, ja. in dem Moment, wo die rauskamen. Also du hast <lacht> sofort irgendwie drunter geschrieben, ja, fand's voll scheiße. Oder so. <lacht> und da dachte ich mir, hä? Also Vogeltobi, was machst du denn die ja. ganze Zeit? Weil bei Gavin hat leider Gavin was Problem mit seinem Mikro gehabt.
1: Das war ein bisschen schade. Mm, ja. ähm, naja, egal. Ähm, naja, ich bin, vor allem, ich bin vor allem nicht so eine treue Seele wie du. Weißt du, du hast irgendwie... Die Sachen, die dir wichtig sind, hast du so für dich gefunden und dann mhm. kommt halt hin und wieder mal was Neues dazu, aber längst nicht in der Schlagzahl wie bei mir. So, Ich bin ja super sprunghaft immer so. Mal hier und mal da und mal dort einfach mal ne, so checken, was so abgeht. Und deswegen habe ich natürlich auch in diesem Jahr viel Neues im Podcast-Bereich entdeckt. Ich bin so ein bisschen. Ähm, bei, bei mir war dieses Jahr nicht ganz so Laber-Podcast-lastig mhm. wie die Jahre davor, auch wenn ich trotzdem weiterhin sehr gerne Laber-Podcasts höre. Ähm, mein Podcast des Jahres ist tatsächlich auch ein Laber-Podcast, aber ähm, ich mag auch sehr gerne ähm, so journalistische Formate oder äh, Podcasts, die tatsächlich ein Thema haben, was sie behandeln. Mhm. So. Ähm, also zum Beispiel, äh, zum Beispiel Mordlust ist ein gutes Beispiel für so einen True-Crime-Podcast, der aber mit so einer äh, journalistischen Herangehensweise äh, angegangen wird und mhm. äh, der wirklich also qualitativ mit zum Besten gehört, was man sich anhören kann. So, also das hat wirklich von vorne bis hinten Hand und Fuß. Es Ist einfach wirklich ein sehr, sehr guter Podcast, der auch von äh, öffentlich-rechtlich ist mittlerweile, also von Funk und äh, da passt es auch hin so das ist auf jeden mhm. Fall jetzt nicht weil es gibt gerade im True Crime Bereich gibt es Podcasts die spotten jeder Beschreibung äh, mhm. es reicht eigentlich tatsächlich aus dass du dich über Verbrechen unterhältst damit mhm. dein Podcast erfolgreich wird <lacht> ist wirklich so die Qualität ist eigentlich egal so äh, ja. ich, ich, es gibt einen Podcast wo so zwei so ein Mann und eine Frau mit so richtig heftigen Radiosprecherstimmen ähm, mhm. im Grunde die ganze Zeit nur so Wikipedia, also englischsprachige Wikipedia-Artikel nacherzählen. So, <lacht> und, und, und das klingt auch teilweise so, als ob die es während die darüber sprechen, erst so spontan ins Deutsche übersetzen. So, man, <lacht> man, man merkt so hinter den deutschen Formulierungen noch so das englische Original. Also selten etwas gehört, was so lieblos gemacht ist und nur mhm. auf den reinen Erfolg hin, weil die sich halt wussten, mit True Crime reißen die was, weil die Leute kriegen nicht genug davon, so, die Verbrecher kommen nicht mehr hinterher, so, ähm, und, äh, na, also dementsprechend, also de dementsprechend, äh, ja, muss man sich da keine Mühe geben, Mordlos gibt sich trotzdem Mühe, aber ist natürlich auch starker Tobak, kann man sich natürlich nicht auch immer reinziehen, diese Elendsgeschichten. Ähm, was immer geht und mich sehr erfreut hat und was ich in der Zeit entdeckt habe, als ich diesen Abszess hatte. Ne? Ich hatte ja diesen Absess und was ja. mich so ein bisschen durch die Zeit gebracht hat, weil ich halt musste da diverse ärztliche Behandlungen über mich ergehen lassen. Und ähm, bin ja sehr hypochondrisch und habe gedacht, oh Gott, während die mich da jetzt behandeln, dann entdecken die bestimmt, dass ich... Äh, irgendwie Aids-Krebs habe oder ja. irgendwie sowas, so sowas. Da hat mich das ja gut durchgebracht, diese ganzen Folgen auch nachzuhören, die Älteren. Und zwar, jetzt komme ich dazu, Baywatch Berlin. Baywatch Berlin mm. ist drin, mein Podcast des Jahres. Ich finde klaas umlauf aber auch äh, die beiden anderen äh, finde ich unglaublich sympathisch. Äh, mhm. Jeder für sich ist einfach so sein eigener Typ. Mm. Ja, und ähm, die, die einfach super auf ihrer, mit ihrer verschiedenartigkeit einfach super miteinander ähm, harmonieren ich habe mir sogar ich bin so fan dass ich sogar gestern das Baywatch Berlin Fanshirt geordert habe hey. was so im Metallica ich glaube hm. <lacht> äh, was was Ride the Lightning nehmen. Äh, Master Guck of Puppets. mir nicht
0: nach, sonst... Äh, Im Metallica
1: Master of Puppets Stil ist das gehalten. Mhm. So. Und, und statt Master of Puppets steht aber da unten drunter, alles Liebe, alles Gute. <lacht>
0: so, das finde ich echt... Das find ich super. Ja, ich sehe es gerade. Ja, es ja. ist tatsächlich Master of Puppets. Es ja, gibt genau. so Mikrofonen statt den Grabstein. Ja,
1: genau, genau. Mhm. Hammer, ey. Also, weil dieser Spruch, alles Liebe, alles Gute, ist ja so ein, äh, so ein Running Gag in dem, in mhm. dem, in dem Podcast. Äh, man erfährt auch tatsächlich manchmal so ein bisschen was... Hinter, zum Hintergrund des Fernsehgeschäfts, mhm. wo man ja so selber gar keinen Einblick drauf hat, das finde ich auch immer ganz cool. So. Also hier diese Geschichte aus Joko und Klaas, äh, die, also Duell um die Welt, Team Joko, Team ja. Klaas, wo es darum ging, Axel Stein anzuschießen. Mhm. Was <lacht> übrigens, finde ich, eins der Fernsehhighlights dieses Jahres war, diese Mats. Ähm, da das wusste ich schon lange vorher, dass das irgendwie mal relevant wird, so, weil äh, irgendwann waren sie nämlich gerade in diesem ganzen juristischen Hicke äh, Kack, um mhm. das möglich zu machen, jemanden anzuschießen. So, das war so total, ohne halt sich selber reinzureiten. So, und da waren sie zu dem Zeitpunkt, als sie die Folge aufgenommen hatten, ging es da gerade drum. Naja, also, das war, also diese Hintergründe sind schon sehr interessant. Auch so, auch gerade jetzt in Corona-Zeiten, da wird es auch mal drüber gesprochen, so Fernsehsendungen mhm. zu Corona-Zeiten produzieren. Ähm, man wünscht sich direkt... Teil dieses dieser Clique zu sein und, mhm. irgendwie, und irgendwie mit sich irgendeine Scheiße auszudenken. So. also das, Hier bei Florida TV, was ja die was ja hinter diesen Formaten steckt, ähm, zu arbeiten, das ist, glaube ich, ganz geil.
0: Voll. Und witzigerweise hatten wir direkt mal zwei Leute dieses Jahr bei uns im Podcast zu Gast, die da involviert sind. Ne? Also ähm, die zumindest ähm, direkten Kontakt zu Glashäufer Umlauf haben. Regelmäßig.
1: Zwei Leute?
0: Ja, ähm,
1: sorry uh.
0: Alles gut ähm, äh, ja. Einmal hier den äh, Cornelius Oetle Ach, der hat auch mit denen zu tun, das wusste ich gar nicht. Ah, ja der schreibt auch Gags für die, für die Dings. Ah, okay. Für die Sendung von dem. Und halt der Jan Horst. Ach so, stimmt. Ich wusste das ja wohl. Da hatten wir, glaube
1: ich, sogar auch früher gesprochen, als er Gast bei uns war, mhm. oder? Äh, ja, das war auch natürlich klar. Okay.
0: Ja, und ähm, was ich dazu sagen will, noch zu dem Podcast, mich hat er lange nicht interessiert, weil ich gedacht habe, ja, okay, das ist halt nochmal sowas. Ja, genau. Und, GenZ, genau. und Rebecca hat den hoch und runter gehört. Und die hat ihn die ganze Zeit. Und da hat sie gemeint, hör dir das an, hör dir das an. Und, ähm, Je häufiger jemand sowas zu dir sagt, desto weniger machst du das dann. Und dann hat sie gemeint, du musst die Folge hören, wo Thomas Gottschalk zu Gast ist. Ja, Hammer. Und dann habe ich gemeint, ja okay, dann höre ich es jetzt. Und witzigerweise vorgestern beim FIFA-Zocken, immer wenn ich dann abends irgendwie vom Rechner hock, äh, vor, vor der Playstation hocke und FIFA zock, dann brauche ich ja was, was irgendwie nebenher läuft. Und dann mache ich meistens ähm, mach ich, äh, äh, unseren Podcast rein, aber nur deine Spur. <lacht> <lacht> oder halt irgendeinen anderen Podcast oder ein ja. Hörspiel. Und in dem Fall habe ich ähm, diese Folge halt nebenher laufen lassen und habe sie auch komplett zu, äh, durchgehört und muss zugeben, die war einfach super gut. Ja, war ich auch, ja. Da habe ich dann gedacht, okay, wahrscheinlich wirst du irgendwann mal dich auch in diesen Podcast reinhören. Und es wäre auch nur fair, weil die Rebecca hat mit Podcast UFO damals auch nur wegen mir angefangen. Und deswegen wäre es auch fair, wenn ich jetzt irgendwie anfange, Baywatch Berlin zu hören. Das ja. ist tatsächlich ziemlich gut und ich finde, häufer Umlauf äh, ist ein sehr, sehr sympathischer und sehr kompetenter Typ. Das ja. Muss man jetzt auch mal so sagen, auch bei aller ähm, Coolness oder Uncoolness, sich über Joko und Glas, ich finde, ich finde das immer eigentlich völlig okay, bis gut, bis manchmal sogar sehr gut, was die bisher gemacht haben. ja. ja klar. muss man schon auch ehrlich sein. Die haben ja jetzt auch
1: immer mit dieser Viertelstunde, die sie von Pro7 gewonnen haben, haben sie auch oftmals wirklich gute Sachen angefangen.
0: Absolut, absolut. Ja. Ein Highlight des Jahres, muss ich sagen, weil da war mhm. jedes einzelne davon, von ähm, der Geschichte mit Moria bis hin zu der Geschichte mit, mit Sophie Passmann und so, mhm. wo es um, um ähm, so Catcalling und sowas ging, mhm. fand ich total gut, dass man so einen Sendeplatz auf Pro7 mit sowas befüllt, mhm. wie viel Mehrwert das halt in dem Moment, egal, weißt du, wenn es das, wenn das irgendwie von den 100.000 Leuten, die das an dem Abend gucken, wenn da nur eine Person da sitzt, die dann sich darüber Gedanken macht und denkt, ja, stimmt, das ist echt scheiße, mhm. dann ist so viel gewonnen, deswegen finde ja. ich das total... Ähm, Total gut. Also genau. da hat auch da es eine mediale Entwicklung gegeben, die echt spannend ist, muss ich tatsächlich genau. sagen. Genau, und das
1: macht einem, einem auch so ein bisschen Hoffnung für die Zukunft, mhm. weil äh, also eine Generation, äh, das gucken ja auch viele Leute, die deutlich jünger sind als wir, die solchen Inhalten ausgesetzt ist, die wird sich ja dann womöglich ein wenig besser entwickeln als die älteren Generationen das finde ich irgendwie ganz geil auch wenn 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 halt quasi so über den Umweg der Unterhaltung einem sowas quasi untergejubelt wird so ja das ähm, ja ist auf jeden Fall die sind auf jeden Fall eine Kraft fürs Gute so das kann man auf jeden Fall sagen mhm. natürlich sind die nicht immer na, klar im Laufe von so einer Fernsehkarriere kann man nicht immer äh, mit allem äh, richtig gelegen haben und alles gut mhm. gemacht haben und ich finde immer noch so dieses übermäßig kapitalistische von Yoko äh, ne, mhm. in alle möglichen Startups einzusteigen und es geht ja. auch den Podcast den konnte ich auch irgendwann nicht mehr hören den mit äh, hier mit diesen, Paul Ribke Paul, Paul, Paul genau da ging es dann wieder noch viel zu sehr am Konsum und, äh, mhm. und, und äh, Geld investieren und was weiß ich so dieser ganze Scheiß das konnte ich irgendwann nicht mehr hören, da finde ich den Klaas vor umlauf podcast deutlich besser, aber nichtsdestotrotz, unterm Strich sind die auf jeden Fall die Kraft fürs Gute in der Welt. Mhm.
0: Hast du denn viel gelesen in diesem Jahr? ne, da habe ich auch als du mir das geschickt hast, habe ich mir gedacht, das ist jetzt komplett dem Vogel Tobi seine Kategorie. <lacht> ich habe ähm, also boah, also ich bin ja viel weniger belesen als du. Also so von, von der Prozentzahl, wenn du 100% bist, bin ich 0,5 oder so. So ein
1: krasser Unterschied, meinst du? Okay, krass.
0: Ja, also ganz ehrlich, ich habe mir jetzt vorgenommen, also aber da kommen wir dann dazu, wenn wir hier noch irgendwie ähm, ja. irgendwann mal eine, eine Vorausschau machen für 2021. Ich habe mir vorgenommen, deutlich mehr zu lesen. Und das bedeutet, okay. wenn ich ein Buch gelesen habe, dann habe ich schon mal 100% mehr gelesen als dieses Jahr, <lacht> weil ich einfach hauptsächlich Comics lese. Und das gebe ich zu. Da habe ich aber auch überhaupt, also auch für die Kategorie habe ich nichts, was ich irgendwie empfehlen kann, was 2020 veröffentlicht wurde. Weil das okay. Problem bei Comics ist ja, dass man die erst ein, zwei Jahre später so richtig mitbekommt. Das ist ja, ja wirklich, weil de, die Szene so klein ist, ähm, braucht es auch viel mehr Zeit, bis das so eine richtige Welle schlägt. dass Hier, liest es mal, das war ja, geil.
1: aber dann kannst du ja mal parallel, während also so, bis wir dort angelangt sind, kannst du ja einfach mal über web oder Web-Comics nachdenken. Das kann, würde ich jetzt durchaus auch gelten lassen, wenn du irgendwas aus dem Bereich nennst.
0: Ja, da kann ich gleich sagen, Krieg und Freitag. okay. Finde ich richtig geil. Ja. Äh, Krieg und Freitag und Sarah Burini. Mehr und mehr Webcomics -Com gucke ich mir gar nicht mehr. Okay, verstehe ich. Alf das noch. Ja. Das, 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 das lobe ich mir.
1: Ähm, gut, bestes Buch. Ähm, bin ich noch gar nicht mit am Ende, aber bis dahin, bis zu dem jetzigen Zeitpunkt hat mich das schon so weggeflasht, dass ich es einfach als bestes Buch jetzt schon empfehlen möchte. Ja. Äh, und zwar ist äh, Erziehung prägt Gesinnung von Herbert Polster, äh, mhm. ist ein äh, Psychologe, ähm, der sich mit der Frage auseinandersetzt, warum Menschen rechts werden und rechts mhm. wählen. So. Äh, für mich war das immer noch so eine ziemliche Leerstelle. Ich habe natürlich diverse Artikel gelesen, wo es dann auch viel um diese wirtschaftliche Erklärung ging. Jetzt ist das Kind gerade in die Küche gekommen, und uh, Jetzt, wo wir gerade über den wirklich ernsten Themen angelangt sind. Hi, Otis. Irgendwas äh, Irgendwas will er. Er wollte unbedingt in die Küche und äh, ein krankes Kind soll man laufen lassen. Das, äh ich kann ja mal sagen, was sein Buch des Jahres war. Also, sein Buch des Jahres ist auf jeden Fall: Wo ist mein Hut? I ah. want my hat back. Äh, behaupte ich jetzt einfach mal, weil ich finde, das mhm. ist das beste Kinderbuch, was es gibt. Äh, I want my head back. Ist aber schon älter, das ist, glaube ich, schon bestimmt zehn Jahre alt. Ähm, okay. Naja, egal. Ähm, genau, Erziehung prägt Gesinnung. Ähm, da geht es sehr stark um die sogenannte Autoritarismusforschung. Mhm. Also diejenigen, die erstens rechte Politik machen und zweitens rechte Politik von unten unterstützen, ähm, sind sogenannte autoritäre Charaktere. Ups, jetzt habe ich irgendwas umgeschmissen. Ist okay. ah, Hauptsache so. Wand läuft noch. Quetschi, okay. Das Kind will ein Quetschi. Das Kind ihr was? Quetschi, kennst du keine Quetschi? Das Quetschi. Quetschi, das, sind, das ist ähm, einfach äh, Brei. Also das ist Obst- und Gemüsebrei aus einer Packung, die man so quetschen kann. Man kann sich das daraus so in den Mund quetschen. Mhm. Ja, das ist unter Kindern sehr Quetschi. beliebt. Also wenn, wenn, du okay. irgendwann, wenn du irgendwann
0: Kinder hast, wirst du Quetschis kennenlernen. Dann gibt es Quetschis. Dir, das kann ich dir aber sowas von
1: garantieren.
0: Oder ähm, ich mal einen Jahresvorrat Quetschis. Genau. Ich denke denk dann bei jedem Quetschi an dich. Okay, mach
1: das. <lacht> naja, äh, genau, es also geht um den autoritären äh, Menschentypus und wie man so wird. Ne? Und mhm. ähm, ich meine, ich kann es jetzt auch nur grob umreißen, aber es hat also für unglaublich viele Aha-Effekte bis zum jetzigen Zeitpunkt bei mir gesorgt. Ich habe so viel... Vieles, was mich vorher wahnsinnig gemacht hat, jetzt plötzlich besser verstanden. Äh, vor allem, was ich ganz interessant fand, war äh, diesen Zusammenhang zwischen der, ähm, der, der Prozentzahl derjenigen, die eine rechte Partei gewählt haben und mhm. der Prozentzahl derjenigen, die ihre Kinder schlagen. Mhm. Also man kann sagen, in den Gegenden, in denen Kinder also je mehr Kinder in deiner Gegend geschlagen werden, desto mehr rechte Parteien werden auch am Ende gewählt. Es ist super krass. Es klingt erstmal krass, verblüffend. Ja. Aber es ist tatsächlich so, dass eine autoritäre... Also da werden zwei, zwei Lager im Grunde aufgemacht. Es gibt einmal die fürsorgliche Erziehung und es gibt einmal die strenge Erziehung. So. Mhm. Und man kann sagen, je strenger die Erziehung ist, desto größer ist das Risiko, dass der Mensch, wenn er irgendwann mal erwachsen ist, rechts ist so mhm. Und äh, das ist, klingt natürlich, wenn man es jetzt nur so grob wiedergibt, erstmal stark vereinfachend. Aber ich finde, es wird in dem Buch sehr, sehr gut anhand von diversen wissenschaftlichen Erkenntnissen und anhand von diversen Statistiken untermauert. Das Gute ist halt, diese Theorien hat sich der Autor nicht alleine aus den Fingern gesaugt, sondern der äh, gibt halt so den jetzigen Stand der Autoritarismusforschung wieder und hat also diverse Kronzeugen und halt Leute, Leute, die sich schon seit Jahrzehnten damit befassen, einfach mal so in einem Buch gebündelt und, äh, und das vor allem auf eine unglaublich gut verständliche, nachvollziehbare Art und Weise zusammengefasst. So. Und er füllt damit wirklich so einen blinden Fleck. Äh, er, er erklärt damit Phänomene, die meiner Meinung nach bisher in äh, der Presse immer sehr verzerrt oder teilweise auch schlicht falsch erklärt wurden vor allem mhm. zu dieser vor allem dieser beliebte Zusammenhang zwischen ähm, wirtschaftlich abgehängt sein und rechts wählen äh, mhm. das wird ja oft so hingestellt Leute sind wirtschaftlich abgehängt deswegen fallen sie, Sind sie rechten, frustriert und genau, deswegen fallen sie rechten Rattenfängern zum Opfer und diesen Zusammenhang kann man definitiv so nicht aufmachen. So, mhm. das das lässt sich so anhand der 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 Statistiken und Umfragen und was weiß ich nicht untermauern, sondern es hängt von ganz anderen Faktoren ab und wirklich der wesentliche Faktor ist was für eine Kindheit man erlebt hat. So. Äh, nicht in 100% der Fälle, ist natürlich klar. Es gibt mit Sicherheit auch Leute, die Nazis werden, die eine super fürsorglich liebevolle Kindheit hatten. Es gibt ja nichts, was es nicht gibt, mhm. aber in der Tendenz wirklich sehr, sehr stark und sehr, sehr eindeutig. So. Und das kann ich, äh, also wie gesagt, ich bin noch nicht am Ende angelangt. Ich vermute mal, jetzt äh, geht es dann in den Bereich so, was fängt man denn jetzt an mit diesen Erkenntnissen, also mhm. was kann man anders machen, so äh, aber bis zum jetzigen Zeitpunkt habe ich schon, also so unglaublich viel aus dem Buch gelernt, äh, dass das jetzt auf jeden Fall schon bei mir auf der 1 gelandet ist.
0: Okay. Genau. Ja, klingt auch interessant, also klingt ja auch nach was, was mich äh, irgendwie interessieren könnte. Ja, also vor allem... Ich lese Sach halt keine Sachbücher, weißt du, da bin ich komplett raus. Ja, dann also. hör halt das Hörbuch, mein Gott. <lacht> Ja gut, trotzdem. Ja, why not? Nee. Also ich
1: meine, äh, das ist ja klar, natürlich. Also so aus, für so Sozialpädagogen oder Pädagogen mhm. im allgemeinen Sinne äh, ist das, glaube ich, auch äh, eine äh, Bereichernde Lektüre. Das glaube ich mhm. auch.
0: Ja. Das klingt auf jeden Fall so. Es klingt mega spannend und nach auch neuen Erkenntnissen und so. Ja. Also ich mache natürlich mir über solche Sachen natürlich auch extrem viel Gedanken, weil ich ja jeden Tag da irgendwie dran bin und äh, Kinder manchmal Aussagen, wo du dir denkst, hm, was würdest du für einen Weg einschlagen? Was, was ist los mit dir? Warum bist du jetzt schon so reaktionär? Ja. Warum bist du konservativer als mein Vater? <lacht> ja. Und, ähm, ja,
1: ja, klar, natürlich.
0: Ja, deswegen. Also ja, klingt spannend. Sag nochmal ähm, Autor und Titel. Erziehung prägt Gesinnung von Herbert Renz Polster. Das
1: Buch ist gar nicht mal so unerfolgreich, also das mhm. klingt ja erstmal erst sehr sperrig, der Titel ja. und der Name des Autors irgendwie auch. Äh, aber äh, dadurch, dass das so äh, halt, glaube ich, für viele Menschen Fragen beantwortet, die sie sich schon länger stellen, äh, läuft das auch relativ gut, das Buch. Ja. Okay. Ähm, genau, als nächstes beste Serie. Ähm, das ist mein Bereich, wo ich auch so ein bisschen ins Schwimmen gerate, weil da hatten wir auch schon drüber gesprochen, äh, auch wieder Thema Kinderbetreuung äh, neben dem also dem Arbeit und Kinderbetreuung noch irgendwelche Inhalte sich äh, sich äh, im Fernsehen dann anzuschauen, die nicht einfach nur dumme Berieselung sind, mhm. äh, ist gar nicht so einfach. Ähm, ich habe ähm also irgendwann habe ich gesagt, so jetzt ist Schluss, jetzt gucken wir mal was, was nicht Wahres für Wahres ist. Und äh, <lacht> ja. dann haben wir, dann haben wir broad church geguckt, äh, und zwar alle drei Staffeln. Broadchurch. Broadchurch, das ist so eine, äh, eine, eine Krimiserie, äh, die also eine britische Krimiserie, die mhm. ähm, halt eben, ja, wie gesagt, mehr ist als Berieselung, sondern halt auch so ein bisschen größere Themen mal so im Subtext anspricht und auch anspricht oder auch, auch eindeutig anspricht. Äh, super Serie, qualitativ, extrem hochwertig, sehr, sehr gut mhm. gespielt. Äh, man merkt halt leider, dass die erste Staffel ursprünglich mal so als alleinstehende Staffel gedacht war. Ja. Und dann, und dann war die aber so erfolgreich, dass man dann halt die Serie dann irgendwie weitererzählt hat. So. Das finde ich ja. ja an Serien eigentlich scheiße. Ich finde bei Serien schon scheiße. Also ich bin ja eh eher so ein Filmfan als Serienfan. Ja. Und ich, und ich finde bei Serien halt scheiße, dass die, wenn die dann einfach nur erfolgreich genug sind, dann überlegen, die sich halt, ja, okay, wir wollten es eigentlich nicht weitererzählen, aber wenn, wie könnte man das denn jetzt an der Stelle weitererzählen? Und das ist dann teilweise schon so ein bisschen künstlich in die Länge gezogen. Und das merkt ja. man in der zweiten und der dritten Staffel halt leider auch an, es ist trotzdem qualitativ sehr sehr gut, so aber man denkt auch die ganze Zeit, okay, es hätte jetzt eigentlich nicht unbedingt erzählt werden müssen. Die hatten eigentlich mit der ersten Staffel haben sie schon alles rund gehabt, so egal. War trotzdem äh, am Ende des Tages äh, also sehr sehr schön an, sehr gut anzusehen. Mhm. Sehr, meine Serie und danach nämlich dann dann haben wir nämlich tatsächlich die erste wirklich hochqualitative Serie aus dem Jahr 2020 geguckt und sind auch noch da auch noch nicht ganz am Ende. Finde ich aber auch eine sehr gute Serie. Ich packe die jetzt deswegen auch mangels weiterer Auswahl, aber auch weil ich, weil ich die wirklich sehr gut finde, auf ja. die 1 und das ist Queen's Gambit.
0: Ja. Ja. Kennst du? Hätte ich. Habe ich geguckt, habe ich komplett durchgeguckt. Okay, cool. Also und ich erzähle dir gleich, wie ich es fand. Ich muss nämlich aufs Klo.
1: Okay, alles klar. Ich rede noch
0: kurz. Du wie bist du alkoholtechnisch jetzt gerade noch ausgestattet? Alles oh, weg gut. oder bist ich du schon ich am zweiten ja, ja,
1: Passt schon, passt schon. Ich fühl mich Ja, immer merkst, immer du du schon merkst, so merkst du schon was auch? So, mittel, mittel, mittel.
0: Also, dann lieferst du dir jetzt selber auch noch ein bisschen was nach. So, jetzt kommt das Kind wieder rein
1: und schmeißt ja. den Müll weg. Okay,
0: <lacht> dann also okay, ich erzähle kurz gut. über Queen's Gambit und du bist auch cool währenddessen. Gerne, ja, und dann sag, sag ich, wie mein Fazit war. Okay, gut. Also,
1: Queen's Gambit äh, ist ähm, für mich eine absolute Wurf-Serie. Es passiert darin zwar alles Mögliche, was sehr tragisch und düster ist, aber der gesamte Vibe der Serie, zumindest bis zu dem Zeitpunkt, wo ich sie geschaut habe, ist halt ähm, unglaublich ähm, mitreißend. Ähm, und ich mag auch, oh Gott, es tut mir so leid, dass das Kind die ganze Zeit immer so hustet. Äh, genau, also der ganze Vibe der Serie ist sehr mitreißend. Ich mag halt diese, diese alten, äh, allein schon diese alten Kostüme, die Ausstattung. Ich musste, die, ich musste sehr viel an The Marvelous Miss Masil denken, die auch so in eine sehr ähnliche Richtung geht. Im Grunde sind das, würde ich fast schon sagen, Geschwisterserien. Genau, das Thema Schach hat es für mich ein bisschen wiederbelebt. Ich habe tatsächlich auch wieder ein bisschen Bock, Schach zu spielen. Hey Leute, wenn hier zu so viel gehustet wird im Hintergrund, einfach weiterspulen an der Stelle. Tut mir sehr leid. Genau, das Kind ist in der Küche und möchte gerne eine Banane haben. Und dieser Abholungsprozess der Banane, den hört ihr jetzt gerade im Hintergrund. Genau, und jetzt wird wieder weniger gehustet. Naja, so kriegt man die Zeit, die Lux auf Toilette ist auch noch gut überbrückt. Ähm, genau, also Queen's Gambit äh, ist eine... Jetzt darf ich nicht weiterreden, weil ich will äh, nicht ähm, Lux Urteil in irgendeiner Form beeinflussen. Obwohl, ich habe ja eigentlich schon gesagt, dass ich sie gut finde.
0: Mein Urteil zu dieser Serie. Ja. Hast du die Serie zu Ende geschaut? Also, nee, das ist ja... das. Ich, so.
1: ich glaube, dir tut der Alkohol überhaupt nicht gut. Du hörst nämlich immer nur so... Nee, ich war ja <lacht> auf dem Klo. <lacht> nein, 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 nein. Das habe ich noch gesagt, während du da warst, weil das ist so ähnlich wie bei dem Buch. Ich bin leider da auch noch nicht ganz am Ende. Aber so. bis zum jetzigen Zeitpunkt... Also, ich musste halt sehr stark an Marvelous Miss Maisel denken bei Speed's äh, ja. Gambles. Ich finde, das sind sehr ähnliche, fast schon so Geschwister-Serien. Mhm. Ähm, und auch von dem Gefühl her, was es in mir auslöst. Ich habe vorher gedacht, dass Queen's Gambit mich viel stärker runterziehen würde.
0: Mhm. Aber eigentlich ist es halt so eine mega viel gut serie Zumindest bis dahin, wo ich sie geschaut habe. Ja und nein, finde ich ja. Also ich weiß auch, wo du da die Parallelen siehst. Ja. Äh, ich habe auch Marvelous Miss... Maisel? Mabel, habe ich ein bisschen geguckt, ich yeah. fand es aber, irgendwie hat es mich nie so richtig gekriegt, Queen's Gambit okay. fand ich von Anfang an total geil, was aber auch mit diesem kompetitiven Hintergrund immer zu tun hat. Ich yeah. stehe einfach auch extrem auf so Sportler-Dramen. Ah, so. so. so also okay. auch dieses ganze Disney-Zeug, weil wenn das alles so mega pathetisch präsentiert ist, so, und am Schluss schafft das trotzdem noch. Und, yeah. ähm, dann auch dieser Wettbewerb dann immer so krass dargestellt ist. Ähm, und man dann so ein bisschen immer so einen Eindruck von dem Gegner bekommt und dann dann fiebert man so mit und dann will ja. man natürlich auch, dass sie es schafft. In dem Fall ist es ja auch noch eine fiktive Geschichte. Das heißt, man könnte jetzt nicht mal nachschauen, wie das Ganze ausgegangen ist im Gegensatz zu so manchen Sportlerbiografien. Ja, genau. Mhm. Und des, deshalb hat es mich natürlich auch am Ball gehalten. Und ich finde auch immer so, ich liebe einfach Geschichten, wo irgendein Underdog bis ganz nach oben schafft. Das okay. ist aber auch unserer Generation geschuldet. Ja. Weil wir sind so die Underdogger-Generation. Ich glaube, das ist so tief verankert. in unserem Naja, und wir sind, natürlich auch
1: mit, wir sind natürlich auch mit tausend Wiederholungen von Over the, over the Top und karate krieg Und Kills Rocky so und, und, und <lacht> allem, genau, Und das <lacht> ist so. Ich, ich glaube, es
0: gibt sogar den Begriff Underdogging und ich glaube, das ist sogar ein Begriff der Generation X, aber egal. Ähm, ich fand die Serie toll, bis auf so die letzten paar Minuten, okay. was einfach daran lag, ich fand, also ich habe dann hinterher natürlich viel drüber gelesen und so, ja. ähm, und... Da ist doch mehr Interpretationsspielraum, als ich eigentlich dachte, was die Endsequenz angeht. Deswegen okay. war ich dann etwas besänftigter. Okay. Aber ich fand, das hat nicht zum Ton der restlichen Serie gepasst. Ah ja, okay. Und so richtig viel gut fand ich die Serie ehrlich gesagt nicht. Die war zwar so präsentiert, klassische Netflix-Serie, dementsprechende mhm. Filter drauf. Der Linus Volkmann hat sich ganz ähm, verächtlich mal wieder geäußert und hat gemeint, die ja. Serie wirkt wirkt wie eine langgezogene Dallmayr-Prodomo-Werbung. Ach, Witz. Äh. Wegen der Musik und der und der, und der äh, der Farben und so. Oh. Äh, gut, ja, aber das ist halt Linus Volkmann. Ja. Ähm, äh, aber äh, was ich sagen muss, ist, es gab einen Moment, ich weiß nicht, ob du schon bei der Folge bist, sie entwickelt ja so ein lange, also so ein schleichendes Alkoholproblem ja. äh, in der Serie und es gibt diesen Moment, wo sie betrunken zu Venus, zu dem Lied, durch die Wohnung tanzt. Also ja, ja, genau. ja, ja, genau. Ja. 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 Und am Schluss dann so in so einen Pokal rein kotzt. Und ähm, ja. diese Szene habe ich bestimmt dreimal hintereinander mir angeschaut, <lacht> weil ich die super fand. Weil ich so, also Rock Bottom ist das. So, ja. Du warst davor, the name of the game und absolut hast du so, und dann so wut, 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 Weißt du so richtig yeah. die Treppe runter und so. Yeah. Das, fand ich, das fand ich ein krasser Moment. Ich stehe einfach auch auf Pathos. Ich, ich mag so Bilder. Ich finde sowas geil. Ich finde es auch geil, wo sie das erste Mal verliert und dann nur so dieser komische, kurze Gegenschnitt zu dem Hausmeister kommt, der sie so lange trainiert hat als Kind yeah. und er nur sie anschaut und sagt, now you resign. Ja, und da ja, ja, war ja. wirklich so, wo ich mhm. dann gedacht habe ja okay, die wissen schon, also die Schreiber und Schreiberinnen dieser Serie wissen schon ganz genau, wie sie das zu schreiben haben und wie sie dich zu erwischen haben und ich bin da ganz ehrlich, ich bin da das totale Opfer, yeah. also ich finde so pathetische Biografien ich auch I, Tonya und so, ich liebe sowas okay. ich, ich krieg das total auf jeder Ebene deswegen fand ich Queen's Gambit 5 von 5 Sternen auf Letterboxd mit Herzle. Geil! Ja. Geil! Ist das auch deine Serie des Jahres oder hast du noch auf jeden anderes? Fall? Auf oh Mann, jeden wir Fall.
1: Wir haben eine gemeinsame Serie Wir des haben was gemacht, hey, Tobi! Ist
0: es ist 2020 <lacht> und wir zwei finden mal gleichzeitig was gut. <lacht> Vielleicht liegt es auch am Alkohol. Nee, aber es ist tatsächlich... Ich, ich, ich mochte das sehr gerne und ich finde es auch ganz wichtig, sich mal auf sowas einzulassen und den ganzen Zynismus abzustreifen und, ja. und zu sagen, okay... Ich, ich finde es halt gerade geil. Mhm. So what? Weißt so. Ja. Also, das Absolut. ist wie, wie, wie aus einem guilty pleasure ein tatsächliches Pleasure machen. Ja. Nämlich einfach zu sagen, ich finde es nicht geil, weil es scheiße ist, sondern ich finde es geil, weil ich es geil finde. Okay. Genau, perfekt.
1: Sehr schön. Ähm, ja, jetzt kommen wir in die Kategorie bester Film. Das ist für mich ein noch deprimierenderes Niemandsland. Ähm, ich habe eine Zeit lang tatsächlich geglaubt, dass ich gar keinen Film aus dem, aus dem Jahr 2020 gesehen habe, bis ich dann doch einen gefunden habe, den ich guten Gewissens ähm, als besten Film 2020 nehmen kann, weil er auch tatsächlich so einen gewissen Impact auf mein Leben hatte. Mhm. Äh, und zwar äh, The Social Dilemma, äh, die Netflix-Dokumente mhm die Netflix-Dokumentation zum Thema... Social-Media-Abhängigkeit und wie sie von den großen Social-Media-Konzernen getriggert wird und was man womöglich dagegen unternehmen kann. Natürlich mein großes Lebensthema, muss man nicht wieder alles komplett neu aufrollen, äh, Social-Media und Social-Media-Abhängigkeit. Ähm, fand ich nicht perfekt den Film. Ich fand vor allem diese fiktiven Bestandteile so ein bisschen sehr on the nose. Mhm. Ähm, aber äh, was vielleicht am allerwichtigsten war, war das dort, dass ich dort auf diesen Zeit- Safe aufmerksam wurde, in äh, denen man für einen bestimmten Zeitraum sein Endgerät lagern kann, äh, um nicht seiner Sucht zu frönen. Ich muss sagen, den zeit habe ich in letzter Zeit nicht mehr ganz so oft gebraucht, tatsächlich. Und, ja. zwar, und zwar deswegen, weil ich ja in letzter Zeit äh, mir selber das äh, Malen beibringe. Mhm. Und äh, das ist wirklich sehr effektiv, um mich vom Handy wegzuhalten. Also ich sitze dann tatsächlich abends vom Fernseher und habe nicht das Handy in der Hand, sondern den Aquarellblock. Und ähm, male da einfach. Und äh, das auch
0: wirklich... <lacht> <Mist>. ah. Xundi. <lacht> 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 Ach, oh Mann. Das ist Podcast-Gold. Ja, natürlich. <lacht> Wer <lacht> macht daraus einen Techno-Remix? Also
1: ich, ich, ich male stattdessen und äh, bin dann teilweise wirklich eine halbe Stunde am Stück damit beschäftigt und ähm, merke dann erst so, ach krass, jetzt habe ich wirklich eine halbe Stunde am Stück auch wirklich nicht aufs Handy geguckt. Und das ist echt so die erste Sache, die es hinkriegt, bis auf diese, diesen... Äh, Keuschheitsgürtel, wie Gavin Karl Mayer ihn genannt hat, mhm. äh, mich äh, davon abzuhalten. Wie auch immer, hat mich gedanklich auch ziemlich befasst, die, äh, der ganze Film, wie viele andere auch, war mit Sicherheit ähm, die, die wichtigste Doku des Jahres, auch mal so allgemein betrachtet, weil das mhm. einfach so eine allgemeine gesellschaftliche Einsicht irgendwie sehr auf den Punkt gebracht hat. Ich weiß noch, dass vor zehn Jahren ähm, äh, oder vor, vor mittlerweile elf oder zwölf Jahren sogar, als ich mit Twitter angefangen habe, wurde jeder mit Schimpf und Schande verfolgt, der nicht all dieses ganze Social-Media-Zeug zu 100% einfach nur mega geil findet. So. Also so, so war so die, die Stimmung am Anfang der ganzen Geschichte und mittlerweile sind alle relativ stark oder die viele zumindest relativ stark ernüchtert und das Social, Social Dilemma der Social Dilemma Film, der bringt das halt ziemlich auf den Punkt von daher war er halt auch so als kulturelles Phänomen wichtig und nicht nur jetzt für mich persönlich. Genau. Als
0: der rauskam dachte ich natürlich in allererster Linie an dich. Ja klar okay. Weil das, Du machst ja auch kein Hehl draus ja, klar. Also zumindest nicht auf Deiner, ähm, aus deinem Twitter-Konsum. So, dass du jetzt ja. nicht besonders viel auf Facebook oder sowas in, unterwegs bist, das ist, glaube ich, allen relativ klar. Mhm. Aber was ich spannend fand, war, dass ähm, A, dass du dir diesen dubigen safe gekauft hast, ja. weil ich habe die auch geguckt, die Doku, <lacht> und B, wie oft das Thema war, also medial, ich glaube, du hast es gar nicht so wahrgenommen, aber jedes Mal, wenn es irgendwie um dich ging, ging es auch witzigerweise immer um diesen Safe. Also in der Kevin Carmier-Folge. Ähm, so, oh, kein kann wohl da das Telefonat und Das ist ja auch mal interessant. Ja, bitte. Lässt du weiterlaufen? Ja, ja, klar. Ja, Gott sei Dank. Das Telefonat wurde der? gerade unterbrochen. Naja. Ja. ja, egal. Genau, das Telefonat wurde jetzt gerade unterbrochen. Christopher, bitte jetzt wieder einsteigen. Nee, der ich soll
1: einfach, also, er lässt nicht rausschneiden, der soll einfach weiterlaufen lassen.
0: Der hat geschrieben, der hat gerade nicht so viel zu tun, der will da hier Vollgas geben und eine <lacht> richtig, richtig geile, geile <lacht> Jahrestätigungsfolge Scheiß drauf. Rauskommen.
1: Ich finde auch, äh, na ja, man merkt ja, die Folge ist auch mega lang. Ja. Ähm, und äh, das ist, gehört sich ja auch so bei einer Jahresrückblicksfolge. Und ähm, die, 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 da können dann, kann dann durchaus auch mal so zur Hälfte hin so langsam alles so in sich zusammenfallen.
0: Ja, ja das eh. Und ähm, wir werden jetzt auch gleich, ich werde jetzt gleich das Bier wechseln. Ich bin mit meinem fränkischen Bier fertig und ja. fange dann an mit hier so einem komischen Craft-Bier. Auch mhm. sowas Neues, was ich entdeckt habe im Jahr 2020 für Oha, mich. Krass. Ja, und ich werde jetzt ich werd so dermaßen urban, Alter. Ähm, <lacht> dass wir jetzt auch direkt sagen könnten, wir fangen jetzt gleich mit der zweiten Folge an. Beziehungsweise beenden jetzt die erste und dann kommt die zweite natürlich, Folge. Natürlich, aber erst musst
1: du, noch deinen Film, äh, musst du natürlich noch deinen Film des äh, Jahres nennen.
0: Genau, ich wollte eigentlich nur noch die Story erzählen, dass, ähm, dass es so witzig und omnipräsent oh, ja. war mit dir und diesem komischen Safe, weil jedes Mal wurde das dann irgendwo <lacht> erwähnt, auch im Kevin-Karlmeier-Podcast, überall wurde es dann, er hat der Tobias Vogel hat diesen Safe und ich denke, Alter, Leute, habt ihr diese scheiß Doku nicht gesehen? Natürlich hat er den Safe. Ich, ich kann mir das, Tobi Vogel, richtig da, der sitzt da abends im, im, im Licht seines Fernsehers ja. Ja, und guckt sich diese Doku an, hat nebenher ein Handy in der Hand und links und rechts von sich aus Nochmal Handys yeah. und ähm, äh, denkt sich dann, oh geil, das Ding bestelle ich gleich mal 30 Mal bei Amazon und dann macht er das einfach. <lacht> ja, und dann hattest du es natürlich auch gleich. Also, ich habe es natürlich zuerst von dir erfahren, aber danach hat es komplett Twitter erfahren, dass du das Ding. <lacht> <lacht> Und da dachte ich dann auch so, ey Leute, guckt ihr das nicht? Und dann dachte ich, okay, krass, meine Wahrnehmung ist völlig falsch. Ich bin tatsächlich so eins unter Vogeltobi, was mein Social-Media-Konsum angeht. Die anderen Leute sind noch weiter drunter. Ja. Ich muss noch weniger, noch viel weniger machen als der. Naja, und damit möchte ich jetzt die erste Folge vom Jahresrückblick abschließen. Hallo,
1: dein Film des Jahres. <lacht> Oh mein Gott <lacht> Trink
0: jetzt nochmal hier so einen Scheißschnaps. Ähm, mein Film des Jahres Heißt The Rest of the Night Okay No, hast gehörst. du den geguckt? Du hast nämlich von mir die Hausaufgabe bekommen, den zu schauen. Echt? Scheiße ja, in richtig. der Halloween Folge. Und nein, ich hab's komplett vergessen. Hey, Lux, du hörst nicht zu. Äh. Ja, so, siehst mal, wie viel du zuhörst du. du? Arschgeige. Ja, in der Halloween Folge, ihr könnt's nachhören, hört euch die Halloween Folge ja, okay, an, aber dann ist muss fantastisch. Ich muss es ja noch mal erklären. Da habe ich ihm die Hausi gegeben. Er soll sich okay. rest, The West The West of Night, so heißt der Film. Okay. Äh, directed by Andrew Peterson. Ähm, der ist davor nie wirklich großartig aufgefallen, der Regisseur. Es ist ein grandioser Film, der sich über, vor allem über Atmosphäre definiert, aber vor allem über ein unglaubliches Sounddesign. Und ähm, das, sowas habe ich schon lange nicht mehr gesehen, erlebt und gehört, bevor ich den Film geschaut habe. Das war ein Film, der lag lange auf Halde. Da steht auch offiziell, dass der 2019 erschienen ist. Das stimmt aber nicht. Der ist erst 2020, Anfang des Jahres, bei Amazon Prime erschienen, weil die sich da irgendwelche Rechte geholt haben und gesagt haben, so, das Ding kommt nicht ins Kino, weil Kino ist gerade eh nicht. Deswegen äh, bringen wir den raus und ich fand den sehr, sehr gut. Ähm, er entspricht so ein bisschen... Wie, wie soll ich sagen, meinem ähm, Verständnis von einem guten Independent-Film, er muss auch ein bisschen kontrovers sein. Also es gibt Leute, die finden den total scheiße und extrem langweilig und es gibt nur Leute, die finden den total geil und dazwischendrin halt nichts. Okay. Und ähm, ja, so wie zum Beispiel Filme von Ty West, falls du den kennst. Schon. Ja, ja. Mhm. Ja, so vom ja. Vibe her. Also er hat nichts damit zu tun, er ist auch überhaupt nicht so eine Art von Horrorfilm ja, wie aber, aber
1: gerade diese ganzen Indie und alternativen mhm. Horrorfilme sind eigentlich fast immer super mhm. umstritten. So, weil es halt auf der, auf der einen Seite so diese klassischen <lacht> diese klassischen Horrorfans gibt, ja. die äh, sowas eigentlich fast immer hassen. Und dann gibt es halt diejenigen, die äh, einerseits so eine gewisse Horroraffinität haben, aber auch sich mal vor so einem arthouse film nicht verschließen. Und die mhm. kommen dann auch mit solchen Filmen sehr gut zurecht oder finden die vielleicht sogar super. Ähm, äh, ja, und, und,
0: und witzigerweise fand gerade mein Kollege, der normalerweise total offen ist für gerade so eine Art von Film, also der guckt yeah. auch nur David Lynch-Scheiß und so, also yeah. der, der ist komplett, ähm, im Vergleich zu mir, äh, ich bin der absolute Vollbauer, was mein Film, Filmkonsum <lacht> angeht, im Gegensatz zu dem, aber der fand den Film auch total blöd, also was heißt blöd, der fand ihn halt langweilig und hm. der Film, man kann den Film langweilig finden, das kann ich auch total nachvollziehen, aber ich fand ihn total, total super, weil ich mich okay. auch von der Stimmung habe kriegen lassen. Ich habe ihn mittlerweile zweimal geschaut und fand ihn auch beim zweiten Mal schauen. Ich habe mich halt versucht, nochmal so ein bisschen äh, zu vergewissern, dass ich, dass es wirklich ein guter Film ist. Ja. Und beim zweiten Mal schauen habe ich, wow, also ich fand <lacht> den wirklich sehr, sehr gut. Äh, vom Setting her 50er oder 60er Jahre Aliens. Okay. Mehr sage ich nicht dazu. Okay, gut.
1: Ähm, wie machen wir das jetzt? Wir machen das wieder zweiteilig mit der, mit der Jahresrückblicksfolge. Also eine wird in einer Woche und die andere dann in der nächsten Woche veröffentlicht oder so. Ist das so der, der, der Ziel, das Ziel des Ganzen oder machen wir alles in einem Rutsch jetzt quasi?
0: Ich würde sagen, wir machen dieses Jahr alles in einem Rutsch. Okay, alles klar. Dann äh, machen wir jetzt hier mal eine kleine
1: Unterbrechung für uns, allerdings nicht für euch. Äh, ihr könnt trotzdem, das ist so ein bisschen angelehnt jetzt, wie fest und flauschig das immer machen, könnt ihr euch ja in der Zwischenzeit einfach mal ein Lied anhören. Äh, Bruce Springsteen, Santa Claus is Coming to Town.
0: Oder direkt Vogel Vogeltobis Song des Jahres Nee, Moment Das machen wir doch in der nächsten Hälfte,
1: oder nicht?
0: Naja, ich hätte gedacht Die hören sich jetzt quasi den Song des Jahres an So als Break ja. Und danach erzählst du was über, den, über deinen Song des Boah, Jahres Boah, es ist so krass, wie uns das alles hier entgleitet Okay, aber machen wir das, machen wir das.
1: Hört, hört euch meinen Song des Jahres an Der da wäre I Know The End Von Phoebe Bridges. So, zieht euch den mal rein und äh, wir sind dann gleich wieder für euch da.
0: Dies ist der zweite Teil vom Forever-Freitag, Jahresrückblick 2020.
1: Ja, jetzt habt ihr den meinen Song des Jahres gehört. Äh, der da wäre äh, I Know The End von Phoebe Bridges. Äh, ich bin gleich im radiosprecher Modus. Jetzt ist die Stelle, wo du lachen musst, als ob du diesen Witz noch nicht gehört hättest. Es <lacht> <lacht> ist gerade der zweite Versuch, den zweiten Teil <lacht> aufzunehmen. Ich bin etwas holprig von der Küche ins Schlafzimmer umgezogen, weil ich in der Küche doch ein wenig gestört habe durch meine Anwesenheit. Ähm, das genau. ist doch genau
0: das, was unsere Fans so lieben. Wir sind der Podcast mit dem Hund, mittlerweile mit zwei Hunden und dem Baby.
1: Genau. Kein anderer
0: Podcast ähm, hat sowas.
1: Ich sehe auch, dass äh, jetzt, wie ich das Mikro so halte, wie ich es halte, der Ausschlag <lacht> in der Tonspur irgendwie viel besser ah, ist. Ah, sowas
0: lieben die das Leute, ist, ja. wenn, du so, ja. wenn du über sowas sprichst. Ähm, ja, schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt zu Forever Freitag. Hier, ihr hört natürlich wieder mich, André Egon Forever Lux und am anderen Ende in Hamburg befindlich ist wer? <lacht>
1: Tobias Glickhurt
0: Freitag. Ja, richtig. Das ist der, der Vogel, Tobi, wie wir ihn kennen und lieben. Ich, so Guck, super. ich kann das. ich kann das, Warum werde ich eigentlich nicht gebucht für irgendwelche radiomoderatorischen Fähigkeiten, keine äh, Tätigkeiten, wollte ich sagen.
1: Genau. Das bucht, ihn,
0: bucht diesen Mann.
1: Er ist sehr gut, wie ihr merkt. Phoebe Bridgers äh, hat mir viel Freude gemacht, dieses Jahr eine der, der neuen Indie Queens, ihr Album Punisher ist insgesamt sehr gut. I know the end. Kann ich, würde ich euch nahelegen, das ist so einer dieser Songs, die in letzter Zeit im Zusammenhang mit Silvester äh, nein, oder anders. Mhm. Äh, in Let's, in Let's, also Ich habe vor ein oder zwei Jahren zum ersten Mal bemerkt, dass Menschen bestimmte Songs zu Silvester empfehlen. Und zwar empfehlen die, dass man zu einer bestimmten Uhrzeit den Song startet, ah. damit der dann Punkt 0 Uhr an seinem Höhepunkt angelangt ist. So, und äh, I Know The End steuert auch auf so einen krassen Höhepunkt zu. Und ähm, deswegen eignet es sich perfekt für diese Art von Spiel. Also, ähm, ja, kann ich, kann ich nur empfehlen, ich kann da jetzt keine konkrete Uhrzeit nennen, da war ich doch zu voll, um das jetzt auszurechnen. Aber hört doch in diesen Song mal rein, dann werdet ihr wissen, was ich meine. Und dann startet ihn mal so, dass er an Silvester um 0 Uhr an seinem Höhepunkt angelangt ist. Es ist auch sehr schön, wie dann so ein Chor singt. The end is near. Das passt irgendwie ganz gut ähm, zu der apokalyptischen Stimmung dieser Zeit. Also
0: wer das wirklich macht, der filmt ja. sich bitte, der oder die filmt sich bitte dabei, verlinkt Krieg und Freitag auf dieses Video und dann könnt ihr gewinnen eine Originalzeichnung von Krieg und Freitag. Ey, sag mal, hallo.
1: Weißt, weißt du, was die kosten? Ja,
0: natürlich weiß ich das. Aber die sollen es ja machen. Deswegen, ihr könnt, ja. ihr könnt, möglicherweise gewinnt ihr dann eine Originalzeichnung von Krieg und Freitag, die ich auswähle. Boah.
1: Ich könnte das ja auch einfach mal als aus Nettigkeit äh, uns schicken äh, oder mir dieses Video.
0: Egal. Was ist dein Song des Jahres? Ähm, <lacht> mein Song des Jahres ist Ghostwriter von der Band The Lawrence Arms. Ja. Noch nie in meinem ganzen das Leben. Das ist auch mein, eins meiner Alben des Jahres. Ich habe witzigerweise noch gar keinen Instagram-Post gemacht zu meinen Alben des Jahres. Mache ich ja eigentlich jedes Jahr. Ich trapiere drei Alben ja. arrangiere, ich arrangiere drei Alben nebeneinander und mache ein Foto und sage, das waren meine drei Alben des Jahres und eins davon beinhaltet den Song Ghostwriter, es ist die Band Lawrence Arms das ist eine Punkrock-Band aus Chicago, die ich wirklich sehr sehr liebe habe ich auch schon mal live gesehen, sind live leider nicht so gut, das kriegen die nicht so richtig transportiert auf die Bühne, diesen Sound ähm, witzigerweise ein Podcast, der mich auch 2020 begleitet hat, der aber wirklich special interest ist, war ein Gespräch zwischen einem Fan der Band und dem Sänger Brandon Kelly, wo die quasi jedes Album bis zu dem neuen Album, das dieses Jahr erschienen ist, nochmal komplett durchgequatscht haben. Also, wie ist das entstanden? Wie ist der und der Song entstanden? Was ist der Hintergrund da davon? Und auch so ein bisschen Musiktheoretisch, das finde ich eh immer geil, wenn man dann einfach auch so ein bisschen auf das Songwriting eingeht äh, und das auch so ein bisschen... Beleuchtet, wie, wie das aus in der Musiktheorie alles funktioniert. Und das ist eine sehr intelligente, sehr tragische Band teilweise, weil die auch alle krasse ähm, Geschichten haben, so ziemlich Schicksalsgebeutel sind. Und da äh, ja, gab es viele schöne Erkenntnisse in dem Podcast. Und das hat dann alles so ein bisschen auf die Veröffentlichung dieses Albums zugeführt. Skeleton Coast heißt es. Und mhm. auf diesem Album ist der Song Ghostwriter. Ich könnte jetzt komplett aus der Musikerperspektive und vor allem aus der Punkrock-Musikerperspektive erklären, warum mir dieser Song so gut gefällt. Mache ich aber nicht. Hört ihn euch an. Okay,
1: okay. gut. Dann ähm, sind wir schon beim Album des Jahres angelangt. Und da gibt es für mich dieses Jahr... Nur eine Möglichkeit, also Möglichkeiten gäbe es viele, aber es ist klar, dass es darauf hinauslaufen musste, Bruce Springsteen mit Letter to You. Ähm, totale Boomer-Antwort, die aber gar nicht mal so repräsentativ ist für das, was ich sonst so dieses Jahr gehört habe. Ich habe nicht nur Alte-Leute-Musik gehört, mm. aber äh, Bruce Springsteen, äh, für den schlägt mein Herz schon seit vielen, vielen Jahren. Also bestimmt schon seit so 20 Jahren oder so würde ich ihn so als meinen Lieblingsmusiker bezeichnen. Und äh, finde nichtsdestotrotz nicht alles geil, was er gerade auch in den letzten Jahren gemacht hat. Also ich fand, das letzte Album, was ähm, richtig durchgängig gut war, war The Rising, was äh, auch schon fast 20 Jahre her ist. Und ähm, jetzt Letter To You äh, war dann plötzlich wieder auf einem sehr ähnlichen Niveau, ähm was sicherlich auch mit der Entstehungsgeschichte zu tun hat, die haben halt eben nicht sämtliche Möglichkeiten des... Ähm Studios ausgespielt, sondern haben äh, sich absichtlich beschränkt, äh, haben innerhalb von zwei Wochen sowohl die Songs geschrieben, als auch aufgenommen. Und äh, ich bin ja sowieso immer für Beschränkungen, um Kreativität zu mhm. befeuern. Und äh, das hat sich in diesem Fall sehr ausgezahlt. Ähm, ja, also wie, wie so in, in, in Musikzeitschriften gerne steht, Bruce Springsteen findet zu alter Stärke zurück. <lacht> das kann man hier auf jeden Fall sagen ähm ja, hat mir eine sehr, sehr, hat mir eine sehr große Freude gemacht. Hat mich auch sehr gut durchs Jahr, durch zumindest durch die Monate, die es jetzt schon existiert, gebracht. Ähm, gut, dass es Bruce Briggs dem gibt. Schade, dass er jetzt diese Songs nicht, so wie es sich gehört, in Stadien zur Aufführung bringen kann. Hm. Ähm, er ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Ähm, mittlerweile 70, wenn mich nicht alles täuscht. Ich hoffe, er wird bald dann wieder die Gelegenheit haben, das dann das dann doch nochmal so zu spielen, wie es eigentlich vorgesehen ist.
0: Yes. Gab es noch irgendwelche Alben dieses Jahr? Ich meine, also du, du hörst ja auch viel Musik, so wie ich auch. Da wird es ja, ja wohl äh, ja, ja. außer also äh, hier noch was gegeben haben.
1: Auf jeden Fall, sehr viel Musik von Frauen tatsächlich mhm. auch. Ähm, und zwar äh, fand ich sehr gut, habe ich zuletzt auch auf Vinyl gekauft. Ähm, Songs von Adrian Lenker. Mhm. Äh, Adrian Lenker ist die Frontfrau von ähm, äh, Big Thief. Ah, ja. äh, Kennst du? Nee. <lacht> <lacht> Also, eine der, der produktivsten Indie-Bands der letzten Jahre, auch ein Kritikerliebling. Ähm, Habe ich immer wieder mal so am Rand mitgekriegt und wusste auch so einzelne Songs sehr zu schätzen. Aber das ist so das Erste, was so äh, auf Albumlänge äh, meine Aufmerksamkeit äh, gewonnen hat. Ähm, wenn man vor. Wenn man dieses Sofian-Stevens-Album, was vor einigen Jahren so erfolgreich war, äh, Carrie und Lowell mag, also dieses äh, sehr sphärisch, sphärisch, melancholische singer Singer-Songwriter-Album Carrie and Lowell, wenn man den Vibe dieses Albums mag, mag man auch Songs von Adrian Lenker. Ähm, und was ich zuletzt auch sehr gut fand, war Off, Off On von This Is The Kid. Mhm. Ähm, das ist auch so eine ja Singer Songwriter Platte die aber ähm, mit also ein bisschen reicher instrumentiert ist wo dann auch mal eine Oboe erklingt und was mhm. weiß ich das finde ich auch finde ich auch mal gut wenn sowas passiert äh, ja also ansonsten also ich wüsste jetzt gerade tatsächlich gar nicht so viel was ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen mehr in diese punkig-laute Richtung geht. Das meiste wird auch eher getragen, mhm. was ich dieses Jahr gehört habe. Was vielleicht auch ein bisschen mit der Art des Jahres zu tun hat. Mhm. <lacht> Ähm, ja, du, du hattest mir das äh, The Chicks Album Gaslighter empfohlen, mhm. das fand ich, äh, finde ich auch weiterhin Gaslighter. sehr gut.
0: Gaslighter! Genau.
1: <lacht> das finde ich auch weiterhin sehr gut, aber das, äh, ja, das, das reicht ja schon mal, das reicht ja schon mal so als kurzer ja, also, Überblick.
0: also, ich finde halt, Musik hat halt einfach dieses Jahr für mich nochmal eine wesentlich größere Rolle gespielt als Filme, wobei das auch, also prinzipiell Medien mhm. haben dieses Jahr eine große Rolle bei mir gespielt, äh, wo ich auch schon mal vorwegnehmen muss, dass ich mir da selber ähm, jetzt auferlegt habe, dass 2021 einfach prinzipiell weniger konsumiert wird, weil ich einfach mich voll geballert habe mit allem, was ich mag. Ähm, ja. Und da war Musik echt an erster Stelle. Deswegen habe ich mich so, äh, ich war so... Gespannt auf diesen Spotify Jahres-Rap-Up äh, und ja. habe gehofft, dass der so ein bisschen auch das widerspiegelt, was ich selber empfunden habe, so was ich was ich äh, häufig gehört habe und so. Und ich hatte so 2020 mhm. so ein bisschen so ein Punkrock-Revival. Also ich mhm. bin ja prinzipiell sehr ähm, gewogen dem Punkrock und mag ja. das äh, und komme da auch her und werde auch wahrscheinlich für immer dort bleiben. Aber es gab schon sage ich mal, Jahre, wo ich jetzt zum Beispiel sowas wie Skate oder Pop-Punk oder so, so ein bisschen vernachlässigt habe. Und witzigerweise erinnere ich mich an die Zeit vom ersten Lockdown so, dass ich morgens immer damit zugebracht habe, unter die Dusche zu steigen und währendher unglaublich laut krasse, so krassen skate zu hören. Also so Bands wie Good Riddance, Strung Out weiß nicht, ob dir das alles was sagt, aber halt sowas wie of X, weißt du, so, solche mm. Sachen. Und das ja. war so eigentlich die Mucke so zwischen, ich sag mal, bei mir in meinem Leben zwischen 98 und 2010 oder mm. so oder 2012. Okay. Und auf einmal hatte ich irgendwie so ein, keine Ahnung, so ein Enlightenment so ein Moment, wo ich, ich muss es jetzt wieder hören, das ist genau der Soundtrack von diesem Jahr und es hat sich auch bis zum Schluss so hingezogen und witzigerweise war das dann auch noch ein Jahr, wo gerade die ganzen Lieblingsbands, die ich, die ich schon immer hatte, was dieses Genre angeht, alle neue Alben rausgebracht haben, also gerade Lawrence Arms, Screeching Weasel haben ein neues Album gemacht, das ich total gut fand. Aber ich habe halt auch voll viel Neues entdeckt, wie eine Band, die heißt The Weird and Wonderful, nee, die heißt The Globs und das Album heißt The Weird and Wonderful World of the Globs. Ähm, okay. Mit so einem männlich-weiblichen Wechselgesang. Und das ist so die Mucke, die habe ich angehört und mir gedacht, das ist wahrscheinlich, das ist meine Cartoons als Musik. Ah. Also wenn du mal Bock hast, irgendwie, äh, dann hör dir ja, okay, das mal Okay, das an. muss ich
1: mir dann natürlich anhören, klar.
0: Ja, die Platte <lacht> habe ich mir auch voll teuer irgendwie importieren lassen, weil es die nirgendwo gab. Ich habe auch alle angeschrieben, so Jörg von, von Love, ey, weil der ja dieses Feinest-Vinyl-Ding hat, habe ich direkt angeschrieben, dann voll viele Freunde, die irgendwelche Plattenläden haben. Keiner ist an diese scheiß Platte gekommen und irgendwann ja. habe ich es mir über Discogs für 30 Euro bestellt aus Holland oder so. Ähm, ja, aber ich musste auf die, auf die haben. USA oder so. mhm. Nee, da war die auch aus also beim Label selber war die irgendwie ausverkauft, deswegen musste ich okay, da irgendwie krass. anders rankommen, aber das war wirklich, das krass. war auch so ein Album, das mich echt begleitet hat durch das Jahr, The Weird and Wonderful World of the Globs, das ist wirklich, geil. ey, das ist so geil, also so Mucke will ich halt eigentlich auch selber machen, Sich, das ist so ein bisschen das Feeling von, wir schließen uns in den Proberaum ein, und wir spielen das Lied einmal kurz, ah okay, haben eine Idee davon, wie das geht und dann nehmen wir es auf. Also das das okay. ist so, das, sowas liebe ich ja, also das, das ist ja. authentisch und das Chicks Album war nicht mein äh, Country Album des Jahres, sondern das Album von Laurie McKenna, das ich dir auch empfohlen habe, per WhatsApp. Ja
1: stimmt, stimmt, da hatte ich auch reingehört, das fand ich auch gut. Also das irgendwie habe so ich jetzt gut. nicht so über eine Dauerrotation äh, gerutscht, aber gut, das trifft eh auf die wenigsten, ich weiß, ich bin natürlich auch reizüberflutet, äh, mhm. dementsprechend trifft das auf die wenigsten Alben zu. Ähm, ja, aber äh, ich habe sowieso dieses Jahr gar nicht mal so viel Country gehört, würde ich sagen. Aber ja. Was am ehesten noch, was am ehesten noch in die Richtung geht, aber eher so Indie Country, ist äh, das Album von Waxahatchie, mhm. äh, die eigentlich auch eher, die eigentlich auch eher so Riot Girl Musik machen, aber das war so deren, deren Country Album. So, das äh, fand, ich, fand ich relativ gut. Äh, aber ansonsten irgendwie gar nicht so viel, gar nicht so viel aus der Richtung. Ne? Nee. Metal? Nö. Metal. Äh, also, ich habe versucht, wenn man das als Metal sehen will, das, das Deftones-Album, mhm. äh, Deftones-Album was abzugewinnen, aber irgendwie, nee, keine Ahnung. Also, ich gehe gerade nochmal so ein bisschen durch. Äh, ich habe das Album Aftermath von Elizabeth Cook gern gehört. Mhm. Eigentlich, eigentlich ist sie auch Country-Sängerin. Das ist aber auch deren ihr, ihr Pop-Album, das ist wirklich ganz ähnlich wie mit dem Dixie-Chicks-Album, mhm. also mit dem The Chicks-Album, so, was ja eigentlich auch nicht so richtig Country ist. Mhm. Ähm, ja, dann habe ich, was ich sehr geil fand, war das Album von The Flaming Lip, Lips, American mhm. Head. Ich bin gar nicht so ein Flaming Lips-Fan, aber das hat mich wirklich sehr gekriegt. Ach so, und ja, wenn man ein Country-Album nennen will, was äh, ich auch auf Fall habe und was mir wichtig war, äh, dann das von Jason Isbell. Von mhm. Jason Isbell and the 400 Unit. Ist immer eine sichere Bank. Jason Isbell äh, hat eigentlich noch nie irgendwas Schlechtes gemacht. So Und äh, ja, das, genau, das... Dabei würde ich es dann eigentlich auch schon fast belassen. Also ich habe immer mal wieder in Sachen reingehört, die ganz gut gefunden, aber auf Dauer sind sie dann nicht so hängen geblieben. Das Taylor Swift Album hatte mich interessiert, weil da ja diese The National Leute dran beteiligt mhm. waren. Und ich, mir, ich das immer interessant finde, so wenn Leute aus einem Genre mal in so einem anderen Genre sich versuchen. Und Taylor Swift hat dann quasi so ihr Indie Album aufgenommen, mhm. Folklore. Aber, naja gut, also ein bisschen schwachbrüstig ist es halt trotzdem so. Also keine Ahnung. Also den, den Kult, den manche darum veranstaltet haben, den konnte ich dann doch nicht so recht nachvollziehen.
0: Ja, du hast bei Twitter auch geschrieben, dass du das ähm, The Chicks-Album besser findest als das von Teddy ja, Swift, genau. im direkten Vergleich.
1: Porridge Radio war übrigens auch noch eine ganz coole Band die halt so ein bisschen was von Nirvana tatsächlich hat, mhm. ist mit einer Sängerin und nicht mit einem Sänger, aber der,
0: so der Vibe ist oftmals auch sehr Nirvana-esk Ah, ich habe mir das angehört, weil das bei laut.de irgendwie als Album des Jahres oder als Neuentdeckung des, des Jahres, Jahres oder so, so okay. ja. 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 Habe ich mir angehört, oh. aber das ist halt nicht mein Sound, da bin okay. ich ganz ehrlich. Gut.
1: Ja, äh, so, äh, genau. Äh, aber ehrlich, ich habe schon viel gehört auf jeden Fall. Ich habe viel viel auf Vinyl, viel, viel Vinyl gehört und so. Ähm, kann man ja. ja während man die ganze Zeit zu Hause sitzt auch gut machen.
0: Ey, total. Also dafür hat es mega angeboten und dafür wird es auch noch mhm. eine Weile anbieten, sich einfach so ein bisschen ja. Ja, einen breiteren Horizont auch anzueignen, was Musik angeht. Also ich habe mich auch ja. ein bisschen in Genres und in Sachen reingehört, wo ich schon lange vernachlässigt habe oder so. Gerade nach unserer ja. 90er-Sendung mit dem Rinko. Da habe ich auch mal wieder einfach in altes Zeug reingehört und bin dann abends so da gesessen und habe dann auch wieder irgendwie, keine Ahnung, 90er-Euro-Dance gehört oder Grunge <lacht> oder ja, auch viel Metal. Und da kam ja auch was. Also es war jetzt nicht so, dass das Jahr äh, völlig... Bar jeder Veröffentlichung war, also ich hatte ja, das, das Gefühl, ich wirklich
1: nicht sagen. Ja. nee
0: überhaupt nicht. Also man hat, man hat ja auch das Gefühl gehabt, man hat mehr Zeit, das Zeug zu konsumieren. Also ich hatte die, das Gefühl, dass ich das Zeug ja. mehr äh, konsumieren kann und so war es ja auch. Also wenn ja, ich, ja, ich, ich ja. habe mir im Zuge dieser Sendung so viele Notizen gemacht, wie noch nie zuvor. Also ich könnte jetzt okay, auch einen kompletten Abend lang füllen mit Alben, die mich dieses Jahr begeistert haben oder dich wieder neu entdeckt habe, aber ja, belassen okay. wir es mal bei dem, was wir gerade schon gesagt hätten. Hast du eigentlich irgendein Konzert dieses Jahr
1: wirklich vor Ort gesehen? Ja. Hast du, okay. Du nicht? Ich, ich denke die ganze Zeit schon nach, weil ich dachte die ganze Zeit, dass das Thies-Ulmann-Konzert im Januar gewesen wäre. Stellt sich heraus, war Dezember. Mhm. Und dann ist mir irgendwie nicht mehr so wirklich ein Konzert eingefallen, was ich gesehen mhm. habe. Wahrscheinlich fällt es mir irgendwann im Nachhinein ein. Ich habe halt natürlich auch viel Streaming-mäßig äh, mhm. mitgekriegt. Vieles war eher so hilflos. Mhm. Und ein paar wenige haben es ganz gut hingekriegt. Ich habe jetzt als Konzert des Jahres einfach mal das von Bernd Begemann äh, aufgeschrieben, das, äh, was so das erste live gestreamte Konzert war, wo ich gedacht habe: Okay, so kann man es machen. So. Weil das nicht. war wirklich ordentlich mit Bühne, mhm. <kühle> ordentlich ausgeleuchtet. Ähm, ja, und, und Bernd Begemann als äh, halt richtiger Showman mhm. äh, konnte das dann auch vernünftig. Tragen diese Situation und äh, mit seinen Ansagen und so weiter das Ganze äh, dann halt auch irgendwie äh, angemessen rüberbringen. So, das, das hat mir Spaß gemacht und das hat auch so ein bisschen Hoffnung gemacht, dass es in irgendeiner Form kulturtechnisch weitergehen kann. Mhm. Ähm, ja, dann war das war es war irgendwie einerseits das Jahr ohne Konzerte und andererseits das Jahr wo ich sehr viele Konzerte gesehen habe weil viele Bands ja sehr großzügig äh, aus ihrem Archiv Konzerte rausgekramt mhm. und äh, umsonst, bei, umsonst bei YouTube eingestellt haben äh, Radiohead, The National wir äh, sind da so die prominentesten Beispiele ähm dann haben äh, welche so YouTube, also extra für YouTube halt so Videos aufgenommen oder oder zumindest ihre Streams dann irgendwann auf YouTube gestellt und manche haben es dann halt eben doch ganz gut gemacht. Äh, ben Foles war immer ganz unterhaltsam. Mhm. Ähm, The tallest man on earth. Ähm, der Sänger von Death Club for Cutie hat einiges in die Richtung gemacht. Äh, sehr amüsant war, waren ja auch die ähm, Shows von Gary Barlow, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Mhm. Mhm. Ja, also, aber unterm Strich, ich sag mal, in einem Jahr, wo es wirklich nicht so einfach war, eine Auswahl zu treffen, sonst gehe ich ja sehr viel auf Konzerte, äh, Bernd Biegemann.
0: Naja, ah, aber das war, Konzert, das, war jetzt,
1: das war ein okay, ja, Streaming-Konzert, das gell? Das war ein richtiges Live-Konzert, live gestreamtes Konzert, aber halt ein richtiges Konzert mh. mit Bühne und allem, was dazugehört. In der richtigen Location.
0: Ja, ähm, ja also ich habe tatsächlich noch, aber ich gehe ja auch, prinzipiell viel mehr auf Konzerte als du. Also ich bin ja schon so ein richtiger Konzertgänger, wie man sagt. Äh, vor allem auf so Punk-Hardcore-Metal-Shows, rock auf so Underground-Zeug. Mhm. Ähm, ja. Was ich auch sehr, sehr vermisse. Und vor allem auch die Menschen sehr vermisse, die ich die man dort trifft, weil ab einem gewissen Alter ist die Mucke vielleicht auch so ein bisschen egal geworden. Und dann hat man jetzt auch nicht mehr die Neuentdeckung des Jahrtausends vor sich auf der Bühne, sondern trifft sich halt hauptsächlich zum Bier trinken und labern und Tja, keine Ahnung. Äh, ja, aufholen von, was geht bei dem, was geht bei der. Und, ah ja, okay, alles klar. Und ähm, trotzdem habe ich dieses Jahr drei Konzerte gesehen. Und zwar äh, waren das Space Chaser und Traitor im Juha-West, wo ich eh prinzipiell am liebsten rumhänge. Das ist halt Thrash Metal und das war cool. Äh, und. Yeah. Dann mein allerletztes Konzert mit richtig viel Publikum im Wietzimmern hier in äh, Stuttgart, Bad Cannstatt, waren Saga. Und dann war es das auch. <lacht> und das ist so krass. Also ich denke da so viel drüber nach, eben weil ich so ein Musikfan bin, eben weil ich auch Konzertfan bin und gerne zu Veranstaltungen gehe, habe ich auch gedacht, Wahnsinn, dein letztes Konzert, so richtig, war einfach Saga. Ja. Gut so. <lacht> okay. Also für die Rush-Fans da draußen, Saga sind die besseren Rush. Ähm, dafür kriege ich jetzt lauter ähm, hasserfüllte E-Mails. Ist mir scheißegal. Beides Kanadier. Rush-Fans sind echt krass, ja. <lacht> ja, ich mag Rush. Ich finde Rush gut. Aber ich finde Saga richtig, richtig geil. Und das hat mir das okay. Konzert auch nochmal bestätigt. Wir haben in der Folge mit Linus Volkmann drüber gesprochen. Und ähm, es war auch ein tolles Konzert, wie gesagt, und ja, also Wahnsinn, dass das so. Das war diese letzte Woche vor der Schulschließung, das war Saga und danach das letzte VfB-Spiel gegen Bielefeld, äh, 1 zu 1, richtig madiges Spiel gewesen und dann war irgendwie, dann war es ja. halt so wie es jetzt auch oh, ne. immer noch ist und zwischendrin äh, im Sommer gab es dann auch mal wieder, gab es ja die Möglichkeit für Gastronomen draußen Konzerte und Veranstaltungen zu, ma zu machen und da habe ich mich natürlich drauf gestürzt wie ein Wahnsinniger und saß dann im Ireal Aulendorf, wo ich auch selber schon performt habe, wo, wo wir beide vor allem auch mal performen werden, Tobias Vogel ja, und ich, André Lux, natürlich, ja. ähm, und da hat mein Freund Dave Collide gespielt im Ireal in Aulendorf und das war wirklich mal wieder richtig schön, weil da bin ich dann auch echt da gesessen und hab gedacht, oh wow, also so ein halbes Jahr keine Live-Musik und auf einmal steht er da und klampft da irgendwie seine schrammeligen skatepunk songs runter und du denkst, ja, es hat mir schon extrem gefehlt und es war so die Zeit, mhm. wo das noch möglich war, wo man das so an der frischen Luft quasi im Biergarten noch irgendwie machen konnte und ich war sehr ja. dankbar darüber, das erleben zu dürfen unter diesen Bedingungen ja. und das war's dann, das war mein Konzertjahr und in jedem anderen Jahr meines Lebens ab dem, ich sag mal, 17. oder 18. Lebensalter hätte ich dir jetzt 25 Konzerte oder sowas aufzählen können oder mindestens 10, die super waren und dieses Jahr waren es halt diese drei.
1: Ja, Oh man ey, da wird man ganz ähm, da wird man ganz äh, nachdenklich. Und, rührselig,
0: äh, vor allem, weil ich Streaming-Konzerte ja. habe ich auch angeschaut und das Einzige, also so im Nachhinein das Space Chaser-Streaming-Konzert und jeder weiß, ich liebe diese Band wirklich über alles. Eine der besten Thrash-Metal-Bands in ganz Europa. Aber das Streaming-Konzert von denen war richtig scheiße, muss ich ehrlich hm. sagen. Ähm, okay. Und das Einzige, was ich wirklich gut fand, war das Streaming-Konzert von Scooter. Ja, das habe ich mir komplett reingezogen hier am Rechner an dem Platz, wo ich gerade sitze auch mit einem Kolben in der Hand und ich fand es total gut das haben sich irre viele Leute angesehen mmh, ne? das war ich auch glaube, eins der ersten da
1: waren, mm, waren glaube ich irgendwie 200.000 Leute gleichzeitig im Stream mmh. oder so irgendwie völlig abgefahren Ja, krass, dass die immer noch so groß sind ähm Gut, äh, wir hatten gerade ja schon angerissen, äh, Comic, Cartoon, äh, bist du nicht so auf dem Laufenden. Kannst du tatsächlich irgendwie einen Webcomic nennen oder einen Webcomic-Artist, den du vielleicht in diesem Jahr
0: ein bisschen stärker verfolgt hast? Also ich habe tatsächlich noch viel, viel mehr von der Sarah gelesen, dadurch, dass ich das Ponyhofbuch mhm. bestellt habe und ich muss zu meiner Schande okay. gestehen, dass ich noch nie ein Buch von ihr davor besessen habe ähm, ja. und das wirklich zu meiner Schande, weil es ist eine Schande, weil es einfach sehr, sehr gut ist und okay. ich habe es bestellt, direkt bei Quimby, wo es auch erschienen ist und muss sagen, ich finde es total gut und ich finde einfach, Sarah Burini ist eine der, also A, Sarah kann einfach fantastisch zeichnen hat ihren eigenen ja. Style, es macht Spaß sich das anzuschauen es ist Comic ne? es ist bunt und es ist es ist immer krasse Bewegung drin allein das Cover von diesem Buch ist schon so wie das Internet sie quasi ins Gesicht schlägt so das finde ich einfach total mm. cool wie es gezeichnet ist und dann kann sie auch noch total pointiert schreiben ich finde es eine Unverschämtheit dass sie nicht mehr bei einem, oder dass sie nicht bei einem großen Verlag ist weil das hätte sie einfach verdient
1: ja, war äh, sie ja, ne?
0: War, war, ja war sie ja. und da ging dann irgendwie sowieso, aber auch so. ein bisschen in die Hose so, keine Ahnung, aber genau. ja. ähm, ich finde, ich finde, dass es gerade niemanden gibt in Deutschland, der ihr das Wasser reichen kann, was diese Art von Comic und Cartoons angeht. Okay, ja,
1: ja also dem kann ich mich nur anschließen. Äh, Sarah Burini, äh, darf man sich gern mal angucken. Ähm, ich habe äh, tatsächlich so viel... Äh, be bebilderte Bücher will ich es mal nennen, äh, in diesem Jahr gekauft wie in keinem anderen Jahr zuvor ähm, und will mal so als Highlight äh, von Emily Gleason Trubel mit Ted ähm, hochhalten äh, das ist eine naja, dieser Ausdruck ist mittlerweile auch wieder so ein bisschen verpönt, mhm. Graphic Novel weil es natürlich schlicht und einfach ein Comic ist und Graphic Novel eher so ein Marketing-Ausdruck ist für Leute, die sich zu fein sind, um Comics <lacht> mm -hmm. zu lesen. Ähm, ja, egal. Also Trubel mit Ted, äh, da verarbeitet sie ähm, ihr Leben mit einem autistischen Bruder. Also erzählt quasi die Geschichte aus der Sicht eines Autisten. Und äh, ich finde es halt ein ziemliches Highlight, weil es halt super ungewöhnlich gezeichnet ist. Mhm. Ähm, auch nicht unbedingt technisch meisterhaft in dem Sinne, sondern eher so ein bisschen gewollt, dilettantisch auch an manchen Ecken und Enden und äh, die Figuren sehen von Panel zu Panel immer mega unterschiedlich aus, haben auch so krass äh, ausufernde Gliedmaßen teilweise <lacht> und dann sind sie plötzlich wieder komplett zusammengestaucht und so. Also halt sehr surreal. Mhm. Und halt auch so eine... Ich, es ist wahrscheinlich auch deswegen interessant für mich gewesen, weil mir das nochmal vor Augen geführt hat, dass auch so längere Geschichten erzählbar sind ohne dass man jetzt zeichnerisch super virtuos ist. Mhm. Man muss halt seine Mittel, die einem zur Verfügung stehen, einfach nur auf eine möglichst kreative Art und Weise nutzen, was wiederum für mich dann auch sehr inspirierend war. Aber es ist halt auch unterm Strich eine sehr rührende Geschichte. Also Trubel mit Ted, Emily Gleason Genau. Und äh, jetzt äh, wird es langsam... Jetzt, äh, haben wir, äh, jetzt haben wir zumindest haben wir zumindest diesen ganzen positiven Abschnitt, wo wir Sachen loben, hinter uns gelassen und äh, gehen jetzt direkt mal so richtig in die tiefsten Tiefen, nämlich zur größten Enttäuschung. Das war äh, eine Kategorie, die du vorgeschlagen hast, äh, wahrscheinlich, weil du da auch irgendwas zu berichten hast. Äh, was ist denn für dich die größte Enttäuschung gewesen? <lacht> Das ist alles auf der Aufnahme, Alter. Achso. Ach <lacht> Toll, okay. Also, ich rede jetzt gerade mit Lux, der gerade nicht auf der Aufnahme ist. Äh, ihr werdet, ich habe also jetzt gerade einen Dialog gehört, der sich so angehört hat, als würde ich einfach nur mit mir selber reden. Äh, aber Lux begibt sich jetzt gerade wieder zurück. So ist es. Zu seinem, zu seinem Aufnahmeding, egal. Also die die größte Enttäuschung 2020 soll ich zuerst nennen, sagte er mir gerade. Und ähm, dazu muss ich, will ich gerade mal sagen, ich verstehe diese Kategorie nicht so, dass ich jetzt das Schlechteste, was 2020 passiert ist, nennen muss, sondern eben das, wo man mehr erwartet hätte. Mhm. so Und ähm, ich fand die größte Enttäuschung in diesem Jahr, dass bei Disney Plus zwar <lacht> sämtliche Simpsons-Staffeln rausgekommen sind, aber die ersten 20 Staffeln, die noch in 4 zu 3 eigentlich liefen, alle, dass die alle auf 16 zu 9 gestreckt wurden. Echt? Und, und dass man keine Möglichkeit hat, sich das anders einzustellen. Das war richtig beschissen weil ich mich nämlich voll gefreut habe, nochmal sich Simpsons von vorne bis hinten gucken mhm. zu können. Und dann habe ich bei den ersten 20 Staffeln nur diese kackgestreckten Folgen, wo natürlich vom Bild was verloren geht. Das geht ja nicht anders. Oben und unten fehlen Dinge. Mhm. Und dadurch funktionieren einige Gags auch dann nicht mehr. Da gibt es auch Leute im Internet, die das mal ein bisschen anhand von Beispielen aufgezeigt mhm. haben. Das ist wirklich eine Frechheit, wie Disney an der Stelle damit umgeht, dass denen jetzt die Simpsons gehören. Äh, also shame on you, Disney, das war für mich einfach eine herbe Enttäuschung. Und äh, wir haben dann auch tatsächlich an einer bestimmten Stelle da einfach nicht mehr weitergeguckt. Mhm. So. Äh, Steffi hat es nicht so viel ausgemacht, mir allerdings tatsächlich
0: schon. Ich, fand's ich kann mir richtig vorstellen, wenn du da schon und sagst,
2: was soll die Scheiße hier? Dann fliegt so ja. der Fernseher
0: <lacht> auch aus dem Fenster. Genau. <lacht> und was war deins? Also zu Disney Plus nochmal. Du hast ja. dir das ja geholt, als es relativ frisch war. Ich glaube im März oder April oder wann ja. kam es raus?
1: Mm, März.
0: Ja, da habe ich es noch nicht gekriegt. Und wir haben uns letztens irgendwie spontan entschieden, das mal zu abonnieren, weil wir Frozen 2 gucken wollten. Ich wollte unbedingt mal Frozen 2 gucken, weil den ersten finde ich super. Und ähm, ja. den zweiten fand ich auch total geil. Und ähm, vielleicht sogar besser als den ersten. Aber oh, ich was. muss auch sagen, ähm, Kritik an Disney Plus kann ich total verstehen, weil es voll viele Punkte gibt, wo mich das auch total stört. Vor allem, weil man einfach bessere Streaming-Services mittlerweile gewohnt ist. Und mhm. die Sleep Plus ist A, auf der Playstation zumindest, als App extrem langsam. Also wenn ich das starte, kann es sein, ich muss zwei, drei Minuten warten, bis die App überhaupt mal offen ist.
1: Das ist richtig
0: ätzend. Genau, ja. mhm. dann das auch das Durchflippen und so, das ist halt alles, ich meine, die Oberfläche fühlt sich an wie Netflix, aber wie Netflix, wenn hinterher noch 500 Apps gleichzeitig laufen. Also alles super langsam <lacht> und irgendwie störrisch oh. und behäbig. Und ich finde es einfach auch nicht liebevoll. Also das zum einen die Geschichte, was du gerade gesagt hast mit Simpsons, mit dem Format, die war mir gar nicht bekannt, die finde ich auch total daneben. Und ja. weil ich will ein, einfach was, ich will einfach ein Produkt so genießen, wie es der Macher vorgesehen hat. Immer. Ja. Deswegen mhm. hasse ich auch geschnittene Filme. Und mhm. ich bin... Äh, Total begeistert gewesen dann von dem Programm, weil ich dann gedacht habe, okay, jetzt haben wir es abonniert, geil, jetzt kann ich immer Gargoyles gucken und ja. dann habe ich irgendwie Gargoyles reingemacht und dann habe ich aber auch nebenher auf Schnittberichte.com gelesen, dass da voll viel rausgeschnitten wurde, damit das irgendwie family friendly ist, weil es oh. da halt Sequenzen gibt, wo irgendwie meine Schusswaffe abgefeuert wird oder sonst irgendwas, also so Kleinigkeiten, wo ich mir dann denke... Ja fick dich, also das kann doch nicht wahr sein ich will das in voller Gänze sehen ich will das so sehen, wie das damals ausgestrahlt wurde und nicht mit eurem sugar-coated weiß ich was, ja. Disney-Flair so, das, das ja. braucht kein Mensch und ich glaube, das ist bei vielen Sachen da so und deswegen habe ich dann immer das Gefühl, ich bin sehr misstrauisch dieser Plattform gegenüber und ich will sie eigentlich auch nicht mehr benutzen wobei mhm. ich jetzt hier in diesem Haushalt die Person bin, die es am häufigsten verwendet
1: ja, ich habe gehört, dass die neue DuckTales-Serie halt sehr geil sein soll. Die ist super, auf jeden Fall. Die habe ich schon ja.
0: geguckt, als die rauskam.
1: Okay, ja. naja, also was mir noch einfällt hier, es gibt ja diesen äh, nicht sehr guten 80er Jahre Film, äh, Splash, irgendwie äh, äh, Jungfrau Jungfrauen küssen ja. besser oder, oder Jungfrau am Haken oder irgendwie so, <lacht> genau und äh, da gibt es, das ist so die bekannteste Sache, wo Disney Plus in einen Inhalt eingegriffen hat und zwar ist diese Jungfrau äh, in dem Moment, wo sie keine mehr Jungfrau ist, Halt irgendwann mal mit so einem nacktem Arsch zu sehen, mhm. so. Die steht also quasi nackt vor dem Hauptdarsteller, so. Mhm. Und da hat einfach Disney mit CGI die Haare künstlich mhm. verlängert, damit das über den Hintern drüber geht. So. Und das sieht auch richtig, richtig deppert aus. Also richtig richtig bescheuert, ey, das ist ja. unglaublich
0: ha, ja. ich finde halt irgendwie dann kann man halt auch einen Disclaimer davor machen oder man kann einfach die FSK nochmal überprüfen und sagen, okay, dann ist das halt eben kein Film ab 6, auch wenn es nur ja, eine ja. Miniszene ist ja. aber ja. ja gut, Disney Plus echt äh, spannend. wobei, hey, so krass, Alter, ich habe letztens mit den Kindern, die haben ähm, wir hatten irgendwie so einen Tag, wo was ausgefallen ist, und da habe ich gesagt, okay, wir gucken jetzt einen Film war alles cool und dann habe ich mein Disney Plus Account so das erste Mal verwendet, also in der Schule und ja. habe dann gedacht, oh, jetzt kommt er mir endlich mal so richtig zugute, jetzt rettet er mir richtig der Arsch und dann habe ja. ich ähm, das Sams und zwar den zweiten Teil, also die Kinder haben sich halt irgendwie darauf verständigt, dass sie das gucken wollen, das Sams in Gefahr und der Film ja. ist von 2003 und da könntest Mama. du halt für die FSK, was der hat und ich glaube der hat FSK 0 da könntest du alle 10 Minuten irgendwas rausschneiden, weil der so das ist so ein dummer deutscher, schlüpfriger Altherrenhumor, das kannst du nicht aushalten und das treibt mich immer <lacht> okay. noch mehr dazu, dass wir zwei oder wer auch immer <lacht> sollte einen monothematischen Podcast nur über deutschsprachige Filme machen ich würde mehr äh, anhören. Um ihn um dann so richtig, äh, richtig vom Leder zu ziehen. Ja, über. total, vor allem darüber ja, zu urteilen, okay. wie sich, wie sehr sich auch alles verändert hat. Also gerade sowas wie Traumschiff Surprise oder so, einfach ja. nochmal nachzubesprechen und zu sagen, dass das totale Bullshit ist und homophobe Scheiße. Und genauso mhm. sollte man sich mal das Sams in Gefahr anschauen. Also, das war so unangenehm. Ich hatte zwei Schulklassen und auf einmal kommen da lauter so Ficky-Ficky-Witze und ich und so scheiße, so, Mann. Das kann ich nicht verantworten. Wenn nachher jemand kommt und fragt, dann kann ich sagen, so, ja, sorry, es tut mir leid. Das war halt Sams. das Sams. Ja so war furchtbar. er halt, der Paul Ma. So ja. ein richtiges Sexschwein. <lacht> naja, meine Enttäuschung des Jahres war natürlich mein entfallener Urlaub, mein Flug nach New York und dass ich meine Freunde oh, dort nicht treffen konnte. Mit denen habe ich ja, dann viel ich ich geschrieben, schon. vor allem im Sommer und vor allem während der Präsidentschaftswahl. Ähm, hm. Und die zweite Enttäuschung war leider, und das involviert dich auch, unser Comic-Con-Ersatz auf Insta Live mit dir und Sarah Borini, wo ja, ich mich im Vorfeld stimmt. nicht mit der Tatsache auseinandergesetzt habe, dass man auf Insta Live <lacht> nicht zu dritt sein kann. Was für eine dumme Geschichte Voll. eigentlich, ey. Das ist Mhm. richtig dumm,
1: naja egal <lacht> haben sich trotzdem viele Leute am Ende angesehen. Es haben sich viele
0: angeschaut aber das war nicht mein Anspruch also mein Anspruch war nicht die Zuschauerzahl, ja. sondern dass wir da irgendwie was cooles machen wovon wir alle ja. was haben weil der, der Grund war ja oder die, die Geschichte dahinter war ja auch dass du noch nie eine Comic Con besucht hast als Künstler genau. und da wollten wir ja irgendwie wenigstens so eine Art von Comic Con Flair oder wie so ein Panel wo wir dann zu dritt hocken und dann reden wir da über irgendwelche tiefgründigen Themen und zu nichts sind wir gekommen weil eben wir eine Minute bevor alles losging gemerkt haben, äh, gemerkt ja. hatten dass das gar nicht geht <lacht> ja. ja, und da ja, hat es uns halt einfach wieder bewusst gemacht was für krasse Amateure wir sind
1: aber gut, dass wir ähm, dann trotzdem noch spontan irgendwie äh, umgeswitcht haben und nicht irgendwie einfach nur angefangen zu weinen und mhm. das Ganze abgesagt haben. so Also irgendwas hat wenigstens... Stattgefunden. Wir haben alle
0: hervorragend <lacht> reagiert in dem Moment, nämlich wir haben irgendwas ja. gemacht und das ist das Beste, genau. was man machen kann, statt nichts zu machen und Sarah hat es natürlich so in ihrer Professionalität und Souveränität hervorragend gemacht, sie ja. war dann vor mir ja. dran und hat sich von dir interviewen lassen und dann äh, kam ich und so es aus. hat ja auch ein bisschen Spaß ja. gemacht, <lacht> aber ja, es klar. hätte besser sein können.
1: So sieht aus. Jetzt merke ich gerade so, das war eigentlich gar nicht mal so eine schlaue Idee, ähm, so die großen Kategorien eher ans Ende zu packen, weil ich gar nicht berücksichtigt hatte, wie ausgelaugt ich mich da schon fühlen würde. Ähm, gut, ich meine, im Grunde haben wir das ja auch schon eh besprochen. Also ich habe wichtigstes Ereignis weltgeschichtlich. Gut, Corona haben wir wirklich jetzt bis zum Erbrechen besprochen. Ja. Ähm, ansonsten kann man noch erwähnen, Trump wurde abgewählt. Uh, hurra, hurra, ähm, dass der dann auch wirklich das Weiße Haus freigibt nächstes das Jahr. Das dann. will ich erst noch sehen. Das will ich erst noch sehen. Aber ne, um mal was Positives zu erwähnen, das ist halt auch noch passiert. Ähm, hast du dazu noch was beizusteuern? Donald Trump. Ja, oder insgesamt Weltgeschichte, was so passiert ist 2020.
0: Ah, ja, halt Corona.
1: <lacht> du hast ja im Grunde auch schon sehr was Ja, viel und,
0: und wir hatten natürlich auch die Black Lives Matters-Geschichte und so, die Richtig, war auch sehr wichtig dieses klar, Jahr. Klar, ähm, wo, wo ich auch hoffe, dass das noch weitergeht und dass es das auch jederzeit, so wie zum Beispiel kürzlich während eines Champions League Spiels ähm, thematisiert wurde wo es rassistische Anfeindungen gab oder rassistische Äußerungen, ja. dass es einfach immer noch weiter in der Gesellschaft bleibt, das Thema. Und dass die Leute Klar. sich immer mehr bewusst werden, dass, das, ja, dass man da was tun muss und dass man da viel mhm. tun muss. Das ist mir sehr wichtig. Und ansonsten, ja. Ja, ja, der Donald Trump ist halt, also, ja, wie du sagst, mal schauen, ob er oder, oder wir das Feld räumt. Ich meine, er wird es machen. Das ist ja auch, als also noch bevor diese Wahl war und jeder sich sicher war, dass der Typ abgewählt wird, hat ja auch jeder gesagt, Boah, der wird jetzt nicht irgendwie kampflos das Feld verlassen. Doch, er wird kampflos das Feld verlassen. Natürlich denken wir uns, der Typ ist verrückt, ist er auch mhm. und, und dreht völlig am Rad, aber er kann nichts machen. Und das sieht man jetzt auch daran, dass immer mehr Leute von ihm, also weggehen und ähm, ablassen und er, ja. er einfach nur eine einsame ganz arme Wurscht ist und wenn der einzige Mensch, der neben dir steht und sich noch irgendwie für dich einsetzt, Rudi Giuliani ist, dem ja. die Haarsuppe vom Kopf läuft <lacht> und der während einer gerichtlichen Anhörung furzt, ja. dann, dann kann man sich, glaube ich, gedroht zurücklehnen, die Arme verschränken und denken, ja, verpiss dich einfach jetzt, es ist ja. gut, der Spaß ja. ist vorbei. Ich ich finde auch ganz gut, wie
1: die Presse äh, halt auch ziemlich von ihm abgelassen hat. Irgendwie wütet er jetzt halt ziemlich so für sich halt rum. Absolut. Auf seinem Twitter-Account, aber man liest jetzt halt nicht mehr jeden Tag bei Spiegel Online von ihm. So, Das ist ja echt, äh, das ist ja überaus angenehm. Ich würde sagen, äh, privat war dein wichtigstes Ereignis bestimmt, äh, dass ihr den Hund bekommen mhm. habt, kann das sein? Ja, auf jeden Fall. Ja, das hast du ja auch in, deinem, in dem Lied angekündigt. Ähm, ja, ja. Ja, also äh, bei uns äh, war falls halt im, im Februar Steffis äh, Elternzeit vorbei. Otis mhm. ist in die Kita gekommen. Ich würde sagen, das war so das Wichtigste. Äh, dann äh, ist er dann einen Monat später schon wieder raus aus der Kita wegen <lacht> Corona. Ein halbes Jahr ungefähr nicht mehr in der Kita gewesen. Mittlerweile wieder ger gerne und regelmäßig dort. Äh, aber das war schon eine Umstellung, so weil ich dann auch... Ähm, neben meiner freiberuflichen Arbeit da natürlich auch ziemlich viel äh, Zeit abzwacken musste wegen äh, Kinderbetreuung, so. Mhm. Auch wenn er krank ist, Kinder sind ja ständig krank, so. Dann stehst du dann plötzlich da und musst dann den ganzen Tag das Kind betreuen und dann weißt du eigentlich schon, arbeitstechnisch wird heute nicht viel passieren. Ja. Das ist gerade bei so einem kleinen Kind im Grunde nicht zu managen, dass man das beides nebenher macht, so. Das geht nicht. Naja, ähm... Genau, das war so das Wichtigste bei uns. Öffentlichkeitsmäßig
0: äh, hat es mega Wellen geschlagen, deine, deine Entscheidung.
1: Ja, das wollte ich nämlich gerade sagen. Also es geht ja, geht ja dann auch so als letzte, letzte Kategorie in dem Sinne das wichtigste Ereignis, was so die Arbeit anbelangt, ja. was so die kreative Arbeit anbelangt. Das geht ja auch irgendwie fließend ineinander über. Genau, das war halt eben meine Entscheidung. Ähm, halt jetzt nicht wieder zurück in den Brotjob zu mhm. gehen. Die Leute haben halt auch einfach nach solchen Meldungen gegiert, so in Corona-Zeiten und Journalisten sind darauf angesprungen und das äh, fand ich schon erstaunlich. ist mittlerweile mein erfolgreichster Tweet überhaupt, mhm. diese Ankündigung. Mhm. So, also das, ja... Echt krass. Total, Hotzo, voll. Hotzo hat, Hotzo hat jede, jede Woche mindestens einen, Team, der so viele Likes kriegt, aber
0: ich bin das jetzt halt nicht gewöhnt und
1: ähm, ja, war schon, war schon krass. Also dazu
0: muss ich auch sagen, ich hatte letztens ein Telefongespräch mit einem Verwandtschaftsmitglied und selbst die hat das erwähnt. Die hat dann gemeint irgendwie, boah, ähm, boah hier, hier, der Tobias Vogel, ey, der, ich habe das mitbekommen und so und dann habe ich auch gedacht so, ey, wow, also jetzt ist halt soweit, jetzt kenne ich wirklich so ein Promi. <lacht> ich muss jetzt also ich echt mal halt mit dem Buch anfangen, wo ich quasi als der Typ, der außen steht und kein Erfolg hat, irgendwie dich, dich so ein bisschen beschreibt
1: ja Also ich, ich kann dir, ja, ich hatte ja irgendwann mal, habe ich getwittert, dass Bekanntheit so ist, als ob einem plötzlich ein drittes Bein wächst, ja. also ne, man vergisst irgendwann, dass es da ist ja. oder gewöhnt sich dran und das also, ich komme mir, ich komme mir selber noch ziemlich normal vor, muss ich sagen, ja, aber das war schon krass, das war schon, war schon echt heftig, ja, kannst du irgendwie, also, wie, wie war es mit dir, mit Egon Forever, gibt es da irgendwas, was besonders im äh, Vordergrund stand, was besonders, was dich irgendwie besonders äh, was besonders krass war in diesem Jahr. Hm.
0: Naja, so im Nachhinein, ich habe eigentlich gedacht, dass mein Barbar Color sammelband der beim cross -Cult verlag dann er, erschienen ist, dass das so ein bisschen so ein Ding sein wird, wo ich dann denke, wow, wow, geil, das wird, das wird, äh, das wird so mein Ding des Jahres. Aber ja. ich muss so mein ich muss so im Nachhinein sagen, das Borleck magazin liegt mir mehr am Herzen, <lacht> weil das ist, okay. einfach, das ist einfach in dieser Lockdown-Zeit entstanden und es ist wirklich, ich habe es ja jetzt nochmal neu aufgelegt, ich habe es ja tatsächlich einfach nochmal neu herstellen lassen so und mm, dann hat ja. man das auch so, also ich bin gerade auch an so einem Punkt, wo ich extrem viel über Egon Forever nachdenke und darüber nachdenke, was ich noch in Zukunft machen will und werde und yeah. Das hat mir einfach gezeigt, dass Do-It-Yourself echt immer noch der Weg ist, den ich gehen will und muss und ja. kann. Mhm. Ähm, ja, klar. Wo ich mich so ein bisschen davon wegbewegt habe in den letzten paar Jahren, wo ich gedacht habe, so, jetzt äh, gehst du zu Verlagen, jetzt keine Ahnung, machen die den ganzen Scheiß für dich und so, aber ich, ich komme davon nicht weg, irgendwas selbst in die Hand zu nehmen und dann irgendwie sowas. Kein Verlag hätte dieses Borleck-Magazin rausgebracht, das muss man halt auch sagen. Ja,
2: und jetzt ja, im Nachhinein gucke ich
0: es guck ich... mir halt an und die Leute schreiben mir alles, sie finden es total geil und finden es, ja. Äh, ja, witzig und möchten unbedingt ein zweites haben und so. Und dann denke ich mir auch, okay, also für die zukünftige Aussicht, was meine Kunst angeht, werde ich mich wahrscheinlich bald auch wieder hinsetzen und an einem zweiten Heft arbeiten. Vielleicht. Ja. Ist doch mega. Ja, ist doch mega. Also das, war, also ich mein, das war so
1: eine Erkenntnis aus diesem Jahr so für mich. Das ist ja auch etwas, was finanziell jetzt auch nicht unbelohnt bleibt. Ne? Also, wenn du, wenn du die Sachen selber machst, dann hast du ja auch ein, eine höhere Gewinnmarge, sag ich mal, ja. äh, pro verkauftem Heft und äh, hast ja nicht umsonst also die erste Auflage komplett abverkauft
0: so ähm. voll und vor allem habe ich ja. damit auch gemerkt dass irgendwie okay natürlich habe ich dann vielleicht ein bisschen mehr Presse mit einem Verlags äh, mit einer Verlagsveröffentlichung aber mir bringen halt zwei Seiten in der Business, äh, Business Punk wahrscheinlich Genauso viel oder wenig, wie wenn ich eben bei Instagram nochmal einen Extra-Post mache, dass irgendwie das und das ja, her es, so. es ist halt so und das ist für mich, wie gesagt, auch was Neues gewesen dieses Jahr, das so zu, zu erkennen. Ja. Und ja, ich bin natürlich stolz auf das barbarcolor buch und dass das bei, bei dem Verlag erschienen ist, weil das halt wie so ein wie so ein Witz ist, der so endlich zu Ende erzählt ist mit dieser ganzen ja. <lacht> internen Geschichte in dem Buch und auf einmal erscheint es halt wirklich bei einem Verlag und ich finde das Buch auch toll, aber ja. ich bin zum Beispiel, also der Moment, wo ich mal wieder mit, mit dem Ventilverlag äh, telefoniert habe und die gemeint haben, sie möchten gerne nächstes Jahr nochmal ein Cartoon Buch mit mir machen, als mal wieder so eine schöne Sammlung, das war so mhm. der Moment, wo ich gemerkt habe, ja, da gehörst eigentlich hin. Also zu diesem kleinen Punkrock-Verlag, zu diesem kleinen urigen, ja. linken verlag da in Mainz, so, ja, da du hin. Und das ist ein schönes Telefongespräch gewesen und ich bin dann gleich da gesessen, habe das Cover gestaltet und hatte wieder so richtig Bock. Und das war ja, so, mega cool. also da muss ich sagen, also 2020 war für mich und Egon Forever ja, interessantes Jahr, muss ich sagen.
1: <lacht> ja, ja also bei mir gab es... Äh, viele Sachen, die ich hätte sonst auch noch hätte nennen können. Also
0: ich, du hast also, voll viele
1: Releases gehabt dieses Jahr. Ich gebe auf Buch, der Adventskalender. Mhm. Nächstes Jahr wird es genauso krass. Nächstes Jahr gibt es genauso viele Releases. Ähm, sogar eigentlich noch mehr. Ein, eins mehr. Also drei kleinere und ein großes Release. Also Ende des Jahres kommt halt der Nachfolger von äh, Schweres Geknitter. Ja. Äh, genau. Und, Ende des na, Jahres. Ja. Ende, ja, ja. Also wieder so ungefähr, wie halt auch äh, Schweres Geknitter rausgekommen ah, okay. ist. Das war ja so Anfang November, so. Ich glaub, das ist dann wieder um die Zeit rum. War ja gut. War, hat sich ja bewährt. Also ist ja auch ein Longseller, äh, Schweres dass Das geht ja jetzt auch in die fünfte Auflage. Verkauft sich immer noch sehr gut. Mhm. So, ähm, Ja, und äh, die anderen Sachen haben sich auch gut verkauft. Oder verkaufen sich weiterhin gut. Dann der Max- und Moritz-Preis. Ähm, Den Hätte ich auch noch nennen können. <lacht> Hätte ähm, auch noch nennen da, können,
0: mal kurz. <lacht> ja,
1: dann hier äh, Steady. Dass Steady halt mega krass abgegangen ist oder noch abgeht. Also dass ich also mit, mit äh, monatlichen Unterstützungen mhm. äh, schon im Grunde alle Fixkosten bestreiten kann. Das ist auch richtig super dass die Originale sich gut verkaufen. Also ich kann mich wirklich nicht beklagen und ich, mir ist auch klar, dass ich in einer sehr privilegierten Position bin. So, also das ja, hat sich mir dieses Jahr noch mal sehr, sehr deutlich gezeigt, so, dass das ähm, echt äh, keine Selbstverständlichkeit ist, so wie es bei mir mm. läuft. Ja. Nichtsdestotrotz bin ich viel zu oft sehr gestresst, mache mir viel zu oft den Kopf um alles Mögliche. Es ist nicht so, als ob ich die ganze Zeit rumlaufen würde und einfach nur mein Leben feiern mhm. würde, sondern ehrlich gesagt sind eigentlich eher so die, die stressigen Momente und die, wo ich das Gefühl habe, mir wächst alles mögliche über den Kopf, So, sind eigentlich eher vorherrschend. Ja, schon Arbeit, das, oder? Also Ja, ja, aber es liegt auch ein bisschen an meinem, an meinem Naturell halt, ne? Also ich bin halt jetzt einfach nicht der Typ, der die ganze Zeit so, so ein Sonnenschein mhm. ist und so fröhlich durch die Gegend läuft, sondern äh, naja, ich meine, mein, meine Cartoons sehen ja, äh, haben ja nicht von ungefähr halt die Themen, die sie haben mhm. und so. Ähm, und äh, ja, ich, ich bin auch sehr unstrukturiert, kriege meine Sachen, die ich machen muss, oftmals nicht so gut über die Bühne, wie ich es gerne kriegen würde mhm. und so. <lacht> naja, gut. aber jetzt, jetzt wird
0: er immer kränker während der Aufnahme, weil er so viel darüber ja, nachdenkt. Wie ja, das, es ist, ihm das geht. ist das
1: ganze Gerede, ja. das ist das ganze Reden, das macht meine Stimme kaputt. Aber, äh,
0: darf ich dich trotzdem noch was fragen? Ja. <lacht> wie, also von sieben Tagen in der Woche, wie oft hast du Schiss, dass es morgen einfach vorbei ist, dass quasi irgendjemand sagt, Krieg und Freitag interessiert mich ein Scheiß, also ich habe bisher äh. alles gekauft, wo der Name drauf stand, aber ab jetzt, pff, mir egal
1: Nee, davor habe ich tatsächlich gar nicht so wahnsinnig viel Angst. Also ich habe also hab weniger Angst dass davor, dass die Leute das Interesse verlieren, ja. als, davor, als davor, dass ich irgendwie, dass durch den Shitstorm einfach alles in die Grütze geht. Mhm. So. Weißt du, auch vielleicht auch irgendwas, was ich gar nicht selber verursacht habe. Oder aber es geht alles in die Grütze, weil Social Media, so wie es jetzt funktioniert, irgendwann nicht mehr so mhm. funktioniert. Man sieht das ja in Ansätzen schon, dass äh, Instagram zum Beispiel seine Plattform mega verschlimmbessert. <lacht> ja. Äh, dass, dass Facebook alles kaputt macht. So, äh, ne?
0: Facebook auf dem Desktop kann man sich ja nicht Ey, mehr anschauen. Facebook so. prinzipiell. Das ist einfach das ist komplett kaputt optimiert. Ähm,
1: und, und, und Twitter äh, mit den Stories ist auch, ähm, ich sag mal, das geht auch schon in eine etwas merkwürdige ja. Richtung. Also, ne, kann sein, dass das, worüber ich den Großteil meines Publikums erreiche, ja. vielleicht sogar relativ schnell einfach nicht mehr da ist, mm. so. Und äh, das ist halt so. Das ist wenn. Dann ist eher das so. Also, aber also ansonsten bin ich einfach viel zu. Ich bin viel zu wandlungsfähig, so mich mal selber zu loben, so und äh, habe einfach ähm, äh, also ruhe mich einfach viel zu wenig auf meinen Lorbeeren aus, als dass äh, irgendwann die Leute einfach komplett das Interesse verlieren könnten. So das gehört irgendwie auch ein bisschen zu meiner zu dem, was die Leute an meinen Sachen reizvoll finden, dazu, dass ich halt so einen Weg beschreite und die mich auf diesem Weg begleiten können, so. Mhm. <lacht> Und äh, ja, also ich, ich, es geht ja auch nicht darum, reich zu werden. Ne? Also ich, es geht jetzt einfach mehr um die Frage, trägt sich das so lange, dass ich auch noch über die nächsten Jahre hinweg zumindest auf einem okayen Level davon leben kann. Mhm. Und das glaube ich schon. Das glaube ich schon. Ja. So. Reich werden, klar, gut, das steht nochmal auf einem anderen Blatt. Ähm, äh, in in äh,
0: Anbetracht, äh, Anbetracht der Tatsache, dass du immer weiter abfuckst, stelle ich dir jetzt nur kurz <lacht> Fragen, wo du ganz, auch mit ganz kurzen Antworten darauf ja. antworten kannst. Ähm, wir hatten im Podcast verschiedene Gäste dieses Jahr, ziemlich viele sogar, aufgrund ja. der Tatsache, dass die alle Zeit hatten. so ja. Und deswegen, ich habe mir die alle aufgeschrieben und du sollst die äh, Auftritte dieser Gäste, beziehungsweise die Folge mit den Gästen nach Schulnoten bewerten. Kriegst du das hin?
1: Moment, du willst also jetzt, dass ich im Nachhinein schlecht über bestimmte Gäste äh, Nee, du
0: sollst rede? nur die Folge beurteilen, du sollst oder, nicht oder den geht's auch,
1: oder also, Okay, das heißt, ich beurteile nicht unbedingt den Gast, genau. sondern auch wie, wie wir performt haben. Alles, genau, das Gesamtbild der das Folge. Das Gesamtpackage. Okay, Wenn jetzt jemand ja, zum okay. Beispiel
0: heute das erste Mal zuhört, bei dieser bei der zweiten ja. Jahresrückblicksfolge rein und sich denkt, ja. ah, was wahrscheinlich vorher war Freitag. Und dann, welche Gästefolge sollte ich mir am besten mal reinziehen weil die sind okay. alle unterschiedlicher mhm. Qualität und ähm, ich fange mal an unsere erste Gästin dieses Jahr war Jasmin Schreiber, wie würdest du die Folge im Nachhinein mit Schulnoten bewerten? Drei Linus Volkmann Zwei Tabby Pilgrim 1 Cornelius Oetle Drei <lacht> Enno Bunger 2. Jan von den Miris ähm 2 Panikpanzer von der Antilopengang 2 Ralf Rute 2 Jan Horst 3 echt wow oh. Rinko was sagst du oh <lacht> Entschuldigung. Ich wollte deine das ist Bewertung, keine Bewertung des, des Gastes. Ja, ich das weiß.
1: Ist Bewertung des Gastes. <lacht> ich weiß.
0: Ich weiß. Rinko. Ringo. 4. Rinko, äh, ja, wegen. Aber nicht wegen ihm, sondern wegen der Technik. Ja, natürlich. Ja. Es wollte ich nur Den, noch mal. Wieso betonst hab. du das jetzt so? Ach so, ja, Mann, ja. Ich weiß, ich weiß. Ähm, äh, ja. ja, gut, gut. Hätte ich auch so ähnlich bewertet wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Ich fand Enno, Enno Boga tatsächlich ganz gut, weil
1: ich mich da mal Einfach als Interviewer ausprobieren mhm. konnte und war mit meiner eigenen Performance tatsächlich sehr zufrieden. <lacht> so. Da habe ich gleich gedacht, ich würde auch gerne mal irgendwie so einen Mark Maron-mäßigen Podcast Mach machen, doch. Aber, wann, aber wann bitte? Ja, wann bitte? Nach, nach Forever
0: Freitag halt.
1: Wenn wir beide nee, unsere nein, nein, eigenen Wege einschlagen ich, und dann. Nein, 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 nein. nein. Ist, da kriege ich direkt Verlustängste. Jetzt hör auf, sonst, äh, nein, um Nein, nein, das wird nicht passieren. Ähm, ich so.
0: ich wollte nur im Nachhinein sagen, also mein Favorit aller Gastfolgen war, war die, ich habe nämlich da darüber habe ich mir nämlich auch Gedanken und Notizen gemacht war die Folge mit Chan von den Meris ich finde das war so eine ganz runde Sache okay und die mit Linus Volkmann war geil weil da Linus Volkmann und ich am Ende total besoffen waren
1: geil mhm. sehr gut äh, gut, das, das subsumieren wir jetzt mal als Podcast-Rückblick, was ich mir aufgeschrieben habe. Ansonsten ole ole, super Podcast. Ja, super. Äh, der muss auch nicht wöchentlich stattfinden, um super zu sein. Ähm, genau, Ausblick auf 2021. Äh, blickst du mit Hoffnung, mit Angst
0: oder irgendwie neutral auf das kommende Jahr? Puh. Kommt ganz auf meinen Gemütszustand an. Also, ach ja. Was waren die Optionen? Hoffnung, Angst oder neutral? Hoffnung, Angst,
1: <lacht> neutral. <lacht> also es ist wahrscheinlich eine Mischung allem. Was nimmst allem. du denn? <lacht> Nein, also ich also ich sag mal so, das Jahr wird äh, 2021 wird vermutlich ähnlich schwierig wie 2020 mm. werden, aber ohne dieses, dieses angsteinflößende der, des, der ungewohnten Situation. Das heißt, wir werden irgendwie das Jahr so resigniert und auf einer Arschbacke absitzen mhm. und äh, die Zahl der Geimpften wird einfach zunehmen im Laufe der Zeit. Und wo ich wirklich, wirklich Angst habe und wirklich auch, auch wenn ich weiß, dass das im Grunde eine Form von Esoterik ist, die Daumen drücke ist, äh, ich will Covid-19 nicht kriegen mhm. und bitte niemand, der ich den ich kenne, soll es kriegen oder zumindest niemanden schweren Verlauf haben. So. Ja. Das ist leider nicht, das muss man sich echt mal vor Augen führen. Es ist nicht selbstverständlich, im nächsten Jahr keine potenziell tödliche Erkrankung zu kriegen. Alter Schwede, ey. Mhm. So, und da, da habe ich echt äh, Respekt und äh, würde sogar sagen Angst vor, dass das passieren könnte. Und da drücke ich sehr die Daumen. Weltgeschichtlich werden wir das einfach, wie gesagt, ne auf einer Arschbacke absitzen. Mhm. Es wird unschöne Berichte geben, es wird unschöne Zahlen geben, dann werden die Zahlen womöglich irgendwann wieder besser werden. Es wird härtere und weniger harte Lockdowns geben, dumme und weniger dumme PolitikerInnen. Und dann haben wir irgendwann, sehen wir dann so zum Ende des Jahres hin, dann Licht am Horizont und... Äh, Ne, die, die Impfaktionen laufen und es werden immer mehr Leute davon äh, eingeschlossen werden. Mhm. Ähm, ja, es, es, wird irgendwie, es wird irgendwie zu schaffen sein.
0: Das ist sehr positiv und optimistisch für Tobias Vogel. Ja so, mittel. ja, so mittel. Also für ja. mich gibt es halt, es gibt zwei Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit, dass wir 2021 <lacht> irgendwann dastehen und denken, wir wünschen uns 2020 irgendwie wieder zurück habe ich mir auch schon gedacht so, weil irgendwie hat jeder oder jede die Anfangszeit so ein bisschen romantisiert, weil es halt irgendwie aufregend und neu war und ja. ja, es wurde vom Balkon geklatscht und sonst irgendwas, das ist alles vorbei. Also das wird auch nicht mehr so sein. Ähm, mhm. Wie gesagt, meine Hoffnung liegt da, daran, dass der Gemütszustand der Leute oder prinzipiell auch meiner sich ändert dadurch, wenn es draußen wieder ein bisschen besseres Wetter gibt, weil ja. das, das ist so, ja. Ich weiß auch nicht, das ist so das Ding, was man wo man weiß, dass das auf ja. jeden Fall passieren wird. Ähm, und das, die andere Möglichkeit ist einfach die, dass es so wird, wie du das sagst, dass man einfach dann tatsächlich nächstes Jahr irgendwann mal dasteht und sagt, krass, es gibt jetzt einen Impfstoff. Ähm, let's go! Also, mhm. ja. Und dass dann auch diese ganzen, also ich habe tatsächlich so ein bisschen Sorge um diese ganzen Impfgegner, pff, äh, die Querdenker, Verschwörungstheoretiker. Ähm, ich, ich bin mir ja. da auch nie so ganz sicher, ob ich nicht zu arg in meiner Bubble gefangen bin und das zu überdramatisiere, aber ich habe schon das Gefühl, dass die immer lauter werden und dass mich das sehr stört und dass ich diese Menschen nicht mehr hören und sehen will. und dass Ich ja. finde die dumm. Das sehe ich genauso, sehe genauso. Und deswegen ähm, finde ich es voll geil, ja. das muss ich mal kurz zwischenschieben, dass Mike Krüger <lacht> fast monatlich Songs gegen die raushaut. Das ist, das Mike, Mike Krüger, Krüger. Das hab ja gar nicht, Alter.
1: Das habe ich ja gar nicht mitgekriegt. Das, ah, ich schicke
0: dir nachher mal einen Link, ey. Der, da ist wirklich, das, also, wenn du das anguckst, dann ist deine Hoffnung noch nicht komplett gestorben. So.
1: Ich kann ich kann dir dem Zusammenhang auch empfehlen, äh, Fanny Van Dunnen auf Instagram zu folgen. Der schreibt nämlich auch jetzt in letzter Zeit öfter mal mhm. Corona Corona Songs, die er dann in seinen, äh, die er dann irgendwie bei Instagram TV mhm. postet. Äh, das äh, ja auch guter Typ. Gut, ansonsten äh, ich ne, du hast ja selber schon gesagt, ich kacke langsam stimmlich ab. Äh, ehrlich gesagt kann ich auch äh, Steffi nicht mehr so lange mit dem äh, kranken Kind alleine lassen. Äh, das, ich ich, ich habe ihre Geduld, glaube ich, jetzt mindestens so eine Stunde überzogen. <lacht> deswegen habe ich auch ein bisschen Angst, jetzt gleich aus diesem Schlafzimmer zu treten. Äh, <lacht> ja, also deswegen, äh, also es war eine wahnsinnig lange Folge. Es ist im Grunde auch genau das, was ich wollte. Ich wollte ja, mit diesen ganzen Kategorien wollte ich ja auch, dass es wirklich ein, es muss, soll halt wirklich ein angemessener Jahresrückblick werden. Voll. Wo man alles von allen Seiten sich mal anschaut. Und ich finde, das ist uns jetzt gerade zum ersten Mal genauso geglückt, wie ich mir das eigentlich immer gewünscht mhm. habe. So. Äh, vor allem, weil wir uns vorher auch mal ein paar Gedanken gemacht haben zu diesen Kategorien und so weiter. Äh, ich finde, in der Art sollten wir es weitermachen und in Zukunft wissen wir dann auch, okay, dafür müssen wir uns definitiv drei Stunden Zeit mhm. nehmen. So, so lange dauert das. Äh, ja, also ich freue mich über jeden und jede und alles dazwischen, äh, der, die es sich jetzt bis zum Ende angehört hat. Danke, dass ihr uns gewogen geblieben seid. Wenn ihr uns so eine kleine Jahresgratifikation zukommen lassen hm. wollt, dann äh, gerne auf foreverfreitag.de und dann auf Podcast unterstützen klicken. Damit könnt ihr auch dann eine Message in diesem Podcast platzieren, wenn ihr es denn wollt. Äh, ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bitte, bitte bleibt gesund und bleibt uns gewogen. Äh,
0: ja, und bevor meine Stimme komplett wegbricht, bin ich auch jetzt raus. Tschüss. Ah, ja, und ich kann jetzt auch endlich diese ganze Notiz hier löschen, die ich mir gemacht habe, weil mir war der Jahresrückblick tatsächlich sehr, sehr wichtig. Jeder von euch, der oder die regelmäßig reinhört, weiß, wie wichtig mir eigentlich immer die Halloween-Folge ist. Ähm, dennoch will ich das hier nochmal unterstreichen und sagen, auch dieses Jahr war vor allem für unseren Podcast und auch für den Tobi und mich und unserer beiden Beziehung, <lacht> sehr spannend und interessant und ähm, ich ich bin froh, dass es jetzt rum ist und dass wir es mit dieser zweiten Folge hier auch komplett abschließen. Wir gehen jetzt erstmal in Winterpause, wann wir wiederkommen, ist noch nicht ganz klar, aber wir kommen wieder mit dem Podcast Keine Angst, so wie immer. Wir machen das jetzt seit 2018 und es wird auch noch spannend für euch, für uns und für alle, die irgendwie hier mit, mit drin hängen. Deswegen möchte ich an allererster Stelle nochmal ein großes Dankeschön an alle unsere Gäste und Gästinnen sagen. Ich hoffe, dass wir nächstes Jahr auch wieder so viele tolle Leute hier haben genau, und dann natürlich nochmal ein Dank an den Ingo von den do der bis, ich sag mal März, April noch unser Intro gemacht hatte, also wir mit, mit seinem Intro immer in die, in die Sendung gestartet sind und dann haben wir uns aber dazu entschieden, die Sendung ein bisschen neu zu gestalten und auch ein neues Cover und alles zu machen auch die Folgen heißen jetzt ja auch anders seit geraumer Zeit und die Tabby Pilgrim hat dafür gesorgt dass das Ganze, ja, geräuschtechnisch auch nochmal einen anderen Anstrich kriegt. Und das finde ich, hat sie einfach super gemacht. Die Tabby prinzipiell auch einfach toll. Hört euch mal die Gas äh Gastfolge mit ihr an. Die ist total super. Und ein Riesendankeschön an den Christopher, einen Freund von der Tabby. Der äh, mischt nämlich immer unsere Folgen und, und macht da so Zeug rein. Ihr habt ja in der letzten, in der Weihnachtsfolge gehört oder auch in der Halloween-Folge. Der macht da so geile Special Effects und so. Und das macht er alles... Ähm, weil der Fan von dem Podcast ist und ich finde auch dafür nochmal ein riesen, riesen Dankeschön und ich hoffe, ja, dass ihr alle einen tollen Jahreswechsel habt, dass uns kein schreckliches 2021 erwartet, dass wir alle gesund bleiben und achtet auf all eure Freundinnen, Freunde, Mitmenschen, achtet auf euch selbst und ja, was soll ich sagen, wir sehen uns, hören uns, nee, wir hören uns hauptsächlich 2021 wieder, äh, danke fürs Hören. Tschüssle. Schnitt, Mix und Mastering von iLate Backsound.